1: Ja, schönen guten Abend zu Folge 18 des Psychotalks, etwas verspätet. Wir hatten die Sendung um einen Monat verschoben, aus persönlichen Gründen. Mein Name ist Sven Rudloff aus Düsseldorf und äh, wie immer bei mir sind meine beiden Psychologenkollegen. Fangen wir mal im Norden an, äh, an der Küste in Hamburg, Alexander huxmaster Waschkaun, Abend.
2: Einen wunderschönen guten Abend an meine beiden Lieblingspsychologen in Deutschland und alle anderen Psychologen, seht mir nach, die beiden sind einfach Platz 1 und 2. Oh, Wahnsinn. Und in
1: Herne im Ruhrgebiet, knapp über dem Rheinland, in Westfalen, wie ich gerade gelernt habe, Sebastian Bartoschek. Hi, hi.
0: Ein herzliches Glück auf auch aus dem Herzen des Ruhrgebiets. An meine beiden geschätzten Kollegen in Düsseldorf, in, Hano äh, in Hamburg und in der ganzen Welt. Denn ihr seid ja auch eigentlich Globtrotter mittlerweile. Sind wir das? Ja, das werden auf jeden Fall ja der sowieso ja wir doch du und deine geschätzte Gattin ihr macht ja noch einen anderen äh, Podcast und da seid ihr glaube ich ja bald mit in äh, Österreich
2: ja sind wir aber dazu vielleicht später mehr genau
0: ja. Werbung machen wir am Ende
2: der Sendung, so nach drei Re, Stunden. mittendrin hatten wir doch gesagt, damit die Zuschauer... Ich mache heute aber. nur
0: Werbung. Ich, mach heute, ich esse übrigens äh, hier, mh, sind hier lecker, Bresso Antipasti für 1,29 der Sonderpreis. Die sind aber auch nur noch haltbar bis Montag.
2: <lacht> deswegen der Sonderpreis oder deswegen ist es hier? der sie Sonderpreis. Jetzt?
0: So. Fällt zusammen. <lacht> ja, ähm, ich, ich kann anbieten,
1: ähm, gutes original Schlüsselalt. Ich meine, Düsseldorf ist klar, ne? Ja, gehört dazu.
2: Gegessen habe ich schon. Aber keine Markenware. Alexander? Und äh, ich habe hier eine, eine ausgewählte Auswahl von äh, Skittles, Fruits habe ich hier stehen. Ich habe KitKat, ich habe. Ähm, ähm, äh, Mao am Kracher, ich habe die guten Rewe-Cookies mit 40% Schokolade, ich habe hier so ein paar Funny Frisch Chips frisch Ungarisch und diverse Ferrero-Produkte. Daneben gibt es Astra-Pilz, ähm, äh, weißen Rum und Coke Zero und damit kann ich tatsächlich die Stromrechnung für diesen Monat bezahlen. Wir können weitermachen. Darf okay. man
0: heute noch Chips frisch Ungarisch sagen? Ist das noch korrekt?
2: Ähm, du meinst, statistisch rechtsradikal. Ist jetzt un un ungarisch auch schon diskriminierend? Ich weiß du, das gar äh, nicht. Äh, das hast
0: du gesagt. Ich halte mich da raus.
2: Zigeunerschnitzel.
0: Du meinst, dass ungarisch äh, diskriminierend ist? Ist, ist dass dass der, Sa der Sar ja?
2: sarotti mor Inzwischen der sarotti magier ist hatten wir schon mal, ne? Nee. Ja. <lacht> Wussten Sie nicht? Doch. Ach Gott, ich brauche. Wer das nicht der, weiß, guck mal demnächst auf die Sarotti-Schokolade. Man meint immer noch den sarotti Moor zu sehen, ist aber gar nicht. Ist ein ganz anderes Männchen inzwischen. Haben ganz du? anders. Es, ganz, ganz ja, ist jetzt nämlich komplett
0: äh, ähm, rassistisch, denn der Sarotti-Magier, das wissen die wenigsten, ist eigentlich weiß. Und was der da macht, ist Blackfacing. Und äh, ich finde, da sollte man äh, Sarotti äh, einfach auch mal schreiben, das geht so nicht. Wenn da ein schwarzer Mensch drauf ist, dann nennt ihn auch der Sarotti Farbige.
2: Ja. Spannend finde ich gerade, dass <lacht> Wenn du was auch hier bei Google eingibst, dann gibt es tatsächlich die, die Kakaoschokolade. Das finde ich, <lacht> find ich jetzt was auch. denn sonst? Ja, das, ist, das kann man auch machen. Mein also, Gott.
0: Naja. Ja, herzlich willkommen. Wir haben ja heute zwei, wie immer, unglaublich spannende Themen die wir hier äh, aufarbeiten wollen, für den Hörer da draußen am Empfangsgerät, aber auch für den zeitsouveränen Nachhörer in den nächsten Wochen. Und zwar haben wir heute, ja, was Tegelsche haben wir heute? Dialektik und äh, Stricken für Anfänger. Richtig. Und wir werden, vielleicht wenn wir Glück haben, Ralf Stockmann dazu gewinnen können, zu einem der beiden Themen ein E-Book zu schreiben. Mal schauen, wie der Abend so läuft.
1: Ja, und das war schon ein praktisches Beispiel für das Mönchhausen-Syndrom. Nein, ähm, genau, psychologisches Einstiegsthema haben wir heute, Syndrome. Wir hatten da so unter anderem aus der letzten Sendung so ein paar Messis rumliegen. Und
2: äh, <lacht> <lacht> ja. Wer das jetzt nicht verstanden hat, nochmal zurückspulen.
1: <lacht> ja, gut, nein, und äh, später geht es dann um Arbeit. Ich meine, Freitagabend, Wochenende, scheiß drauf, Arbeit. ja.
2: Wer sich, wer sich da fragt, äh, inwiefern äh, Psychologen, was die für Witze reißen? Das sind Psychologenwitze. Das Leben als Psychologe ist auch nicht immer schön.
3: Nee.
2: Ich muss mal ganz kurz äh, hier was machen, gerade. Kleine Sekunde. Ich bin gleich wieder da. Macht mal immer weiter. Ja, und weg war er. Ähm,
0: My aunt is having a new baby. Was <lacht> what's about the old one? <lacht> Do you get any crocodile shoes? Yes. Which number are your crocodiles? <lacht> Das, glaub, sind aber, das, sind glaub, das sind aber keine Psychologenwitze. Nein, Psychologenwitze sind sowas wie: ähm, Ich so möchte keinem ich, Club ja. angehören, der Leute wie mich als Mitglied aufnimmt. Mhm, genau.
2: Ja. So, Alex hat telefoniert gerade mit ProSim, die rufen schon wieder an, dass wir Galileo übernehmen. Wollen wir natürlich nicht. Nervt. Ja, nee, muss nicht sein. So.
0: So, also Syndrome und danach Arbeit. Ähm, Apropos äh, Arbeit, was, was, was
1: hast du denn deine Praktikanten
0: zum Thema Syndrome
1: raussuchen lassen, Sebastian?
0: Meine Praktikantin, der ich an der Stelle ausdrücklich danke. Lara, vielen Dank für ein tolles Praktikum. Ich habe gesagt, äh, das bleibt dir nicht erspart, mein Lob. Vega äh, Volt bei Twitter, äh, du hast hier wirklich gut reingehauen die sieben Wochen und du warst auch so nett, für diesen Psychotalk 17 äh, psychiatrische Syndrome rauszusuchen und mir auch sonst den Rest der Recherche hier abzunehmen. Äh, wenn du mich hören kannst, ich gucke gerade, du bist nicht im Chat, äh, aber du wirst es garantiert nachhören, vielen, vielen Dank. Ja, 17 Syndrome habe ich hier, wie viele habt ihr?
2: Also ich habe keine, tut mir leid, dass du so viele hast. Ja, ich habe ungefähr so ein, <lacht> ja, ich
3: habe
1: <lacht> hab ungefähr ein Dutzend recherchiert, in Anführungsstrichen, aber ähm, ja gut, ne, Qualität, nicht Quantität. Ich habe ja 15. Syndrom,
0: ja, ich habe natürlich den, die, die längste äh, Liste.
2: Ja, natürlich. Ja. Ja, das, das war uns klar. Das ist klar, du musst ja immer alles kompensieren, aber, aber ja. mach mal erstmal. Genau. Fangen wir doch mal an. Was ist ein Syndrom? Ja, genau, was ist Syndrom, denn überhaupt ein Syndrom? Ist eine Störung, die keine Störung ist. Äh, wie?
0: Ja, genau so. Also, das heißt, wenn ich äh, sage, da ist eine, eine, äh, etwas, was vorkommt und eigentlich gestörtes psychisches Verhalten ist, aber zum Beispiel nur kulturspezifisch auftritt oder äh, nur bei einer gewissen Gruppe und eben nicht für ein Gesamt, für die Gesamtpopulation relevant ist, dann ist das ein Syndrom und wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, aber das werden wir das bestimmt gelesen haben, dann kann aus einem Syndrom eine Störung werden, wenn es oft genug aufgetreten ist. So in etwa?
1: Nicht so ganz. Also die Unterscheidung, die ich gefunden habe, ist, ähm, also Syndrom ganz, ganz allgemein, also auch in der Medizin ist eigentlich nur, dass du ähm, mehrere Symptome hast, die irgendwie regelmäßig zusammen auftreten. Ne, also mhm. irgendwie, du hast mehrere Syndrome, also klassischerweise irgendwie, wenn du halt Kopfschmerzen hast und Magenschmerzen und Fieber und sonst irgendwie, äh, Grippe vielleicht? Keine Ahnung. Ähm, so, ähm, das Besondere bei den Syndromen ist, wenn du bei solchen Syndromen ziemlich genau weißt, wo das herkommt und wie sozusagen die Zusammenhänge sind, dann wird es dann irgendwann zu einem echten Krankheitsbild. Wo du sagen kannst, also ne, das ist eine Störung von XY, die führt zu folgenden Sachen und das kann man so und so behandeln. Wenn man quasi irgendwie in der ganzen ähm, Untersuchung noch einen Schritt davor ist und sagt, das tritt zwar häufiger auf, aber wir wissen eigentlich noch nicht so hundertprozentig, wo es genau herkommt, wie das alles so zusammenhängt. So in dieser Zwischenphase, dann ist das quasi ein Syndrom. Ist also eigentlich eine Abgrenzung zu einem definierten Krankheitsbild, wo man eigentlich schon ziemlich genau weiß, äh, irgendwie wo, was die Ursachen sind. Was insofern
0: spannend ist, weil wir in der Psychologie oder bei den psychischen Störungen ja oft genug gar nicht wissen, wo die Störung herkommt, sondern genau. uns ja, was wir mehrfach ja schon ausgeführt haben, in der Psychologie, also nicht wir drei, sondern äh, die WHO hat sich darauf geeinigt zu sagen, psychische Störungen werden definiert über eine gemeinsame, ein gemeinsames Cluster von äh, Verhaltensweisen, mhm. die wir beobachten können, ohne dass wir eine Aussage über, das, äh, über die Ursache treffen. Wollen mit einer Ausnahme die posttraumatische Belastungsstörung und streng genommen auch die reaktiven Depressionen, ja, da äh, treffen wir eine Aussage über die äh, Herkunft im Allgemeinen, aber nicht. Insofern ist in der Psychologie mehr als in der Medizin der Übergang zwischen Syndrom zu Kr äh, Störung fließender,
3: mhm. meinem
2: Verständnis nach. Ja als in der Medizin. Würdet ihr mir da so zustimmen? Das stimmt, weil in der Medizin das Syndrom einen anderen Zungenschlag hat als in der Psychologie. Also zum Beispiel ist ähm, AIDS ein Syndrom. So. Ja, in der Medizin, da spricht man tatsächlich ähm, ja, klar. Äh, dann letztendlich vom erworbenen Immunschwächesyndrom. Äh, das ist so eine Definition. Oder aber es gibt zum Beispiel das metabolische Syndrom in der Medizin, ähm, was darunter zusammengefasst ist, sind so Dinge wie Übergewicht, Diabetes, äh, hoher Blutdruck und das ist dann das metabolische Syndrom, also verschiedene Symptomatiken, die zusammenkommen, sind ein großer Risikofaktor für die Herzkrankheit. Das ist in der Medizin ein bisschen anders. Es gibt auch das Down-Syndrom, ne? also äh, das äh, genetische. Also Auffälligkeit, die wir ja alle auch sicherlich kennen, das wird auch als Syndrom bezeichnet und die Psychologie geht da ein bisschen anders dran. Aber wir können ja mal vielleicht ein paar Beispiele für Syndrome aus der Psychologie liefern. Da wird deutlich, warum da die medizinische Definition des Syndroms sich von dem psychologischen Brief an ein, zwei Stellen unterscheidet.
0: Zum Beispiel das kapgras syndrom das, das ist toll. Oh, da, oh, da, äh, äh, äh,
1: toll, toll im Sinne von. Ähm, äh, das genau. ist interessant, mit Sicherheit nicht unbedingt toll
0: für die für die Betroffenen. Aber Entschuldigung, aber genau. Also, aber, Disclaimer an dieser Stelle ganz spezifisch auch für mich. Ich werde mich total erfreuen an ganz vielen Syndromen, weil ich totalen Spaß an Syndromen habe, weil das ein. Ich sage auch warum, weil das zeigt, wie unglaublich vielgestaltig menschliche Psyche sein kann. Hm. Zu keinem Zeitpunkt in den nächsten zweieinhalb Stunden werde ich damit intendieren, mich über das subjektive Leid eines von einem Syndrom Betroffenen lustig zu machen. Wollen wir Diese eh nicht. Die Aussage ist nicht ironisch, sondern ganz gemeint. Ja, und da schließen wir uns doch alle an. So, der Rio postet gerade eine Liste der Syndrome. Damit war es das. Wir kommen zum zweiten. <lacht> Nein, also
2: ja, nee, Kapra. Genau. Kennt ihr, ne? Warte mal, Ich kicke mal gerade den Rio hier aus dem Chat. Der macht wieder alles kaputt. <lacht> Also, kennt
0: ihr Kapgra? Ja,
1: Kap ja, ja, ja. Ich, ich, ich habe, oh Gott, wie. Ähm, es ist peinlich gerade an der Stelle, ähm, wie heißt nochmal der. Ähm?
2: Joseph Kapgra 1873 oh. 1950 geboren. <lacht> ja, wenn der Sven das gesagt hätte, ne Alexander, hätte ich geglaubt. Nein, ich meinte jetzt Oliver
1: Sacks, die Bücher. Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte, genau, was ja irgendwie so die klassische Ansammlung von psychologischen Schreckstrich, psychiatrischen, neurologischen Syndromen ist, also durchaus dann Beschreibungen,
0: wie das Zusammentreffen mit solchen Patienten ist. Genau, erklär mal, was ist das? Ganz kurz, bei Sex ist es besonders, aber neurologisch ausgeprägt.
2: Sex übrigens S-A-C-K-S, nicht S-E-X. Beim bartosz wenn er Sex sagt, muss man immer gucken. Ja. <lacht> ich finde das jetzt ein
0: bisschen äh, äh, Gender und so, aber ich will das gar nicht hier vertiefen. Also, Kapka-Syndrom ist die Wahnvorstellung, dass ein Bekannter oder Partner durch einen identisch aussehenden Doppelgänger ersetzt wurde. Häufig bei Patienten mit Schizophrenie, Demenz oder nach unfallbedingten Hirnläsionen anzutreffen. Mhm. Häufig. Das heißt, wichtig da draußen, nicht immer. Ne? Syndrome, ab und zu kennen wir die Ursache in der Psychologie, ab und zu nicht. Mhm. Wobei äh, also
1: gerade Kapka in, in dem Zusammenhang sehr interessant ist, weil auch gerade in den letzten Jahren man ja eigentlich ziemlich genau eingegrenzt hat, was tatsächlich höchstwahrscheinlich der Psychologische Mechanismus ist, der da wirkt, äh, wie das zustande kommt. Das sagt jetzt immer nichts darüber hinaus, wie das quasi im Gehirn ausgelöst wird, dass es zu dieser Reaktion kommt. Aber ähm, ich bin über das Thema mal gestolpert, ähm, ne, als ich mich mal hier so für eine potenzielle Promotion so mit dem Thema Risikowahrnehmung beschäftigt habe und dabei so ähm, eben auch Emotionen. Und da wurde dann eben auch, bin ich dann auch über Studien zu Capra gestolpert und wo dann eben auch genau diese Aussage war, ähm, wenn diese Erfahrung zusammentrifft, du siehst einen Menschen, den du ähm, rein von deinem Wissen her wahrnimmst als jemanden, den du kennst, den du sehr gut kennst, weil du da viele Erinnerungen an diese Person hast, eben insbesondere Familienmitglied, Partner etc., aber dir fehlt... Die emotionale Reaktion, das Gefühl in diesem Moment, wie du die Person siehst, also quasi so eine Gefühlskälte und wie auch immer die dann halt dann verursacht ist und dass sozusagen dann Patienten dieses Zusammentreffen von diesen beiden Fakten so interpretieren, dass die sagen, der sieht so aus und der ruft ganz viele Erinnerungen wach, aber ich habe so nicht dieses Vertrautheitsgefühl mit dieser Person, das muss ein Doppelgänger sein. Ne, dass das so ein wesentliches Element ist, was da, was da wirkt. Wie es dazu kommt und genau wie Sebastian gesagt hat, dass, hier, dass jemandem halt genau irgendwie diese emotionale Reaktion plötzlich oder emotionale Erinnerung fehlt, das kann halt auf vielfältige Arten und Weisen passieren. Und Das ist aber auch mit Sicherheit nur ein, ein Moment, weil man sich immer noch fragen kann: Ja, kann es nicht dann andere Interpretationen geben? Warum interpretiert man das dann ausgerechnet so, dass es halt
0: ein Doppelgänger ist? Ja, ja.
1: Das
2: Spannende,
0: entschuldigung, nee, ja, sag. Das Spannende an einem Capgras-Syndrom finde ich, dass es in der Popkultur unglaublichen Eingang gefunden hat. Mhm. Na, ich finde, wenn man Horrorfilme sich anguckt oder also so diesen, diesen Bereich zwischen Science Fiction und Horror da passiert ganz viel, was eigentlich genau das ist. Ne? Ja, aber
2: das ist auch logisch, warum, ne? Erklär mal. Naja, also ich meine, was ist denn so die ultimative Furcht? Wenn du, es gibt mhm. typischerweise ähm, in, in, in der Lebensgeschichte, wenn du dich irgendwann von deinen Eltern auch löst, eigentlich noch einen Menschen, dem du ja eigentlich bedingungslos vertraust, der dir näher steht als jeder andere Mensch, das ist dann dein Lebenspartner. Hallo, hallo Partner. Hallo. Ähm, und was gibt? Bin ich noch da? Hallo.
1: Du, du dein, Deine Qualität wird ein bisschen
2: schlechter bei dir, Alexander. Ja, okay. Kann ich gerade nicht. Ich ja. hoffe, dass dass ich das gleich wieder fäng. Also was gibt es dann Schlimmeres, wenn die Person, der du sozusagen das ultimative Vertrauen entgegenbringst, äh, äh, plötzlich vielleicht ein Fremder nicht mehr deines Vertrauens würdig?
0: Alexander ist bei mir weg. Ich ist. Ein Fremder ist. Also noch hören, weil ich höre euch beide noch. Ich höre dich mit Je ganz, ganz starken Aussetzern. Jetzt bist du wieder da. Sprich mal ein bisschen ja, weiter. Bleibt hat sich wieder ein bisschen.
2: Ja, also meine Leitung sagt, dass sie stabil ist, ja. Nee, jetzt weil? ist wieder gut, jetzt wieder gut. Nee, genau, ja. aber
1: nee, stimme ich dir zu. Also, ne, diese, diese, diese ultimative Angst, dass eben etwas extrem vertraut ist, ein extrem vertrauter Mensch plötzlich eben ein ganz, ganz fremder ist, dem du eben nicht mehr vertrauen kannst.
2: Ja.
0: Ja, also klar, äh, trotzdem wundert mich, also es gibt ja auch andere äh, Syndrome, dass dieses Syndrom trotzdem äh, so viel, also ach so, das heißt, nee, darf ich offen fragen, darf ich dich so verstehen, Alexander, dass du glaubst, dass die äh, hinter dem Kapkra stehende Angst eine so fundamentale ist, dass gar nicht das Kapkra-Syndrom in den Filmen
2: gespiegelt wird, die ich meine, sondern eigentlich diese Angst. Ich glaube eher, dass, die, dass so ein Drehbuchautor oder ein Buchautor genau mit dieser Angst spielt und wenn er dann so ein bisschen rumsucht äh, irgendwie in der Recherche, stößt er auf das Cap gras syndrom und sagt, das ist ja geil, das gibt es ja wirklich. Verstehe. Also, glaube ich eher. Mhm. Ja, glaube ich auch. Das ist also, so, weil ich habe
0: mal jemanden kennengelernt, der das äh, äh, im Rahmen einer paranoiden Schizophrenie hatte. Oh. Mhm. Das war, ne, ich will jetzt hier nicht meine alten Bildgeschichten aus dem Krieg auswärmen, aber das war ein Mann, der sich bei uns meldete. Du hast Ä mal für die Bild gearbeitet? <lacht> <lacht> Münchhausen syndrom Münchhausen Stellvertreter? <lacht> <Ich. lacht> auf jeden Fall rief er einer an und sagte, ähm, seine Frau sei ausgetauscht worden. Ähm, er werde verfolgt und so. Er sei auch in der Klinik gewesen wegen Schizophrenie und so. Und als er in der Klinik war, haben sie seine Frau ausgetauscht gegen eine Person, die genauso aussieht. Aber er merkt das. Das ist nicht seine Frau.
2: Mhm. So, ne? Spannend übrigens dabei, wenn wir über das Kap gras syndrom reden, wir haben ja schon mal in einer der vorangegangenen Sendungen darüber gesprochen, dass die psychologischen Störungen eigentlich wie alle Erkrankungen, die es so gibt, äh, klassifiziert werden, zum Beispiel für die Krankenkassen, für, über das ICD-10, das ist ein Standarddiagnosewerk und da hat das Kap gras syndrom die Ziffer F22 und nennt sich Warnsyndrom mit Personenverkennung im Sinne der Doppelgängerillusion. <lacht> ja. So. Na, also ja. Das, da hast du dann natürlich die, die Beschreibung, aber ist natürlich nicht so griffig wie Kapgra-Syndrom. Ich finde Kapgra
0: auch nachvollziehbar, wenn man sich. Ich habe mich mal versucht, da reinzusteigern, ne? Das geht. <lacht> Habt ihr das auch mal probiert? Ach, aktiv? Nee, ja.
2: Nee. nee.
0: Ich war ziemlich besoffen auf dem Festival.
2: <lacht> okay, <lacht> okay. Das erklärt es jetzt wieder. Okay, das war also substanzinduziert. induziert. Mhm. Ja, okay.
0: Deswegen, viel, viel, ja, zumindest hat die Substanz es unterstützt, sagen wir es mal so. Und hab dann gedacht, kam, ich weiß nicht, wie ich auf Cup greife. Ich glaube, wir haben über, über ähm, äh, irgendeinen Jodie Foster-Film gesprochen, über hier ähm, die, nee, die nicht die Art of, ist auch egal, dieser, dieser mit dem ähm, Kind und so, die Vergessenen. Und dann saß ich da und habe mir vorgestellt, was wäre eigentlich, wenn meine Frau, wenn das gar nicht meine Frau wäre, sondern wie auch bei, bei Body Snatchers, ne, also Angriff der Körperfresser, wenn, wenn das äh, eine andere Person wäre. Und wenn du dich da lange genug auf diesen Gedanken fokussierst, zumindest ging es mir so, dann funktioniert das. Aber du weißt dass du dich, ne bewusste äh, willentliche Realitätskonstruktion, du weißt, dass du es bewusst konstruierst. Mm, ne? ja. Das ist natürlich der Unterschied. Aber natürlich auch...
1: kannst du dich reinsteigern, weil das ist natürlich wie bei allen Sachen, die dir dir irgendwie in den Kopf setzt. Dann greift dann auch gleich wieder irgendwie hier äh, confirmation Bias, also Bestätigungstendenzen. Ja, dann, 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 dann interpretierst du natürlich irgendwie alles, also ne, wie du schon sagst, ich meine, das Witzige ist dann bewusst, aber du interpretierst dann irgendwie alle möglichen Informationen als, ah, und das könnte ein Beleg dafür sein, das könnte ein Beleg dafür sein und dieses und jenes. Ne, Das ist so wie bei Jetzt mal platte ausgedrückt, Eifersucht oder so, wo es vielleicht auch keinen Grund für gibt, aber dann plötzlich findest du ganz viele Gründe, warum du eifersüchtig sein kannst. Und, ähm, ne? klar.
2: Vielleicht soll man an der Stelle, bevor wir jetzt noch weiter dann äh, Syndrome beschreiben, nochmal den Hinweis geben, dass die Syndrome in ihrer Häufigkeit ja eher, dann eher selten sind,
0: ne? ja, Nicht eher, sondern ganz klar selten, ne? Ja.
1: Ja, oder in vielen Fällen hat zumindest selten genug, dass es eben noch nicht, noch, auch noch keine, äh, kein, ich will jetzt nicht, dass sagen, keine gute Forschung dazu gibt, ne? Aber es ist halt, es sind dann in vielen Fällen eben Einzelfälle, die zumindest, also ne, in manchen Fällen, wie du gerade gesagt hast, das gras syndrom zumindest häufig genug in Anführungsstrichen noch auftritt. Dass es sogar eben als Diagnose in Anführungsstrichen im ICD 10 auftaucht, ja, es gibt ja das, es gibt ja noch so eine ganze Schwelle darunter, wo man sagt, naja, das könnte vielleicht sein, aber ist es eigentlich so etwas Konsistentes wirklich als Syndrom, dass es wirklich wert ist, sozusagen auch in den Katalog aufgenommen zu
0: werden von Störungen. Nein, kommt die nächste, äh, Stufe, nächste Stufe, ja. Was du gerade im Nebensatz sagst, ist für, äh, ich bin ja Mitglied der, der GWUB, die kennt ihr ja beide, für ähm, Leute, die in der GWUB Mitglied sind, kann das ein echtes Problem sein, weil dieses Kriterium der Replizierbarkeit, auf das ja viel gepocht wird, ne, bei einem Syndrom unter Umständen nicht äh, so einfach gegeben ist. Ne? Also wenn du äh, ein Syndrom hast, von dem vielleicht äh, zwei oder drei Fälle beschrieben sind, und das sind dann Einzelfallstudien natürlicherweise, ähm, dann müsste jemand, der äh, diese, diese Replizierbarkeit viel zu hoch hängt, äh, sagen, na, ob es das wirklich gibt, da mache ich mal ein Fragezeichen hinter. Ne? Finde ich ein ganz spannendes äh, Problem bei all diesen äh, Syndromen,
2: die sehr, sehr selten vorkommen. Ja, ja, ja. Darf, ich Darf ich eins machen? Ja, ja, klar. Was ich ja sehr cool finde und sehr abgefahren finde, ist das kotar syndrom
0: ja,
2: ja. ja, das ist... Ähm, ja, ja okay, habt ihr beide auch in euren Unterlagen ja, drin. Ich, klar. Ja, ähm, da wieder, ihr merkt schon, die Begeisterung ist natürlich ganz furchtbar schrecklich für Menschen, die das haben. Also ich disclaime jetzt noch einmal, dann lassen wir das einfach bleiben. Das ist besandt nach Jules Cotard, Franzose, hat von 1840 bis 1889 gelebt. Und das Besondere daran ist, dass betroffene Menschen, also Menschen, die am Cotard-Syndrom leiden, sind davon überzeugt, dass sie tot sind. Oder also, also im Prinzip glauben sie selber, sie sind äh, schon ja, wandelnde Leichname. Sie glauben, dass sie verwesen, sehen Verfallserscheinungen an ihrem Körper. Und äh, das ist ähm, ziemlich heftig, wenn man das hat. Und ist häufig gekoppelt äh, an eine schizophrene Störung oder eine affektive Psychose. Und ähm, ja, also kann eben auch auftreten, wenn das Gehirn durch eine Erkrankung oder durch einen Unfall geschädigt worden ist. Und äh, da Cotard, Jules Cotard hat also eine Patientin ähm, gehabt, die dann der Überzeugung war, kein mehr Gehirn mehr zu haben. Und die wollte einfach ver verbrannt werden. Und das ist also schon ziemlich heftig, wenn man herumläuft und sagt, ich lebe gar nicht mehr, bitte mach doch jetzt mal, dass ich hier... Äh, ja, nicht mehr am äh, Rumlaufen bin und äh, gibt es immer mal wieder, sehr, sehr selten, aber es gibt Fälle ähm, dieses Cotard-Syndroms und das finde ich irgendwie auch beängstigend mhm. wenn man das und, hat.
0: weil, weil der äh, Raubfries ist gerade im Chat fragt, ich hatte genau dieselbe Frage im Kopf, was meinst du mit affektive Psychose in Abgrenzung zur Schizophrenie?
2: Das sind wahrscheinlich wieder Begrifflichkeiten, die je nach Diagnosemanual wahrscheinlich sich unterscheiden, ne?
0: Also ich habe hier Depressionen stehen. Es gibt natürlich Depressionen mit psychotischen Symptomen.
2: Die gibt's ja. Wahrscheinlich ist es das, oder? Wahrscheinlich ist es das, ja. Ich gucke hier gerade nochmal selber gerade nach, ja.
0: Ja, wobei es ist, also
3: der, ist, der, Witz, äh, ja.
1: der, der Witz ist auch, dass Kotar äh, ne, und ähm, also auch wieder neurologisch irgendwie Kotar und mhm. äh, kapkra auch irgendwie in, genau in die ähnliche, ähm, in, in der gleichen Ecke verortet werden, wo nämlich gesagt wird, genau das, was ich beschrieben hatte bei, äh, bei kapkra äh, dass äh, halt irgendwie da ne, die, 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 die Gefühlswelt halt gestört ist, du erkennst halt eine andere Person, aber du hast nicht irgendwie die gleiche emotionale Verbindung zu ihr und dann sagst du halt, das ist halt irgendwie ein Doppelgänger, die ist nicht wirklich echt, wird halt vermutet, dass bei Kotar was ähnliches wirkt, nur dass du dich quasi im Spiegel siehst oder dich selber wahrnimmst ja. und zu dir selber irgendwie dieses diese emotionale Verbindung nicht hast und dann sagst du, das bin ich ich, also ich bin tot oder ne, ich, ich selbst bin irgendwie ersetzt worden und ich existiere eigentlich gar nicht. und ähm, Aber ne, mit den gleichen Geschichten, das ist eben, dann ähm, kann man dann auch sagen, ne, je, nach, je nachdem, wo es dann herkommt, also ob das jetzt mit, wo du sagst, ähm, bei, einer, bei einer schweren Depression das vielleicht eben auch die Gefühlsvernehmung stört ist, bei, bei einer Schizophrenie, wo das mit, mit im, im, im Symptom mit drin, im Syndrom mit drin sein kann. Oder du sagst ähm, generell affektive Störungen. Ne? Also, ähm, also bipolare Störungen wird zum Beispiel auch
0: irgendwie erwähnt im Zusammenhang mit Kotar. Äh, mit Habt ihr mal jemanden kennengelernt, der das hatte?
3: Weil nee. ich habe niemanden kennengelernt mm -mm, mm -mm, Nee. Nee. Nee.
0: Nee. nee, hat mich aber interessiert, weil ich hätte gerne so einen Ersthandbericht. Aber auch da fällt mir gerade mal auf, äh, auch das, ein Popkultur äh, Syndrom hat zumindest Eingang gefunden, ne? diese Thematik, äh, dass, ein, dass die, die Hauptperson eigentlich äh,
2: tot ist. Also ja, also äh, wobei ja das sich insgesamt einem, einem Wandel unterzieht. Also ich, ich mach das jetzt mal und dann werden sie mich wieder dafür schlagen, aber die äh, nächste Folge von Hoxelater V, die es wird, Zombies äh, handeln. Und da haben wir so den Bogen geschlagen und am Ende so das Fazit ähm, der thematischen Behandlung von Zombies ist, dass Zombies, also die 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 wandelnden Toten, irgendwie äh, zumindest so gefühlt, also natürlich keine, keine Forschung dazu betrieben, aber so die, Be die aktuell die beliebtesten Untoten sind. Also sagen Sie, ich mal, meine ich gar nicht übrigens.
0: Ich meine gar nicht Zombies. Zombies passen für mich nicht, weil Zombies sind keine normalen Menschen
2: sondern Naja, das, hm? naja es, es wandelt sich ja. ne? Also es gibt ja inzwischen diese, diese Virus-Zombies, die ja im Prinzip an einer Krankheit leiden. Ja, das gut. hat sich ja auch gewandelt. Ne? Ja,
0: aber auch die sind, das ist nicht das, was ich meine. Ich meine jetzt sowas wie äh, klassischerweise Carnival of Souls. Ne? So, äh, also die, die 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 Sachen nach ähm, Ambrose Beers. Ne? Also eine ich Person, die, die äh, eigentlich schon tot ist, aber ihr eigenes Totsein nicht realisiert.
2: Ja, okay. Hinweisreize
0: dann bekommt, die ihr zeigen, dass sie eigentlich tot ist. Ne?
2: Also das selbstbewusste Wahrnehmen des eigenen Todes als Unterscheidungskriterium an der genau. Stelle. Was der ja, zum okay. nicht hat. Ja, ja, okay. okay. Hm. Schweigen, Dead Air, können wir nicht haben. Das Darf ich
0: ich habe ein schönes. Ich habe eins, äh, ein lustiges.
2: Es <lacht> ja. ist wirklich lustig. Ja, komm, hau raus.
0: Das Jerusalem-Syndrom. Ja,
2: das ist wirklich abgefragt. Ach so, ja. Mhm, schon mal da kann gehört, Wir ja. direkt
0: frühstücken mit Paris zusammen. Äh, Paris-Syndrom, Jerusalem-Syndrom. lachen wir erstmal Jerusalem. Ähm, das ist wohl tatsächlich so, wenn Leute zu Besuch sind in Jerusalem, dann ist ein Teil von denen auf einmal. Äh, religiös zwanghaft entrückt hat Wahnvorstellungen oder andere Psychoseähnliche Erfahrungen und äh, das klingt jetzt hier so äh, formalistisch ich habe das mal an anderer Stelle nachgelesen viele von denen halten sich auf einmal für den Messias Zum und das passiert wenn
2: sie in Jerusalem sind das und äh, ich habe gedacht ah oh, da ist doch hier auch ein aber das sind echt viele Fälle des Jerusalem-Syndroms, die auftreten. Also es kommt wirklich deutlich häufiger vor, als man es meint. Jetzt finde ich nur gerade nicht meine, meine Quelle mit der Inzidenz, wie oft das aufgetreten ist. Ähm, ähm, ungefähr genau hier, 100, 100 Besucher pro Jahr sind davon betroffen. Das okay. finde ich eine sehr beeindruckende Anzahl. Ja, wobei, absolute Zahl, die Frage ist halt, ne
1: bei der bei der Gesamtheit aller Touristen, die tatsächlich nach Jerusalem kommen, ja okay. auf eines Jahres ist es wahrscheinlich auch wieder entsprechend gering, aber klar, du merkst da natürlich die Häufung, weil äh, passiert halt alles in Jerusalem, ja, und wenn die Leute natürlich dann irgendwie, äh, da gibt es dann auch wiederum viele Zeugen drumherum und äh, vielleicht, weiß ich ja nicht, wie das ist, ob dann mittlerweile auch die Krankenhäuser dann drauf
0: eingerichtet sind, wenn dann irgendjemand, äh, der ist jetzt ein bisschen weit weg von dem, wie er sich ja. sonst irgendwie benimmt in Jerusalem äh, eigens dafür ausgebildete Guards, die ein Auge darauf haben, wenn Leute entsprechende äh, Sachen entwickeln, zum Beispiel auf einmal sich nur so eine äh, Toga
2: um den Körper wickeln. Also ich habe eine Zahl aus dem Jahr 2010, da waren es 3,45 Millionen Besucher äh, im Jahr äh, in Israel. Mhm. Also Israel, jetzt nicht unbedingt Jerusalem, aber Israel, aber gut. Und wenn man dann davon ausgeht, dass vielleicht 50 Prozent davon mindestens auch Jerusalem besuchen. Dann Bis zu anderthalb Millionen Besucher pro Jahr. Dann, ja gut, dann relativiert das natürlich.
0: Psychologenwitz an der Stelle. Das ist ja schon ein recht altes Syndrom. Der erste dokumentierte Fall ist ja jetzt 2014 Jahre alt.
3: Mhm. <lacht> ja.
2: Ah. 76 Prozent sind in Jerusalem von den 3,45 Millionen, lese ich hier gerade. Oh, dann ist mir. Ja, okay. Ja, das heißt, dass das 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 die das Inzident das ist wieder im Verhältnis kleiner? Hm, ja, okay. Ja. Das könnt ihr mal im Dreisatz ausrechnen und wer da weiß, was das dann für eine Anzahl ist, der hat darf für ich sich tun. selber wissenschaftlich was erarbeitet, also darf sich ein Bier kaufen gehen. oder also der, so also dann aber
1: Sebastian Halber, der Gelegenheit hat dann gleich irgendwie noch Paris-Syndrom erwähnt, wobei ich natürlich, was irgendwie so meine, meine persönlichen Favoriten angeht, natürlich dann eher das Stendal-Syndrom irgendwie erwähne, was ja auch in diese Trias mit <lacht> reingehört.
0: Ja, ja. so das London-Syndrom. Nee, Düsseldorf. Düsseldorf. Nein, <lacht> Nein, nee,
1: habe Das Düsseldorf-Syndrom.
0: Alle nee. Menschen kommen nach Düsseldorf und haben auf einmal Staub an der Nase. <lacht> Nein, das Paris-Syndrom äh, betrifft ausschließlich, das fand ich neu tatsächlich, betrifft ausschließlich japanische Besucher in Paris oder allgemein in Frankreich Schrägstrich Spanien wurden mir hier recherchiert ähm, erscheint als schwere Form von Kulturschock, psychische und physische Angstsymptome Derealisation oder Depersonalisierung akute Wahnvorstellungen, Verfolgungsideen Halluzinationen, ein bis zwei Dutzend Fälle jährlich bei circa 6 Millionen japanischer Touristen ja.
2: Schon abgefahren.
0: Ja, ja. Hatte ich nie davor gehört. Hatte, also, ich bin, bin auch tatsächlich, ich wusste nichts davon. Ich habe es deswegen
1: genommen, weil ich äh, erst dieses Jahr auch äh, nach langer Zeit mal wieder halt, Urlaub in der Toskana und, und in Florenz gemacht habe.
0: Das ist nicht Paris. Wenn
1: Nein, Stendal-Syndrom ja. ist genau das Gleiche, in Anführungsstrichen. Das tritt nämlich bei Studenten, äh, Studenten, sage ich schon, bei Touristen, bei Besuchern auf, äh, in Beispielhaft Florenz, aber auch irgendwie zum Beispiel Athen, ähm, tatsächlich irgendwie nach äh, Stendal, dem Schriftsteller, ähm, benannt. Ähm, das ist nämlich tatsächlich auch eine Psy eher psychosomatische Störung, Panikattacken, Wahrnehmungsstörungen, wahnhafte Bewusstseinsveränderungen, vermutlich im Zusammenhang mit einer kulturellen Reizüberflutung.
0: Ja. Man nennt es auch, sehe ich hier gerade, äh, geht mir gerade durch den Kopf, man nennt es auch Florenz-Syndrom. <lacht> tatsächlich. Tatsächlich. Ja. Man nennt es Hyperkulturremie mhm. oder florenz syndrom auch. Mhm.
1: Und wer, wer, wer hat es als erster irgendwie auch mal irgendwie äh, physiologisch beschrieben? Sigmund Freud. Stendhal. Nein, 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 nein. Das ist, also ja, dem ist das passiert. Also dem wurde, also der hat in, seinem, äh, in seinen Reisenotizen über Italien hat er, hat er das bei Florenz beschrieben und deswegen hat das dann eine, eine Ärztin, glaube ich. Ja, eine italienische Psychologin hat das dann nach Stendal benannt. Und, ähm,
2: Graziella Magherini.
1: Graziella Magherini. Und ähm, aber tatsächlich hat äh, erste psychologische Bewertung von Kunstempfinden Sigmund Freud. Der hat das nämlich selber irgendwie ähm, erlebt. Beim ersten Besuch der Athena Akropolis. Erinnerungsstörungen. Und das hat bei ihm Schuldgefühle ausgelöst. Aber na gut, wir wissen ja alles, was auch auf geben.
2: Bei der Akropolis ist, äh, ne, schießt mir ja immer Mire Mathieu durch den Kopf. Aber gut. Ich wollte es gerade singen. Ich wollte es gerade
0: singen.
2: auf eure MP.
3: Ich muss gehen.
2: Es wird 2015 ein Musikalbum geben. Ich glaube, ja. Ist das Egal wie, es wird eins
0: geben. Stockholm und Lima.
1: Äh, Stockholm und Lima. Äh, Stockholm, ähm, ja, war ich auch schon. Bin ich auch an der Bank vorbeigegangen, wo das passiert ist. Und der
0: Alexander Nein. löst es jetzt
2: auf. Das Stockholm-Syndrom ist ähm, ein. Das ist gut, dass ich das vorbereitet habe. Das ist <lacht> ziemlich peinlich gewesen, ne? <lacht> Weiß doch jeder, hat doch irgendwas
1: mit Entführungen zu tun und so. Geiselnahmen viel. Geiselnahmen, ja. ja sorry,
2: also ursprünglich war es eine Geiselnahme und das Stockholm-Syndrom beschreibt äh, die Tatsache, dass Menschen, die äh, Opfer von Geiselnahmen oder natürlich dann in dem Fall auch Entführungen sind, äh, plötzlich ein ganz enges und aber auch positives emotionales Verhältnis zu ihren Entführern aufbauen und letztendlich äh, ja, sich eher den Entführern zugewandt sehen die ihnen ja eigentlich Gewalt antun in dem Moment, als äh, irgendwelchen Hilfskräften. Und ähm, das ist äh, ein Phänomen, was äh, benannt ist nach einer, einem äh, Geiseldrama das 1973 im August in Schweden stattgefunden hat. Da war es so, dass eine Bank überfallen wurde und es wurden vier Angestellte als Geisel genommen. Und ähm, da war es dann eben so, dass es über mehrere Tage äh, diese Geiselnahme gab. Und so in, in diesem Gebäude fand so eine Art Solidarisierung zwischen den ähm, Opfern dieser Geiselnahme und den Tätern statt. Und... Ähm, ja, also das ist ein, ein Phänomen, was also immer wieder beschrieben wird und ähm, das muss offensichtlich an diesem absoluten Ausnahmezustand liegen, denn letztendlich ähm, ist man ja diesen Geiselnehmern ausgeliefert und zwar mit dem Leben ausgeliefert, de facto. Eine Situation, in die man sich wahrscheinlich schlecht emotional hineinversetzen kann. Und ähm, man merkt halt, wie die selber unter Druck stehen, merkt, wie von außen durch die Behörden, durch die Polizei Druck ausgeübt wird. Und wenn dann der Geiselnehmer dir irgendwelche positiven Dinge, gerade wenn es länger dauert, muss der ja auch mal zulassen, dass du auf Klo gehst oder dass du dich vielleicht doch mal bewegst oder wie auch immer zugesteht dann äh, entlastet dich in dem Moment, das ist so eine Theorie der Geiselnehmer, während von außen die Polizei, die ja eigentlich ein Freund und Helfer sein sollte, äh, weiterhin Druck ausübt. Und das ist so eine Theorie, warum es da mhm. zu so einer Art Solidarisierung oder Verbrüderung zwischen den Opfern und den Geiselnehmern führt. Sehr, interessante, sehr interessantes Syndrom, weil es ja so völlig paradox letztendlich wirkt. Wenn
0: man Habe ich letztens in einem Gutachten tatsächlich äh, reingebracht, denn Aha. eine Anwendung des Ganzen äh, erfolgt beispielsweise im Bereich des fortgesetzten Kindesmissbrauchs. Mhm. Mhm. Also wenn du ein, ein Kind hast, das missbraucht wird in einer Familie, wo beispielsweise das Jugendamt dann eine sozialpädagogische Familienhilfe einrichtet, für das Kind und das Kind aber immer und immer und immer wieder betont, dass es ihm äh, gut geht und dass es bei den Eltern bleiben will, auch wenn diese das misshandeln, dann äh, legt äh, oder wird nahegelegt, dass es ähnliche äh, Mechanismen sind wie beim Stockholm-Syndrom. Und dass man deswegen, das war in dem Gutachten äh, deswegen wichtig, weil ab einem Alter von drei oder vier Jahren in etwa ist ja der Kindeswille mit zu berücksichtigen bei der Frage nach Sorgerechtsregelung. Und äh, ich habe an der Stelle dann eben argumentiert, dass dieser Kindeswille eben nicht zu äh, 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 berücksichtigen ist, genau, weil äh, er eben diesem Syndrom folgend äh, äh, zurückstehen muss hinter dem, objektiven Kindeswohl. Ne? So. Also eine Sache, die äh, man hat sie meist im Kopf bei was Geiselentführung, klar, da kommt es her, aber äh, ein Fall, den man auch äh, an anderen Stellen anwenden kann. Es das heißt übrigens nicht, weil das immer wieder durch die...
2: Das heißt Kopf nicht Helsinki-Syndrom. Dankeschön. Ne? <lacht> genau. Genau. Ähm, der Raubfriese stellt im Chat gerade die Frage, ob die Zeugenaussagen von Personen mit Stockholm-Syndrom verwertbar sind. Da können wir vielleicht auch nochmal auf die Sendung verweisen, die wir mit ähm, äh, dem Ralf gemacht haben, der ja, ja Richter ist, mhm. ähm, wo wir auch so ein bisschen darüber gesprochen haben, was überhaupt von Zeugenaussagen ähm, zu halten ist, denn ähm, das ist grundsätzlich sowieso immer ganz schwierig, Zeugenaussagen richtig zu werden, weil Erinnerung, Sebastian, da haben wir auch mal äh, vor ein paar Monaten einen Vortrag zugehalten. Auch immer was Konstruiertes ist und Erinnerung. Ich nicht... ein Buch dazu geschrieben. Dazu. Du hast sogar ein Buch dazu geschrieben. Äh, nicht alleine, das wollen wir auch nochmal erwähnen. sondern ja. mit Die gemeinsam Diana. Ja. Diana
0: Menschig von sichtbaren Gorillas und tanzenden Bären. Wie real
2: ist unsere Realität? Erschienen im JMB-Verlag Hannover. Das kann man nochmal erwähnen. Aber genau und da in dem Buch und auch in unserem Vortrag, den wir gehalten haben, wo ich dann ja eingesprungen bin, weil Diana nicht konnte, sonst hätte ich das gar nicht gemacht, sprechen wir eben darüber, dass Erinnerung immer konstruiert ist und Erinnerung auch immer Wandel unterzogen ist. Also eine Erinnerung, die wir im Gehirn haben, ist nicht wie etwas, was auf einer Festplatte oder auf einem Videorekorder gespeichert ist, sondern jedes Mal, wenn man eine Erinnerung anfasst, sozusagen gesprochen besteht zumindest die, neu die Möglichkeit. Ja. ja, genau konstruiert man das immer wieder neu und verändert es auch unter Umständen. Das ist so eine ähm, Geschichte, wo man auch merkt, ähm, dass sich Geschichten von alten Freunden immer weiter steigern bei jedem Treffen, so Klassentreffen. Äh, Erinnerungen an, an alte besondere Ereignisse auf irgendwelchen Klassenpartnern, also, die werden immer heftiger über die hm. Zeit. Oh, dann ja, haben wir äh, drei Fässer Bier gesoffen. Genau, es waren zwei Dosen Bier, die man sich geteilt genau. hat mit acht Leuten und am Ende waren es fünf Kisten Bier. Die man und heimlich hat, reingeschmuggelt hat in die Gerade
0: Ich kenne es von meiner
2: Großtante, die erinnert, äh, er. Damals im auf, Krieg.
0: Nee, genau andersrum, was Alkohol so. angeht. Äh, als es darum ging, meiner Cousine äh, klarzumachen, wie viel sie trinken darf und wie viel nicht, hat meine Mutter dann gesagt, dass meine Tante die Mengen, die sie getrunken haben als Jugendliche, äh, absolut falsch, nämlich gering erinnert. Ach. Wir haben ja nie getrunken. Es gehört sich ja nicht für eine gute äh, katholische Frau in Polen. So, ne? Ja. Mein, ja, wir haben doch auch nicht schlecht getrunken. Ich nie. So. Ja, ja. Ihr vielleicht ja. heimlich. So, ja, 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 genau so. Aber wirklich, ja, du kennst mhm. meine Tante. <lacht>
2: ja, ich habe schon vor Jahren mit der getrunken. <lacht> so, Sebastian hier, der Verleger, sagt nur noch dreimal in Erwähnung des Verlags, also JMB-Verlag Hannover, jetzt noch zwei, dann müssen wir nicht die Konventionalstrafe zahlen
0: ich werde JMB-Verlag jetzt nicht nochmal erwähnen, denn JMB-Verlag wird oft genug erwähnt, JMB-Verlag ist einfach nicht hinreichend erwähnbar. Wir sollten vielleicht eher, eher wir sollten vielleicht eher
1: Wahlwerbung machen für den Bürgermeisterkandidaten von Bockenem im nächsten Februar. Genau. Und geil das ist, ist
0: denn dieses Wahlplakat. Das also, ist
1: super, ich finde das klasse und das mit meinem Hintergrund, ich finde das so geil.
0: Ja, es die dicken Jahre nee, Achso, die
1: dicken, Ach nee, das meinst du, die dicken Volke Jahre Bocken kommen erst noch, ja. Genau, das, das ist Gold wert. Ich dachte
2: eigentlich eher, dass äh, von wegen äh, kein Atomkraftwerk in Bockenem. Ach so, ja. <lacht> Niemand hat die Absicht, den Bock in Bockenem ein Atomkraftwerk, Atomkraftwerk zu bauen. Zu bauen. Nein, <lacht> genau. Lima-Syndrom. Lima-Syndrom. Ach so, eine Sache, Moment. Jetzt
1: äh, fange ich selber schon damit an. Stockholm-Syndrom wollte ich nur sagen, weil, wie gesagt, das, äh, wir hatten eine, äh, eine super. Stadtführerin, als wir in Stockholm waren und als wir auch an diesem Gebäude vorbeigekommen sind, wo diese Bank ursprünglich mal drin war, das ist nämlich mitten in der Innenstadt von Stockholm. Und äh, die hatte dann auch noch ausgeführt, dass tatsächlich die Geiseln von damals, von diesem, äh, die, die Angestellten, die damals zu Geiseln genommen wurden, äh, fünf Tage lang in, in Schweden, ähm, also nicht nur irgendwie dann vor Gericht und irgendwie dann bei den Zeugenaussagen, also dann eben auch positiv über die über die Entführer da gesprochen, über die Geiselnehmer gesprochen haben, ähm, sondern äh, sich das auch noch über Jahre hingezogen hat. Also das ist auch in, in Schweden absolut bekannt. Also die, nicht nur, dass sie die, die im, im, im Gefängnis besucht haben, sondern die hatten dann auch noch, äh, haben bis heute auch Kontakt, äh, sind eben auch Freundschaft, also einige von denen miteinander eben auch sehr freundschaftlich verbunden und ähm, sind auch irgendwie dann natürlich auch entsprechend bekannt in der, in, in der schwedischen Gesellschaft. Das ist schon sehr faszinierend. Aber man kann eben genau, Alexander, wie du gesagt hast, eben auch sehr gut nachempfinden. Das hat so ein bisschen was von In-Group-Out-Group-Verhalten, wie man ja immer so schön sagt. Du, du bist mhm. halt mit den, äh, du neigst halt eben dazu, du identifizierst dich dann, du fühlst dich dann eher gemein mit den Entführern. Man ist da zusammen in einem Gebäude und das andere sind halt die anderen da draußen, die Polizei, die Rettungskräfte, wie auch immer. Und äh, wie dann eben auch leider äh, Sebastian sagte, wenn das natürlich in ähnlichen Situationen ist, ähm, äh, wie bei Kindesmissbrauch, so äh, ne, wo orientiere ich mich hin und wenn das natürlich dann vielleicht auch noch entsprechend unterstützt wird dann ähm, von den Erwachsenen, äh, die dann eben sagen, ne, das, das, das ist unser Ding und die da draußen und die anderen sind die Bösen und wie auch immer und, ähm, ne, und, 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 und wie wir halten zusammen oder so, dann ähm, kann man das glaube ich ansatzweise nachvollziehen, wie es eben unter Druck dazu kommen kann.
2: Das ist ja wie mit uns dreien hier im Psychotalk. Wir, wir, wir haben ja auch den Eindruck, dass wir uns mögen. Einfach weil wir hier mal alle paar Wochen drei Stunden miteinander verbringen müssen. Das würden wir ja nicht mit Idioten machen. Also und so das denken das. wir uns
1: halt dann irgendwie nach diesen drei Stunden. Wenn erstmal wieder zwei Tage
0: vergangen sind, dann denkt man sich, oh ah,
1: Gott,
2: boah. Dann nochmal, ey. Aber wie hält oh die das mit ihm aus? <lacht> Denkt jeder von uns. Da merkt, da merkt ihr zum Beispiel, was für Nickel der Bartoschek eigentlich ist. Ne? Ja. Und und unter Nickel. Lima-Syndrom. Ist
0: dasselbe, nur andersrum. Also, sprich, der Geiselnehmer äh, solidarisiert sich, äh, paradoxerweise erscheint äh, auch mit den Wünschen und Bedürfnissen der Geisel des Opfers. Ist benannt nach einer Geiselname in der japanischen Botschaft in Lima. Und Erklärungsansatz äh, psychologischer Natur ist, dass dadurch der Geiselnehmer sein moralisches Dilemma auflöst, dass er eigentlich ja weiß, dass er da etwas Falsches tut.
3: Mhm.
1: Mhm. So nach dem Motto, ja, also beziehungsweise auch klar, identifizieren insofern oder Annäherung an die Opfer, weil. Ähm, es geht in solchen Fällen ja dem Täter in den seltensten Fällen um die Opfer. Sondern die Was sind denke, ja Mittel. Ja, ne, Die sind Druckmittel, die sind halt in Anführungsstrichen, je nachdem worum es geht, zur falschen Zeit am falschen Ort, wie man ja so schön sagt. Ja, so also nach dem Motto, ich will dir ja gar nichts Böses. Ne? Das ist, ne, wir sind jetzt auch genau so, wir sind gemeinsam jetzt halt hier in dieser Situation, es tut mir leid, das sind wohl auch genau solche Sachen, die auch in Stockholm passiert sind. Ne? Wie gesagt, ich meine, also die freundschaftliche Verbindung geht ja in beide Richtungen, auch da. Ähm, und ähm, dass ich dann sage, ähm, ich will dir ja gar nichts Böses und ich mach's dir auch ne, in der Situation so leicht oder in Anführungsstrichen so angenehm wie möglich. Ne? Ähm, weil ich bin ja nicht der Böse. Ich bin ja in ganz schwierigen Umständen und so ist das hier dazu gekommen und ne, so sind wir halt zusammengetroffen.
0: Ich glaube tatsächlich, dass man da aber das wird im Rahmen der heutigen äh, Sendung sprengen, äh, irgendwann mal die, die 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 das Fass aufmachen könnte, vielleicht laden wir dazu mal Lydia oder so ein, mhm. äh, Lydia Benecke, dass, dass man sich anguckt, warum begehen Menschen Straftaten? Also ne, gerade bei Geiselnahme, ähm, ich habe in letzter Zeit viel darüber gelesen, warum auch immer, ähm, gibt es ja sehr unterschiedliche Bedarfslagen. Ne? Du hast Leute, die machen das äh, gewerbsmäßig, ne? so, im, im, äh, in Afghanistan zum Beispiel, die äh, Finanzieren sich dadurch, dass sie Geisel nehmen und dann wieder verkaufen für kleines Geld. Und du hast Leute, die es eher politisch motiviert machen, wo dann auch relativ egal ist, wer in deren Hände fällt. Und dann hast du Geiselnamen von speziellen Personen, wie damals äh, von äh, der RAF äh, die, die, die äh, Geiselnamen von Schleier, mhm. wo es dann doch auch sehr um die Person ging. Ne? Und ich glaube, dass, dass äh, in Abhängigkeit davon, in welchem System du da gerade bist,
3: äh, die, die Prozesse anders sind, die äh, psychisch ablaufen. Hm. Oh, ich seh, ja, ich habe jetzt gerade gesehen, dass der
2: JMB-Verlag, <lacht> ich höre jetzt aber auch gleich auf damit, im Chat, <lacht> Chat gerade jetzt für die Live-Sendung, das mache ich jetzt, das wiederhole ich jetzt mal nicht, aber für alle, die jetzt noch es schaffen, in den Chat zu kommen, hat der JMB-Verlag gerade ein interessantes Angebot gemacht, nämlich einen Code äh, für äh, portofreien Versand. Das, okay. ist, ja mal eine, das ist ja mal eine Geste. <lacht> Ihr kennt das,
0: ne? Den Armani-Code. <lacht> <Stelle. lacht> Ihr
2: auch? Den Armani-Code?
0: Es gibt so okay. diese Werbung äh bla, 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 äh weiß ich nicht Discover the Code. Ja, ja, Läuft aber. das im Fernsehen? Genau im Fernsehen.
2: Ich gucke kein Fernsehen, Sebastian.
0: Ah okay, das gibt's bestimmt auch als E-Book und dann <lacht> kommt da äh, diese Code-Betonung, so als würde der KOT sagen. Ich denke mal, hm. Der Code das ist eine Kacke, die nach Parfüm stinkt.
2: <lacht> ja, ja, aber, so. ja ich merke.
0: Ja, Sven, mach du mal weiter.
2: Ich <lacht> habe noch ein schönes, aber Sven hat noch gar keins selber originär vorgestellt. Ne?
0: Deswegen sage ich ja dem Sven.
2: Ich, ja, ich habe hab vorhin eins erwähnt, was wie gesagt, also
1: wir räumen jetzt wirklich noch mal in der, nach der letzten Sendung auf. Ne? Messi-Syndrom ist ja
2: eigentlich. Ja, mach das mal. Ähm, ich räume derzeit mal ganz kurz hier das Büro auf. <lacht> also, äh, <lacht> <lacht> Ach, ja. ich habe Rorden von
0: Tieren, ist egal. <lacht> <lacht> Warum sage
1: ich immer letzte Sendung wegen Messi-Syndrom? Weil wir hatten in der letzten Sendung über Zwangsstörungen gesprochen. Ja.
0: ja, und Nessi ist ja das bekannteste Seeungeheuer Schottlands. Oh, ja. Und das Nessi-Syndrom, da geht es um das zwanghafte Horten von Seeungeheuer. Ja. <lacht> genau. Äh,
1: da hat er sich mal wieder eingenässt. Ähm oh. oh. <lacht>
2: oh. ja. Messi-Syndrom. Messi, zwanghaftes Horten von Sachen. Auch äh, also hat so heißt, nichts mit, äh, nach der Fußball-WM hat es nichts mit Lionel Messi zu tun. Na, oh, genau, stimmt. Oh, Messi ist auch, auch sehr schön, ja.
0: Ja.
1: jetzt, ja, jetzt reicht aber auch jetzt reicht es mit den lauern, jetzt ist es auch gut. Äh, ja. Heißt im Englischen auch tatsächlich Compulsive Hoarding. Damit ist es eigentlich ne also so zwanghaftes Horten äh, von Sachen.
3: <lacht> Horten hört ein Hu.
2: Horten hört ein Hu genau. Ach Gott. Jens schreibt gerade im Chat Cristiano Ronaldo räumt jetzt seine Wohnung nicht mehr auf damit er Messi genannt wird. <lacht> <lacht> ah,
0: okay, den lassen wir also durch. König von Karlau. Ja. Ah. Animal Hoarding gehört dazu, Sven, oder? Jetzt machen wir rund
3: hier. Animal
2: Hoarding?
0: Oh, das ja. wüsste ich
1: jetzt gar nicht, ob ich das zusammenschmeißen Chat, würde. Jetzt hört mal auf und hört mal Sven zu. Also, ich, ich glaube, das hätte. Also meine Vermutung wäre, das hat unterschiedliche psychologische ähm, ja. Gründe. Und jetzt ist Sven
0: weg, ne? Wir Aber haben den Sven verloren. Was? Ich bin weg? Ne? Wenn jemand den Sven halt draußen findet, dann, dann. schickt uns eine SMS. Mit, dem, mit der Nachricht Sven an die 11.833.
2: Und dann stöhnt euch Sebastian was vor, weil er sich so freut, dass er Sven gefunden hat. Shit, him.
0: Ja, so ist Das der rotloch. Das,
2: jetzt? Das, wer, wer hostet eigentlich den Skype-Chat? Hostet Sven den Skype-Chat? Ja, oder? Nee, ne? Ich garantiert nicht. Ja, super. Das heißt, der, der den Skype-Chat äh, hostet, ist jetzt nicht mehr da. Sven,
0: er hört uns, aber wir hören dich nicht.
2: Wir hören dich nicht.
0: Sven. Aber ich wollte nicht schreiben, dass ich ihn nicht höre. Wenn <lacht> Ach, dieses Internet. Das, das
2: ist. ist ja. äh, -Razzia, wenn man das Razzia, sagte Rio. Wenn wir, wenn wir das per, per normalen Buch gemacht hätten und ich hätte e book diesen Podcast, dann würde es diese Probleme nicht geben. Das
0: ist, ja. Ja. Man hat nie von einem Strömungsabriss im Alten Testament gelesen. Nee. Internet ist Sünde. Es kommt im Alten Testament nicht vor.
2: Bist du auf irgendeine Mute-Taste gekommen, Sven? Hört das wäre mein Verdacht. Aha. Ach, da ist er wieder.
1: Nee, habe ich nicht. Äh, Skype hat ohne mein Zutun die Einstellungen für Mikrofon und Lautsprecher geändert. Das, das ist doch <lacht> nicht wahr so mitten im laufenden Betrieb. Das ist, so soll das nicht sein.
2: Nee, eigentlich nicht, ne?
1: Was auch dafür... Ähm ja, da bin ich mal gespannt, ob jetzt irgendwie die letzten zwei Minuten überhaupt auf der Aufnahme drauf sind. Aber egal, wir werden sehen. Ja,
2: das Lustige ist, du hostest die Konferenz. Ich weiß, ne? ja,
1: ja, nee, es liegt auch nicht am Skype-Chat irgendwie. Skype an sich hat irgendwie die Einstellungen geändert. Komisch,
2: komisch. Genau, Skype-Syndrom war das gerade. Skype genau, Das war jetzt Skype-Syndrom. <lacht> Messi-Syndrom, Mess genau, genau. Unterschied, Messi-Syndrom, also... Vielleicht und, noch ganz kurz, weil der Chat hier sagt, sollen. Sven ist nicht mehr Solo. Äh,
1: nein, 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 ach schon. Frag
0: den, ja. wir Wo wird das denn gefragt?
1: Der Raubfriese. Der
2: Mordfräse.
1: Ja. Ah. ja, das war ja mal längere Zeit Thema beim Psychotalk, aber wir machen die Sendung ja auch schon ein paar Jahre.
0: Ich würde sagen, ja. dass Sven hat äh, eine wirklich gute Wahl getroffen.
1: Ich glaube, sie, glaub, sie hört heute
0: gar nicht zu. Du musst gar nicht so. Aber das
1: finde ich nett. Ich gebe es dann weiter.
0: Ich sag mal so. Sie hat den schlechteren Deal gemacht.
1: <lacht> Na warte, Bartoszek. Also, äh, der mich der mich als hat, wie alle
2: unsere Frauen. Ja,
0: also
1: meine Definition. Das ist definitiv ja, definitiv, <lacht> ganz, ganz
2: klar. Ach, wir Stockholmis. Unverständlich, aber ja, genau. Genau, ja. wir sind
0: die Stockholmis unsere Frauen, die Limas. Oder andersrum. Schreibt uns dazu äh, Briefkarten, schickt sie an äh, Psychologische Dienstleistungen Bartoschek, buchmannstraße 131 in 45661 Riecklinghausen. Unter allen Einsendungen verlose ich ein paar getragener Socken von mir.
2: Aber, Vater Sven,
0: Messi-Syndrom.
2: Du bist so eklig, Sebastian.
0: Uch. volksner
1: Passt doch zum Irrose, ja, -Oh ja. Ja, Quant Quantität ne, an der Stelle.
2: So, Messi-Syndrom.
1: ist oh, ein Nee, was ich sagen wollte, Messi-Syndrom wird ja eigentlich gesagt, entsteht dadurch, ähm, das ist eine <kühnt> äh, Zitat, psychische Wertebeimessungsstörung. Mit anderen Worten, Leuten fällt es schwer irgendwie zu unterscheiden, was wertvoll, was wertlos ist und Entscheidungen zu treffen zwischen unterschiedlichen Gegenständen, deswegen schmeißen sie nichts mehr weg. Alles ist irgendwie gleich wichtig. Ähm, ich glaube nicht, dass das beim zwanghaften Horten von Tieren ähnlich ist, weil ich glaube, da ist es tatsächlich so, ist es ist sozusagen eine, ähm, ne, äh, äh, ne, die müssen halt alle gerettet werden, so ungefähr, ohne Rücksicht auf Verluste, ne? also möglichst Möglichst viele Tiere. Ich glaube, das ist ein bisschen, äh, würde ich psychologisch wahrscheinlich ein bisschen anders einordnen. Also, jetzt mal so meine Vermutung. Ich weiß nichts genau über. Ähm, wie habt Das hält immer zusammen.
2: Also, das bin ich wirklich. Das ich nee, nicht. überhaupt nicht. Nee, 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 nee. Nee, das sind zwei unterschiedliche Störungsbilder. Also, ein Animal Horde äh, muss nicht ein, ein Messi im typischen Sinne sein. Überhaupt nicht, nee. Habt ihr die die diese Serie gesehen auch? Wie lief das denn? Äh, Wir gucken kein Fernsehen. Du meinst so eine scripted reality Doku, wo Wohnungen eingerichtet werden und dann so getan wird, als ob das reale Wohnungen seien und reale Ereignisse, die man sieht? Nee, habe ich nicht gesehen. Wo war das denn auf History Channel? Das war so eine Doku-Serie. Da haben die in realen Wohnungen gezeigt, wie reale
0: Menschen ähm, halt Animals gehordet haben in den Staaten.
2: Der History Channel hat auch Dr. Axel Stoll interviewt. Hm. Ja, wir auch. Ja, <lacht> ja aber von, ist man ja Unseriosität
0: gewohnt. Ja. Aber hat keiner gesehen von euch.
2: Nee. nee. Okay. Es ist jetzt hier so ein 40% Schokokeks, liebe Leute. Ich, mal, äh, ich
0: war mal in einem Haushalt, äh, wo Animal Hoarding war.
2: Warum? Ja, war es oder Müll? Da waren Tiere. Ja, ja das
3: ist das, ja. Die Sache. Ja, auch. Keine Papierstapel.
2: Ja.
0: Nee, stimmt, habt ihr recht. Es waren Unmengen von. Verschiedensten Tieren. Das fand ich spannend. Das war Speziesübergreifend mhm. und es hat so unglaublich gestunken. Das könnt ihr euch. Ähm, also ich, ich erlebe ja schon tatsächlich ab und zu seltsame Sachen, aber das war. Ich bin auch sehr empfindlich. Ich muss ganz sage ich jetzt mal ich ganz ernsthaft. Ich bin sehr empfindlich, wenn es um so eine Melange aus Schweiß, Kot und Uringeruch geht. Und das war echt für mich kaum auszuhalten.
1: Wer
2: ist das nicht?
0: Aber ich kenne Leute, die machen das nicht viel aus.
1: Die ja gut, du, ich meine, das ist dann das ist dann auch Gewohnheit an der Stelle, ich meine, das ist auch klar, aber die, äh, nee, das ist tatsächlich was Unterschied. also ich kenne halt beide Richtungen, also sowohl irgendwie, äh, also auch im, im, im Bekanntenkreis, sowohl, ich sag jetzt mal, reines Messi-Syndrom und die haben überhaupt nichts für Tiere übrig und wie auch immer äh, und das ist auch nur ein einer von den beiden sozusagen, also auch ein paar, es äh, ist hauptsächlich er, der dann eben genau, ne, irgendwie dann irgendwie von, nichts loslassen kann und alles ist ja irgendwie wertvoll und umgekehrt genauso dann auch, ähm, obwohl, nee, das wäre auch falsch bei einer, bei einer Bekannten, ich weiß nur, äh, also das war aber auch nicht sie, das war dann irgendwie eine Kombination zu einem gewissen Zeitpunkt mit dem früheren Partner, wo die unheimlich viele Tiere hatten, aber trotzdem war die Wohnung nicht unaufgeräumt oder so, also die waren sehr ordentlich, in Anführungsstrichen, aber trotzdem war halt die Wohnung voller Tiere und das war dann aber auch wirklich äh, von Katzen, Hunden, diversesten Mäusen und Schlangen, ähm, also das war dann schon, äh, das, das, das sind für mich zwei, zwei wirklich getrennte äh, Geschichten auch in der Erfahrung.
2: Gut, aber wir waren, noch nicht, wir waren noch nicht fertig mit Messing-Syndrom. So. Also wir, wir haben Sven wirklich massivst unterbrochen. Das ist total unhöflich, was wir hier tun, Sebastian. Bin ich ja gewohnt. <lacht> Nein. Nee, nee, viel mehr habe ich dazu auch nicht zu sagen. Also, ich habe ich hab, ich hab so, mich
1: nach der letzten Sendung eigentlich an. dafür interessiert, was kann man eigentlich machen bei Messi-Syndrom und wie das bei vielen Syndromen so ist, äh, ist, glaube ich, Therapie immer vergleichsweise schwierig, weil dadurch, ja. dass die Fälle halt selten, wie wir gesagt haben, bei Syndrom, das sind zum Teil relativ selten auftretende Geschichten. Es ist halt in vielen Fällen nicht eindeutig klar, was ist der tatsächliche Auslöser, also jetzt quasi im Sinne von Krankheitsbild, wie kann ich da irgendwie dran gehen. Ähm, das ist, sind eben auch zum Teil obwohl es eben einige gemeinsame Symptome gibt, eben immer noch sehr bunte ähm, ähm, ne, Symptombilder, dann, die da auftreten können. Und das macht es natürlich, also auch wie Sebastian vorhin gesagt hat, ne, wenn ich halt noch ein paar Fälle habe und ich kann eigentlich nicht groß replizieren, wird es natürlich auch schwierig zu sagen, ja, äh, die Therapie der Wahl ist X, weil das weiß ich halt nicht. Ne? Also
2: das Interessante beim messi syndrom ist ja tatsächlich, dass man ähm, äh, das hast du ja auch schon äh, gesagt, dass das ganz, ganz viele Anteile von, von einer Zwangsstörung hat, weil mhm. Der Zwang in dem Fall ja ist, durch die falsche Bewertung des, des Wertes eines Gegenstandes, diesen nicht wegschmeißen zu können, weil irgendwas Furchtbares passieren könnte. Mhm, genau. Das ist ja so ein, so ein klassisches Ding bei einem Zwang. Wenn ich meinem Zwang nicht nachgebe, passiert etwas Schlimmes. Schlimmes. Und das ist aber eine Sache, die, die noch gar nicht so lange in den Köpfen der Leute drin ist. Man hat früher beim messi syndrom diese Verknüpfung zu einem Zwang nicht unbedingt gehabt. Und in dem Moment, wo man aber begonnen hat zu sagen, das hat ja genau die gleichen Muster wie eine Zwangsstörung, ist die Therapie auch besser geworden. Und ähm, tatsächlich gibt es ja viele Beispiele dafür, dass auch in dem Fall, das muss man einfach nochmal sagen, da auch durchaus eine medikamentengestützte Therapie begleitend durch eine Verhaltenstherapie in dem Fall. Das heißt, man bringt Leuten bei, wie sie ihre Zimmer aufräumen, dann guten Erfolg erzielen kann. Aber es ist extrem schwierig. Mhm. Und ähm, da nicht in alte Muster irgendwann wieder zurück zu verfallen, ist äh, wirklich schlimm. Und ähm, was, was, was mich beim Messi-Syndrom persönlich, ich kenne es nicht aus eigener Erfahrung. Ich kenne keinen Messi. Zumindest kenne ich keinen, von dem ich das weiß, dass er ein Messi ist. Das kommt ja auch noch hinzu. Denn äh, gegen vielleicht einer eines falschen Bildes ist der Messi als solches nach außen ja nicht schmuddelig oder unaufgeräumt oder sonst wie, sondern ganz im Gegenteil. Es gibt auch Messis, die im Büros maximal penibel sind und der Schreibtisch ist so leer, dass da nicht ein, ein Blatt drauf liegt und zu Hause ist eben das Problem. Ähm,
0: oh, äh, äh, wie kommst du zu dieser Aussage?
2: Es gibt, also äh, habe ich in der Literatur gelesen. Okay. Weil es so eine Art Übersteigerung geben soll damit bloß keiner merkt, dass ich dieses Problem, weil mhm. wie bei allen Zwangsstörungen ist ein Messi schon auch klar, dass das nicht ganz normal ist, so wie er lebt. Ja. Ja, deswegen lässt er zum Beispiel auch in der Regel keine Besucher zu sich nach Hause rein.
0: Man deckt sich zu 100% nicht mit meiner persönlichen Stichprobe von Messi. Ist das so? Ja. Also alle Messis, die ich kennengelernt habe, waren absolut abgewrackt äußerlich. Spannend. Mhm. Aber komplett. So, so das ganze Programm, wenn die auf der Straße leben würden, würdest du dich nicht wundern. Die, die ich kennengelernt habe, das waren, jetzt will ich auch keine zu hohe Zahl sagen, vielleicht
2: vier, fünf Personen. Hast du die denn im Rahmen deiner Arbeit kennengelernt? Also Jugendhilfe? Ähm, auch. Weil du ja grundsätzlich Man auch ehr, eher in so einem sozial schwächeren Umfeld ja. natürlich in dem Fall unterwegs bist.
0: Ne? In der Jugendhilfe nicht immer, aber ja doch, tendenziell ja. Im, Im Vergleich zur Normalverteilung ja doch. Hm? So, weil da hätte ich ne? nämlich also jetzt auch
1: gesagt, eigentlich eher zusammen auftreten von zwei Geschichten, ne? Also an, an, an der Stelle, weil, also wie gesagt, die, die also ich kenne auch nicht mehr, deutlich mehr Messi-Fälle, aber die, die ich kenne, die sind jetzt auch nicht, also ne, also nicht überpenibel, aber würdest du auch dich auch nicht zweimal umdrehen, irgendwie auf der Straße oder so.
0: Das ist spannend. Guck mal. Mhm.
3: Ja,
0: Korrelation und Kausalität, mhm. wa? genau. Da bin ich reingetragen. Und das,
1: das habe ich nämlich auch in der Literatur gelesen, dass nämlich auch da, wie, wie Alexander schon sagte, bei, wie bei anderen Zwangsstörungen auch, ähm, da ist ja schon ein Bewusstsein da, also gerade im Abgleich zu anderen, dass irgendwie da vielleicht mit, mit einem vielleicht nicht ganz was stimmt und dass ja. das ist irgendwie kein hundertprozentig normales Verhalten ist und dass das dann eben auch gerne versteckt wird, dass es eben auch peinlich ist, was natürlich auch Therapie schwer macht. Also ich hatte dann eben auch gelesen, weil du sagst, zum Teil Verhaltenstherapie. Es ist zum Teil echt schwierig, also denen dann zum Beispiel äh, einem, einem Messi irgendwie ein Sozialarbeiter oder irgendjemand beiseite zu stellen, der beim Aufräumen hilft oder so. Das ist natürlich extrem peinlich für die ne, an der Stelle. Ja. Also da ja. ranzukommen und das irgendwie quasi umzusetzen, äh, ich habe was von Peer-Coaching gelesen, also das ist im Grunde das tatsächlich heißt, jemanden, also der der wirklich sehr nah an der Person dran ist äh, und der dann sozusagen auch, äh, wo das nicht als, wo dieses Schamgefühl jetzt nicht irgendwie so, so, so groß da eben drauf reagiert, wenn die Person dann eben sozusagen damit äh, mit Hand anlegt oder, oder da eben auch beim Entscheiden auch einfach nur hilft und ja, das kann ich, kann ich schon glauben, also wobei mir die Sache mit den äußerst, äußerst peniblen dann irgendwie in anderen Umständen auch nicht bekannt war, aber auch einleuchtend ist, weil ich durchaus auch glauben kann, naja ich könnte nachvollziehen, wenn einer sagt, bei den Sachen, die ich bei mir zu Hause habe, was ich so ein bisschen als mein Eigentum betrachte, da habe ich vielleicht dieses Problem dass ich eben nicht entscheiden kann. Wenn das irgendwie äh, darum geht, ähm, in anderen Umfeldern, wo ich eigentlich nicht so wirklich der Eigentümer bin, wo ich auch nicht so hundertprozentig derjenige bin, der da irgendwie die Entscheidungshoheit hat, an vielen Stellen, vielleicht äh, ne, greift da die Zwangsstörung auch
2: nicht so stark. Ja. Ich lese hier gerade im Chat und das riecht mich gerade ein bisschen aus, deswegen möchte ich das äh, einmal kommentieren, äh, eine Bemerkung, die da sagt, Anekdoten und Unterschied, Unterschicht-Bashing.
0: Ich, ich habe sie ganz bewusst nicht äh, on air nehmen wollen, das ist für mich Trollen.
2: Ja, ich würde aber einmal ganz kurz sagen, also es gibt halt einfach auch eine, eine Schicht von Menschen in Deutschland, denen es finanziell und auch aus anderen äh, Hintergründen nicht so gut geht. Und wer meint, dass diese, ähm, äh, dieser Teil der Gesellschaft keine Probleme hat, der macht, glaub, die Augen, die, der macht so ein bisschen die Augen vor der Realität zu und soll sich glücklich schätzen, dass er diese Probleme nicht hat. Und soll sich überlegen, wie er die Probleme dieser Menschen irgendwie bereinigen kann. Das ist Humanismus, um was es geht. Ähm, die Augen vor Problemen äh, von, von finanziell oder auch auf bildungstechnisch schlechter gestellten Menschen wegzuwischen und zu sagen, da redet man nicht drüber, weil das ist Bashing, finde ich völlig unpassend an der Stelle. Anekdoten kann ich nicht sagen. Ich habe mich da schon auch ein bisschen äh, literaturtechnisch mit befasst. Hm, das ging, um mich. Das ging nicht ja, um mich. Ja, ja gut. Ja, Sebastian, dass du hier so als ehemaliger Weltreporter, der jetzt äh, ja. alle Sachen nach oh. vorne ziehst.
0: Zehn Jahre Jugendhilfe, da habe ich nichts gemacht, gar nichts.
2: Genau. Also ich möchte deinen Job übrigens nicht haben bei der Gelegenheit, denn das, was du mein so hast, siehst... Ich möchte meinen Job nicht missen, aber... das Ja, ich, es, dein Job würde mich aber in einer Form belasten, die, glaube ich, viele andere Dinge, die ich so in meinem Leben mache, schwierig machen würden. Das ist einfach so. Um dein das mal auch, auch so zu formulieren. Jobs wie dein und ähnliche Geschichten waren der Grund dafür, dass ich nicht in die Therapie gegangen bin,
1: sondern von Anfang an gesagt habe, ich mache Arbeits- und, Organisationspsychologie und ich auch in Unternehmen gelandet bin, relativ bewusst und ich nur sage so... Ähm, Höre ich
0: da die Überleitung trapsen?
1: wenn du Überleitungen irgendwie explizit machen musst, dann vielleicht ja, aber... Ähm, ne, weiß nicht, so ein also, schönes der Alexander hat noch ein Syndrom. Ja, Erzähl uns mehr von deinem Syndrom, Alexander.
2: Ich muss übrigens gerade noch ganz kurz Animal Hoarding. Es gibt auch was Lustiges im Chat, das möchte ich auch gerne noch mal hier gerade nennen. Nämlich die Frage bei äh, Hunden und Animal Hoarding. Äh, da könnte es sehr schnell zu einem Stock kommen, Hohl-Syndrom
3: kommen.
0: ich den erst. Ich habe den gelesen und habe mir gedacht, Habe schon überlegt, hatten die Hunde in der Botschaft und keine Katzen? <lacht> Scheiße.
2: Ja. Ja. Ich finde den schön.
0: Er ja, ist das ein guter Psychologenwitz. Hm?
2: Das Stockholz. Das schreibe ich mir Hör mal als du Episodentitel auf. Ähm, ja. Das, ja, das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ja, Na gucken wir mal. Ähm, was, was ich noch gerne einmal ganz kurz nennen würde, ich, ich finde das einfach prima, ist äh, das picker Syndrom. Habt ihr das auch irgendwie auf dem Schirm? Das ist das Essen. Das habe ich nicht auf dem Zettel. Das ist das. Äh,
0: das ist ist das. Das ist das Essen von Glas, ne? Äh, von, Den, ja, Sachen, sag, man merkt, von Dingen, die man eigentlich nicht essen kann. Ist genau. Von Kindes- genau. und Jugendalters. Und jetzt oh, jetzt 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 lehne ich mich ganz weit aus dem Fenster. Hat die Diagnosenummer? Ja, komm, Scheiße, jetzt ich Moment, dran. Moment, Moment. Nicht nachgucken. Jetzt
2: nicht nachgucken, Sebastian. F nee, ich gucke wirklich nicht. F, F ja. 9, 9 -4? Nein. Scheiße. Aber fast. Wo sind wir denn? Also es gibt, das, es, es gibt mehrere Dinge, die darunter gefasst werden. Es gibt einmal F 98, 98. Ah. Andere weiten uns eine emotionale Störung mit Beginn <lacht> in der Kindheit und Jugend. Dann gibt es davon nochmal abgesehen 98.3, das Pika im Kindesalter. Ähm, und es wird auch zugeordnet zu den Essstörungen unter F50 oder F508-Pika bei Erwachsenen. Okay, und ich ich habe die hast 9 vorne gehabt, was
0: Störung, äh, naja, psychische <lacht> Störung im Kinder- und Jugendalter ist, und da hast du eben die 9 vorne, ne? wie, wie bei mhm. ähm, hyperkinetischen Störungen und so, und ich wusste, dass es ich hätte es nicht so weit hinten vermutet. Aber komm, das war jetzt gar nicht so schlecht. Vor allem das
1: war, ja, natürlich. Die Lottozahlen F2, F14, <lacht> F23,
2: F25 und Zusatzsyndrom F33. So, und jetzt aber, Sebastian, jetzt aber äh, hier die, die Bonusfrage. Diagnosenummer des Pika-Syndroms im DSM-4. Kann ich nicht. DSM-4 ja. kann ich nicht. Ja. 307.52. Außerdem DSM-4, wer diagnostiziert danach noch. DSM-5 ist raus. Die Welt spricht DSM-5. Also es geht nicht nur um Glas, sondern es geht tatsächlich um den Verzehr von Dingen, die nicht primär dem menschlichen Verzehr dienen, also der menschlichen Ernährung. Dazu kann Gas natürlich gehören, das hast du schon gesagt, aber auch Dinge wie Erde, Asche, Kalk, Lehm, Sand, Steine, Papier, Abfall, Exkremente in seltenen Fällen. Aber ohne sexuelle Erregung. Das die ist gena genau, es ist Echt? kein Fetisch, genau. genau, sondern es ist eher eben eine, eine ja, äh, es, es passiert. Ähm, es gibt davon noch eine besondere Version, die sozusagen auch einen eigenen Namen hat, nämlich die Trichophagie, äh, das ist äh, das Essen von Haaren. Ja, äh, das ist aber, äh, Moment, Trichophagie ist doch
0: aber eine... Wahrscheinlich genetisch bedingt. Sind das nicht diese Leute, die sowohl die Haare essen, als auch sich die Fingerkuppen abbeißen? Nein, nicht notwendigerweise.
1: Also,
2: also die, die Tricho, Trichotilomanie ja, ist also tatsächlich eher so auf, auf Haare begrenzt.
0: Okay, wisst ihr denn, was ich meine? Es gibt eine genetisch bedingte... Äh, Sache, wo die Leute sich die Haare ausreißen und die Fingerkuppen abbeißen. Und das trat beispielsweise im europäischen Raum bei orthodoxen Juden auf, weil da die genetischen Störungen natürlich häufiger waren, weil die nur untereinander in diesen kleinen Populationen geheiratet haben. Kennt ihr das, was ich meine? Oh, ich komme nicht auf den Namen.
2: Wie die, wie wie, wie das heißt? Also also hm? gehst du gehst du von, damit ich das klar habe, weil ich kenn's es nicht. Hm? Knabbern an den Fingernägeln oder auch an der
0: Nagelhaut? Äh, richtig, ab, mit abbeißen von Fingerkuppen und so. Abbeißen, nicht knabbern? Habe ich noch nie gehört. Doch,
1: äh, sagt mir irgendwas.
0: Ich kann es aber. Äh... Es ist okay, für zu, zu weit weg. Geh mir gerade durch den Kopf.
2: Werden okay. wir recherchieren für die nächste Sendung reißen. Wir äh, reißen, <lacht> reichen wir danach. Ähm ja, und das ist natürlich pika syndrom ist ähm, äh, kann eben natürlich dadurch äh, zu Problemen, zu schwerwiegenden Problemen führen, dass also auf der einen Seite Vergiftungserscheinungen äh, auftreten können, aber einfach auch durch Dinge, die ähm, ähm, äh,
0: Speiseröhre zum Beispiel einfach äh, zerretzt wird, ne? also das
2: wird oder aber auch Infektionen, wenn man also mit, mit Erde isst oder Lehm oder Ascheabfall isst, dann kann es natürlich zu Infektionen äh, kommen. Und ähm, wenn man das über einen ganz langen Zeitraum, deswegen ja auch, dass es auch im Bereich der Erstörung ähm, zugeführt, ist ähm, ist es so, dass es auch zu Mangelerscheinungen erlangen kann, weil es irgendwann auch so weit gehen kann, dass die Leute tatsächlich sich davon ernähren, in Anführungsstrichen, und natürlich dann kein Hungergefühl mehr haben, erstmal, weil der Magen ja voll ist. So,
0: und Aber da ich, haben wir beispielsweise ja ein Syndrom, das mittlerweile eine Störung ist, ne? Ähnlich wie ADHS. Da mhm. stand früher ja auch mal für Syndrom und mittlerweile heißt im ICD-10 ADHS Hyperknetische Störung des Sozialverhaltens, aber äh, nimmt man das äh, S dann auch mittlerweile als Störung und nicht als Syndrom. Ne? Mhm. Mhm. Ja,
2: Tja, also Pika-Syndrom fand ich auch nochmal spannend. Ähm, da gibt es auch so ein, so ein äh, auf, auf Wikipedia gibt es ein Foto von so einem geborgenen Mageninhalt das
1: Beduars ist wahrscheinlich, ne? Hm? Das ist ja ähm Oh Gott, jetzt, jetzt nur aus der Erinnerung. Wenn Menschen viele Haare essen, dann kann das sich auch irgendwie im Verdauungstrakt irgendwie quasi ja jetzt kannst
2: Darmverschluss und solche... ja, aber so quasi ne
1: gesteinsartige quasi auch irgendwie Dinger und ähm, ich glaube, die Dinger nennt man Besoas oder so und die waren auch zum Teil irgendwie in äh, den wurden auch magische Fähigkeiten und was weiß ich irgendwie äh, mal äh, zuge ach so genau Besoar ähm, ich zitiere, von Persisch, Basar, Gegengift, ähm, eine Verklumpung aus verschluckten, unverdaulichen Materialien wie Haaren. Äh, also und ähm, die wurden wohl auch, ähm, genau, kann zu Darmverschluss führen natürlich, ähm, wurden in der Volksmedizin und im Altertum dann eben auch, äh, wurden denen magische Kräfte
2: zugeschrieben. Also ich habe das Bild aus der Wikipedia gerade mal reingeschmissen, da ist es aber eher so, dass es so hm? Knöpfe, Nägel. Mhm, aber äh, aufgereiht, ne? Okay, ich war jetzt kurz... Ja, das ist natürlich ja, okay. klar. Das ist dann äh, entnommen dem Magen und dann natürlich ein bisschen äh, also offensichtlich in irgendeinem Museum oder so ähm, äh, dann mal so ein bisschen aufbereitet, wie das aussehen kann. Das finde ich schon beeindruckend, wenn man sieht, wie viel ja nicht verdaubare äh, Gegenstände da sich jemand zugeführt hat. Ähm, finde ich... Ja. Das ist aus dem, äh, aus dem Globe Psychiatric Museum in St. Joseph in Missouri. Lese ich hier gerade dieses Bild. Was wir da reingeschmissen genau.
1: haben. Wie es im Chat gerade heißt, auch genau, kommen unter anderem auch bei Harry Potter vor. Mhm. Ähm, und gut, die nee, Game and Sandman, natürlich, da, da habe ich es tatsächlich ursprünglich mal kennengelernt. Ähm, die heißen so, weil die sollten insbesondere eben auch vor Vergiftungen schützen. Also die wurden ja. zum Teil dann eben auch mal besoir die hast du dann zum Teil irgendwie in Schmuckstücke eingearbeitet, die hast du dann mal so in irgendwelche Getränke eingetaucht irgendwie, bevor man die also ähm, getrunken hat, wenn man sich also vor Vergiftung irgendwie schützen wollte. Sind unter anderem in der Schatzkammer der Münchner Residenz und in der Kunstkammer Wien ausgestellt.
0: So,
2: so. Spannend wäre ja auch noch das Ganser-Syndrom zum Beispiel, finde ich auch schön. Ähm. <lacht> habt ihr das Habt ihr das auf nee. der Kette?
0: Nee. Äh, ähm. Habe ich mal gehört, sag mal.
2: Ja, das ist, welche Farbe hat die Sonne und jemand mit dem Ganser-Syndrom sagt grün. Weil sie falsch antworten müssen.
0: Ah, okay. okay. Mm. okay. Uh -huh. so,
2: oder 3 plus 4 ist 8. Oder so. Das ist äh, ein, ein Ding, das wird, hat eine eigene ähm, ICD-10-Klassifikation und äh, kommt meist plus bei... 3 ist 8. Wie bitte?
0: 3 plus 5 ist 8. Habe ich 3 plus 5 gesagt? Erinnere ich das jetzt? Erinnere ich mich? Jetzt? Ich
2: wollte 3 plus 4 sagen.
0: Was hast du gehört, Sven? Äh,
2: Sven ich, hat Ich, nicht ich gehört. erinnere mich nicht. Genau <lacht>
1: <lacht> ich habe den gleichen Artikel gesehen, da steht 3 plus 4 gleich 8. Deswegen ist mein ja, da habe ich es
2: nämlich rausgelesen. Genau. Deswegen aber, ist meine Erinnerung halt irgendwie
0: Ach, gespürt. Guck mal, der, der Chat sagt, du hast 3 plus 4 gesagt, ich habe aber automatisch so viel zum Thema Erinnerung. Ich habe ja, mich ganz klar 3 plus 5 gehört.
2: Geil. Ja, so viel zur konstruierten Erinnerung. Ich
0: bin gerade ja. mal ich hätte spüren können. Ich hätte, ich hätte Haare dafür essen können, sagen, du hast 3 plus 5 gesagt. Tja, dann pass mal auf, dass dir kein
1: Teratom wächst.
2: Ja. Ja, also das ist so ein, so ein Beispiel dafür mhm. und es ist halt nicht so, dass die das nicht könnten, sondern sie antworten da einfach falsch und das, ja, das gibt aber auch da Belege Sind, dafür, dass es so viele. Ist das Angststörung kategorisiert oder wo liegt das? 4480. Ich habe jetzt den gesamten Überblick gerade nicht auf dem Schirm, was 4-4. 4-4
1: ist neurotische Störung. 4-4 ja.
0: ist. Äh, Wenn es bei neurotischen ist, dann ist es Dissoziative. Ein... Dissoziativ? Das passt F aber nicht. F44 ist dissoziativ.
1: F44 was? <lacht> äh, 8. F44. 0 8, äh... Zierge. Ja, Ganser-Syndrom. Vorbei antworten. Sonstige dissoziative Störung ist
0: 448 Ah, dann. Das ich hätte es jetzt jetzt. 4481 ist multiple. Ich hätte es jetzt spannenderweise bei den Zwangsstörungen eingeordnet, nicht bei nee, den. Nee, es ist dissoziativ. Statt. Interessant. Dann habe ich hier noch eine äh, äh, Syndrom stehen, von der ich gar nicht wusste, dass es, äh, wie sagt man, äh, sie gibt. Ja, hau raus. The french sprachen akzent -Syndrome. Was? Die Person spricht auf einmal ihre Heimatsprache in eine ausländische Akzent, die nach eigentlich nicht besitzt. Syndrom folgt gewöhnlich, Kopfverletzungen, Traumata oder Schlaganfällen, die betreffen die Sprachzentrum.
1: Alexander, wie, wie heißt nochmal dieser Franzose, der gelegentlich diese. nee, das ist Fernsehen, ne? Aber du kennst den, der ist schon, der macht, ist schon ziemlich ähm, lange in Deutschland, Ja, der war hier,
2: der ist hier im Norden ja unterwegs. Äh? Das ist, ähm, äh, wie heißt er denn? Äh, mit, de 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 mit diesem großen Wuschelmikro immer rum. Ja, ja, genau. Ähm, äh, äh, Alphonse, Alphons. Alphonse. Alphonse. Ja,
1: der große Verleger von JMB Verlag hat wieder zugeschlagen äh, im Chat. Ja, so, also, ab jetzt ich, kostet Genau, mit, mit, dem mit dem machen wir die Verlag Sendung. Das Geld. wusste ich gar nicht, ja.
0: <lacht> Halte ich noch um. nicht. syndrom Finde ich toll. Ähm,
3: das aber ich gar nicht.
0: Ich denn, wenn es das Sprachzentrum betrifft, das... Mh, meine, mein sprachzentrum Okzipitallappen, also Hinterkopf, ne? Mm, schläge mm. auf den Hinterkopf. Genau. Ähm, yeah. äh, das heißt, <lacht> wenn es das betrifft, macht es Sinn, dass es auf einmal äh, sich die Sprache verändert. Ich glaube auch, ähm, ja, die, die Marie äh, Jelena sagt, da ist Wernicke. Wo ist denn Broca? Ist Broca nicht auch okzipital oder ist das äh, Temporal?
2: Ich glaube,
0: äh, glaub, Broca ist mehr Temporal.
2: Marie-Jelena also, ist sowieso, glaube ich, auch fachlich beschlagen. Ne? Die möchte ja. hier, glaube ich, einen Praktikantenplatz beim Psychotalk heute sicher erarbeiten. Aber sie ist Medizinerin. Ja, das ist das große... Ja, dann geht es natürlich. Das überhaupt. ist der große Fehler. Da, groß. da ist der Grabenkampf hervorprogrammiert. Also,
0: ne? Aber was so kommt, das ist inhaltlich schon gut, Marie-Jelena. Vielleicht entscheidest du dich nochmal für ein, ich sag mal, richtiges Studium und wirst eine gute Psychologin. <lacht>
2: ja. So, jetzt gucke ich mal auf die Hörerzahlen. Alle Ärzte haben in dieser Sekunde abgeschaltet. So, wir haben einen <lacht> Hörer weniger. <lacht>
3: <war Marie> <lacht> nein,
0: nein, nein. nein. Also ganz ernsthaft. Das, ich finde das toll, was die Marie-Jelena da, da abliefert und ich finde es immer gut, wenn Leute die sich interessieren. Und äh, ja, Raubfriese, ich suche äh, nach wie vor eine Praktikantin und ich würde auch eine Mediz einer Medizinerin eine Chance geben. Ich glaube, das ist spannend, da, ich meine das jetzt mal ausnahmsweise ganz
2: ernsthaft, ich fände das spannend, interdisziplinär mal auf das ein oder andere drauf zu gucken. Sebastian, du willst einfach nur günstige Arbeitskräfte für dein Büro haben. Seien wir doch mal ehrlich.
0: Nein. Und das war ein Beispiel für das Ganser-Syndrom vielleicht. <lacht>
2: So, ich glaube, Syndrome, wir, vielleicht machen wir noch mal einen Teil 2 mit Syndromen. Aber genau, wir reden jetzt oh, schon äh, weit äh, über eine auch, Stunde ups,
1: über. Herr Badeschek, Proka ist sogar frontal. Aber,
2: na egal. Proka ist
0: frontal? Proka ist frontal und zwar so. Nicht Leute. bei mir. Das <lacht> hört man. Arsch. Tourette, auch das etwas für den zweiten Teil. Ja, ja, so, ja genau.
2: Hitler, ficken, 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 Hitler. Falsch vorgemacht, ich weiß, was da reden wir dann irgendwann mal demnächst drüber.
0: Du hast einfach aus Vrind zitiert, aber pff, meine Zähne.
2: Ja. Was ist denn Vrind?
0: Vrind, gibt's nicht mehr. Äh, äh, genau, das hat äh, ganz früher, ganz, ganz früher, als das Internet noch auf Steintafeln stattfand. Kinder, gibt
2: gibt's ist, noch, ne? Ihr, ihr, ihr habt jetzt gerade auch ein, ne? Ja. Ganzen, ja, nein, Tim hat Vrind auch Oh, Vrind, nein, nein, nein Vrind, oh Gott, oh, oh Gott, oh nee, NS Vrind
1: höre ich ja regelmäßig. Nein, ihr, ihr redet von NSFE, ihr Lieben. Nee, du redest von, genau, der Sebastian redet von
0: NSFE. ich habe nichts gesagt. Der Sebastian trollt euch, aber das mal <lacht> ganz am Rande.
2: Ich wäre jetzt dafür, dass der Swim mal Musik anmacht und wir ein kleines Päuschen machen und dann kommen wir zum und, eigentlichen und, Thema Das gegenseitig Abends. auf die Fresse auf <lacht> <lacht> ja, das das muss ja nicht on air sein. Genau.
1: Ja. <lacht> ähm, genau. Äh, wie lange machen wir denn das Päuschen? Ich könnte mit acht Minuten dienen. Ähm, können wir machen. Wir können ja, auch acht, Minuten, acht Minuten ist ein bisschen lang. Da habe ich jetzt Angst, ich, dass ich, die Hörer wir, abschalten. wir,
2: also wir, 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 wir kommen dann nach ein paar Minuten wieder und blenden dann einfach aus. Genau. Ah, du willst ja Special ey. Effects machen? Ja, ist ja. Ne? Was ist denn mit acht Minuten? Was kommt denn dann? Ja, dein Wunsch. Nimm doch, ich hab doch, kannst du nicht das, was ich dir hier reingeschmissen habe, spielen? Das ist nur 4 Minuten 40 und hat im Prinzip den gleichen Inhalt. Ähm. Warte mal, ich schmeiße das hier gerade nochmal rein. Da, nimm den. Da, den nimm den, kannst. Moment. dann. Ach, ich hab
0: auch, was war das denn von den Kassierern letztens? Äh, Arbeit ist...
2: Ach, Sebastian, die Kassierer. Ach, jetzt. die Kassierer. Das ist
0: ich hab die, also mal ohne Scheiß, ich hab die jetzt mal kennengelernt, beide. Äh, bei der großen... Mal hier
2: name Dropping, ne? Ja, ich habe die. <lacht> bei der
0: ja. ähm, äh, ja. Jetzt plagt er äh, auch noch äh, die
2: Ruhrbarone, Das ist ja uns unglaublich.
0: Unglaublich. plagen Die Ruhrbarone sind äh, überregional äh, bekannt. Im In- und Ausland. Und das in ganz Deutschland. Und äh, jetzt schenkt der Sven euch 4 Minuten 40 das Lied, das Alexander hören wollte. Ich freue mich gleich, euch wiederzusehen und immer schön psychologisch bleiben.
2: Ja, ich finde den Song schön.
0: Ich mag äh, Mark Knopfler total. Dire Straits sind mir auf Dauer zu monoton.
2: Aber ich glaube, Musik sollte jetzt nicht das Thema sein.
0: Richtig, denn das Thema ist, Sven, Arbeit. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Liebe ist Arbeit,
2: Arbeit, Arbeit. Sagt Happe Kerkling. Wir sollten vielleicht, kennt ihr das Lied Wahre Arbeit, wahrer Lohn von den Krups? <lacht> nee das machen wir als Rauschreiter. Wieder mit der Arbeit von die Kassierer? Hast du die nicht mal getroffen im Rahmen von den Rohrbaronen irgendwie? Ja, ich wollte da jetzt nicht so auf die Kacke hauen. Aber Redet doch äh, nicht immer über eure Arbeit. Ja. Was ähm, haben wir denn zum Thema Arbeit, Sven? Du bist doch hier der Arbeitspsychologe von uns dreien. Genau. Haben wir das nicht alle gemacht? Zumindest ein bisschen, ne? Mussten wir ja. Ja. Ich, ja, ich habe alles gemacht. Ich habe in meinem Leben so viel schon gemacht, wenn ich da erstmal ja. anfangen würde zu reden. Deswegen lieber nee. die Experten reden lassen. Also nee, wir haben ja wir, wir haben ganz, also machen wir das Feld mal ganz groß. Wir haben ganz, ganz viele Ecken, aus
1: denen wir uns Arbeit nähern können. Also das eine ist tatsächlich nur ne, vom Studium her. Wir haben ja irgendwie mal Arbeits- und
0: Organisationspsychologie unter anderem studiert. An der Weise haben wir alle wirklich drei gemacht. Keiner
2: von uns hat den Bereich geskippt, ne? Stimmt. Kannst du ich auch nicht. Doch. Äh, doch ich hätte ich hätte pädagogik machen können und dann hätte ich zum Beispiel mit ah. pädagogik und äh, klinischer machen können achso nee, Moment ich hatte Wo ich habe das falsche Erinnerung gehabt ich dachte immer du
1: musst äh, Grundlagengeschichten von allen drei Bereichen machen äh,
0: und suchst dir dann irgendwie ein oder zwei Schwerpunkte raus das schwankte früher zwischen Uni und Uni ja, genau äh, genau es war so du musstest einen Schwerpunkt wählen Arbeits- und Organisationspsychologie Umweltpsychologie Ach. oder klinische Umwelt. Und dann hattest du die Möglichkeit, die anderen beiden dir gar nicht anzugucken. Ich hatte den Schwerpunkt A und O, also arbeit Organisationspsychologie, und habe aber auch einen Abschluss gemacht in klinischer, also habe das mhm. auch belegt, habe dafür beispielsweise von Umweltpsychologie überhaupt keine Peilung.
3: Umweltpsychologie sei noch gar nichts kenne ich gar nicht. Nee, ich hast, auch nicht. das
0: nicht nichts gesagt, Sven, ist klar, du bist ja auch für Atomkraft. <lacht> 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 Erneuerbare, hallo? <lacht> Erneuerbare Atomkraft. Also, ähm, Umweltpsychologie...
2: Ja, Atom sind immer wieder neu. Um ja. äh,
0: das
1: <lacht> nee, also im, im, Rahmen, im Rahmen des Psychologiestudiums, zumindest bei uns zu Diplomzeiten war das so, wie das heute bei Bachelor, Master, also weiß ich noch nicht mal, also Master wahrscheinlich eher, ne ähm, äh, gab es immer so drei große Anwendungsbereiche, äh, klassischerweise, also ich kenne halt klinische, also klinische Psychologie ist, glaube ich, bei allen gleich, und irgendwas wie Arbeitsorganisationspsychologie ist, glaube ich, bei allen gleich. Ähm, ja, Wirtschaftspsychologie ist bei mir was Besonderes gewesen. Das gab es bei uns nicht offiziell bei den Psychologen, sondern wir hatten, also jetzt muss man dazu sagen, wir haben alle an drei unterschiedlichen Unis unser Hauptstudium gemacht. Also, ähm, Alexander in Münster, wo ich mein Grundstudium gemacht habe, ich in Köln und Sebastian in Bochum. In Köln war es so, dass du bei den Psychologen klinische Psychologie hattest, du hattest Arbeits- und Organisationspsychologie und du hattest pädagogische Psychologie. Und bei manchen heißt es halt Erziehungspsychologie. Das waren so die drei Bereiche. Ähm, mhm. wobei es tatsächlich in Köln so war, dass es eigentlich effektiv Du musstest zwar offiziell auch damals irgendwie einen Schwerpunkt oder zwei Schwerpunkte nehmen für deine Diplomprüfungen, das hat aber letztendlich für die Prüfung keinen wahnsinnig großen Unterschied gemacht. Du musstest, musstest Grundlagenwissen in allen dreien haben, du musstest in allen Seminaren besuchen. Mhm. Es war allerdings auch so, dass bei uns ähm, im gleichen Gebäude von der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät es ein Institut Wirtschaftspsychologie gab, wo ich auch tatsächlich, also wo wir auch Veranstaltungen belegen konnten, wo ich auch gearbeitet habe, wo ich meine Diplomarbeit geschrieben habe. Das geht noch so ein bisschen über Arbeits- und Organisationspsychologie raus. Das geht dann zum Teil ein bisschen Richtung Volkswirtschaft. Ich hatte es im Vorgespräch schon mal kurz erwähnt. Ich habe noch mal so ein paar Unterlagen gefunden von damals. Die beschäftigen sich dann zum Beispiel auch wirklich so mit Themen so Psychologie von Wirtschaftskriminalität oder wird auch Psychologie von Unternehmertum. Also was was das geht dann so ein bisschen weiter von dem weg, was man normalerweise in Arbeits- und Organisationspsychologie macht. Umweltpsychologie, Sebastian, sagt mir so auch überhaupt nichts. Das habe ich
0: nicht gemacht. Ich hatte nur ne? damals eine sehr gute Freundin zu dir der Zeit, die das gemacht hat als Schwerpunkt, da ging es äh, um das äh, Zusammenspiel zwischen dem Menschen und seiner Umwelt. So. Mhm. Äh, und die haben beispielsweise so Sachen gemacht wie wie montiere ich in Parkhäusern Lichtanlagen so, dass sich die Menschen dort maximal sicher fühlen. Ah, okay.
1: Zum Beispiel. Ne? Also, ja. es, also okay, aber da gibt es dann ja auch wiederum Bereiche von der Arbeitsorganisation. Also man kann, glaube ich, generell sagen, dass in manchen Bereichen ist es auch Arbeitsbetriebs- und Organisationspsychologie ja. und sonst irgendwie. Das geht eh alles ineinander über. Also es gibt da historisch, gibt's da so ein paar Unterschiede, aber letztendlich ist das so alles ein Gemenge und es sind also alles irgendwie, ähm, wie ist das so, das ist alles wesentlich so Arbeitswissenschaft gibt es so interdisziplinär. Da kommen dann Ingenieurthemen ja. rein, da kommt Arbeitsmedizin rein, da kommt Biologie rein, da kommt Soziologie rein. Und dann hast du aber eben, das ist alles so dieses, ähm, das höhere Effizienz, höhere Effektivität, Arbeitszufriedenheit willst du hoch haben,
0: psychische Gesundheit, äh, körperliche Gesundheit. So rum, so rum würden wir im Bochum immer anfangen. Ne? Willst du, dass der Einzelne möglichst maximal zufrieden ist mit seiner Arbeit? Mhm. Wissen, ein zufriedener Arbeitnehmer ist ein effi äh, ist effizienter ein Arbeitnehmer. Hm.
1: Und, äh, und dann hast du natürlich genau diese Grenzbereiche, wo du dann eben auch sagt, überhaupt Ergonomie oder so, ne? Oder, oder, oder heute dann eben auch zunehmend so ich diese, ein Schwerpunkt zu. diese Grenzen hinzu auch ähm, mensch computer interaktion ne? Wie, wie, äh, wie designe ich äh, Benutzer-User-Interfaces äh, und sowas, ne? Da geht dann ja auch schon, jetzt in, war ja, zu
2: unserer Zeit war das noch kein groß, Riesenthema, das kam dann so gerade. Ja, ich ne? meine Diplomarbeit, ne? Ach so, stimmt, da war was. Ich habe eine ich hab ne Diplomarbeit geschrieben über die Software-Ergonomie von Internetseiten. Und habe da zwei große, damals große Reiseportale, die es immer noch gibt, miteinander verglichen, hm. der Bedienbarkeit unter drei Aufgabenstellungen, ähm, wie man eine Reise buchen kann.
0: Ich finde kaum etwas so langweilig wie Ergonomie. Ja. Ich weiß, wie wir da Luftzüge, gem doch, ich finde es einfach langweilig, wie wir da Luftzüge gemessen haben, wie wir Beleuchtungssachen an Arbeitsplätzen äh, reflektiert haben, wie wir Reflektionen auf Bildschirm gemessen haben, wie wir Stuhlhöhen, das war so ein langweiliger Kack für mich.
1: Ne? Ja gut, ich meine, langweilig fände ich den Teil wahrscheinlich auch, aber wenn es dann tatsächlich psychologisch wird an der Stelle, finde ich das extrem spannend. Also äh, ja, ne? Ich nicht.
0: Also. Aber das ist das ist ja das Schöne in unserem Studium, jeder hat so seine Nische Ja klar, du, klar. Inter finde ich immer äh, total ja. fratze. Ja,
2: aber also es ist schon spannend, wenn du dich natürlich mit ergonomischen Aspekten beschäftigst, weil du hast gerade schon gesagt, ein zufriedener Arbeitnehmer ist ein, ein effizienter Arbeitnehmer. Ähm, Ergonomie hat ja auch was damit zu tun, ob du dich ja sozusagen implizit wohlfühlst. Ich weiß. Also wenn dein Arbeitsplatz ergonomisch scheiße gestaltet ist, fühlst du dich schon einfach körperlich da irgendwie nicht wohl, weil du jeden Abend nach Hause gehst. Ich glaube, Sebastian Alles
1: möchte jetzt sagen, er sieht schon die
0: Wichtigkeit davon einer Er findet es nur persönlich.
1: Aber er langweilig. hat ja keinen Bock drauf. Ja. Ja, ich
0: finde find <lacht> es total toll. Also damals mein, mein Dozent, Dr. Thorsten Uhle, sollte ihr uns hören, Hallo Dr. Thorsten. Äh, Dr. Das, Dr. Thorsten das ist das auch was. Ja, Könnte Dr. Thorsten so sagen. Ähm, Aber der Doktor musste schon sein. Ja, ja. So, äh, Wir sind doch in Deutschland, gedacht, was, bitte. Ja. Was er da macht, alles in richtig. In Österreich toll. müsste man es. Ja, alles richtig. In Deutschland und richtig nicht. Toll. Und es ist auch gut, dass andere das machen. Aber ich, ich, ich glaube, ich würde jeden Abend nach so einem Systemergonomie-Dingens -E mit dem Kopf gegen die Wand. Das ist aber höchst
2: unergonomisch. Das hängt von der Ausgestaltung der Wand ab. <lacht> ja, gut, wenn es eine Gummizelle zu Hause ist, dann kann das ja durchaus auch nett sein. Ich merke hier der Wodka in dem Kaffee. So
0: langsam wirkt der.
2: <lacht> hast Wie du nicht gesagt, du hast Federweißer?
0: Auch. Den hat er aber noch nicht aufgemacht. Doch, doch, den trinke ich parallel. Oh Gott.
2: Ja, das Und ist Pole. der Pole, ne? Ja ja, 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 ja. Das
0: ist, das ist polnische Getränkeergonomie.
2: Nee, richtig ergonomisch wäre es, wenn du jetzt die Scheiße noch zusammenkippen würdest. Ergonomisch wäre, mich ich halt intravenös
0: hätte. Das wäre ergonomisch. Das wär und effizient, ob es
2: gesund wäre, weiß ich nicht. Und, und ein Katheter dabei, dann könnten wir drei Stunden am Stück durchsenden.
0: Da, da habe hab ich, mal ganz kurz off-topic, da habe ich richtig Angst vor, irgendwann so einen Katheter mal zu kriegen bei irgendeiner Krankenhaussache.
2: Das hast du schon mal gesagt und ich habe dir erklärt, dass es inzwischen ja durchaus, vielleicht kostet das extra, aber es gibt ja durchaus so äh, Kondomkatheter.
0: Hatten wir das schon im Psycho Talk, wo haben wir das
2: besprochen? Ich habe keine Ahnung. Also,
0: also das Wort
1: Kondomkatheter höre ich zum ersten Mal.
2: Dann hatten wir das nicht im Psycho sondern nee. wahrscheinlich besoffen bei irgendeinem anderen Event. Also man, es gibt auch es gibt nicht nur die einführbaren Katheter, sondern auch die Aufsätz.
0: Ja. Ja. Ja, ja, Sebastian. So. Ich habe dir da muss ich aber
2: wirklich betrunken gewesen sein. Das habe ich, hab ich aber dir schon mal erklärt, weil ich weiß, dass du da keinen Bock drauf hast.
0: Ich habe klar, das ist so. Na gut, aber Arbeit. Man kann sich also vom Studium her dem Ganzen annähern. Ähm, man könnte aber auch ausgehen davon, dass wir alle drei äh, ja arbeiten. Mhm.
2: Ja, also übrigens hier, die, um die Frage zu beantworten von Florian, ob Alkohol jetzt ein Bestandteil des Themas Arbeit ist. Ja, also Arbeit kann, <lacht> Alkohol kann Arbeit auch angenehmer machen. Ich hatte, ähm, ich habe mal einen. Äh,
0: Herren kennengelernt. Der war äh, in einer äh, Bierbrauerei lange Zeit angestellt und da war es gang und gäbe, dass die Mitarbeiter äh, eine Tagesration äh, Bier zugeteilt bekommen haben, die sie eben nutzen durften. Das ist aber in vielen äh
1: Gegenden und Branchen äh, auch durchaus üblich, also ich weiß In an, Bayern ist ja in das Bayern, Bier gerade genau, sagen. Das war, das war lange Zeit war das auch so, also ich weiß es auch noch, wo es regelmäßig, also nicht nur zu, also irgendwann früher war es mal zugeteilt aber ähm, im, äh, ich kann mich noch daran erinnern, dass es bei uns in der Kantine in München äh, gab es natürlich auch Weißbier, klar kein Thema. Für die Mittagspause? Ja. Ach. Ja, ja. ja. Ja, okay. äh, Büro, ne, Büroarbeitsplätze, natürlich jetzt nicht an Kraftwerkstandorten oder so, Himmelhilfe. Nein, nein, ja, ja, um Gottes Willen. Aber ne. äh, ja, ja, in deutschen
0: Kernkraftwerken wird kein Bier getrunken. <lacht> <lacht> ja.
2: Aber die Windrandmonteure, die saufen wie die Ketzer. <lacht> da das dreht sich schief. immer alles. Deswegen stehen
0: Dinge ja auch immer schräg im Wind. <lacht> Ach, wir bauen in Deutschland keine onshore
2: windparks Egal. So Kinder, jetzt lass uns mal ein bisschen, bisschen psychologisch-wissenschaftlich werden.
0: Was ich fragen wollte, bevor hier Alkohol von dir reingeworfen wurde, beeinflusst euer Psychologiestudium die Art, wie ihr Arbeit angeht? Und wenn ja,
3: wie? Äh,
2: ja. Ich würde die Antwort gerne ausweichen, beantworten, mein Studium hat die Art, wie ich arbeite, sehr beeinflusst. Erstmal unabhängig davon, dass ich Psychologie studiert habe. Weil ähm, eine der wesentlichen Dinge, die ich in meinem Studium gelernt habe, war die ähm, selbstgesteuerte Einteilung von Zielen und, und Aufgaben, die ich zu erfüllen hatte. Weil ich noch zu einer Zeit studiert habe, wo man sich ein bisschen Zeit lassen konnte beim Studieren, das zwar auch schon sehr verschult war in Münster, aber nicht maximal verschult war. Und man sich selber äh, sein Studium zumindest in Teilen planen und, und durchorganisieren musste und so Dinge wie Semesterarbeiten oder auch Seminarvorträge, die man halten musste, sich halt einfach einteilen musste. Das war, wenn ich mich zurück erinnere, in der Schule nicht so. Also ich, Die Schule war Schule. Da hat mir jeden Tag jemand gesagt, was ich für den nächsten Tag oder den übernächsten Tag zu machen hatte. Und als ich angefangen habe zu studieren, musste ich deutlich mehr Selbstorganisation betreiben. Das hat mir das Studium grundsätzlich erstmal gebracht. Deswegen finde ich ein Studium ja bis heute auch, äh, ist halt eine besondere Form der Ausbildung, ohne dass das elitär sein soll, aber das ist halt so. Ähm, das Psychologiestudium inhaltlich vielleicht in Teilen, <kühlen> gerade auch Arbeitspsychologie an, an ein, an ein, zwei Punkten vielmehr noch der, der, der organisationspsychologische Aspekt. Also in Münster gab es den Schwerpunkt Arbeit und Organisationspsychologie. Ähm, mir hat persönlich das Psychologiestudium ganz viel gebracht, weil ich halt mit anderen Psychologen interagiert habe. Und das ist irgendwie auch eine bestimmte Form von Mensch, die Psychologie studiert. Und da habe ich ganz viel an zwischenmenschlicher Interaktion kennengelernt und habe vor allen Dingen auch durch den hohen Frauenanteil in Münster, glaube ich, den... Umgang mit Frauen anders gelernt im Studium? Das sind alles Antworten, die du gar nicht hören willst, aber ich gebe sie trotzdem und ich bin jetzt fertig und jetzt kann Sven was dazu sagen.
1: Ähm... Zum einen ähm, stimme ich Alexander vollkommen zu und das ist jetzt auch unabhängig von unserem Studium oder so, ich glaube es ist fast eine Binsenweisheit zu sagen, ähm, die Ausbildung, die jeder von uns hat, egal ob das eine Berufsausbildung oder auch ein Studium ist, prägt natürlich in besonderer Art und Weise auch unsere Sicht auf die Welt und deswegen ist auch dieses schöne neudeutsche Wort Diversity, Vielfalt irgendwie in Jobs, wo Leute wirklich zusammenkommen und ordentlich zusammenarbeiten mit unterschiedlichsten Ausrichtung äh, kommt meine Erfahrung wirklich auch was, was Besseres bei raus, weil äh, klar gucken wir Psychologen anders auf das gleiche Thema drauf, wie der Ingenieur, wie der Betriebswirt. Ähm, als. Hm? Bitte? Als. Gucken anders als. Habe ich wie gesagt. Mhm. Wie kann das nur passieren? Ähm, und ähm, ja, und natürlich hat, hat auch mein Psychologiestudium äh, einerseits geprägt, wie ich da drauf gucke und auch. Ähm, die unterschiedlichen Tätigkeiten, die ich in meinem Berufsleben äh, ausgeführt habe, auch dann wieder, also das, was man dann noch im Laufe der Zeit gelernt hat. Ähm, aber ich würde heute noch sagen, klar, also das, das, was ich auch heute noch tue, ich meine, gut, ich meine, ich, ich bin im Moment für interne Kommunikation verantwortlich, ich mache keine Personalthemen mehr, aber natürlich überlege ich mir bei, bei jedem einzelnen Thema, was wir haben, ähm, was haben wir für Mitarbeitergruppen? Wer, wer wird wie angesprochen? Wen bewegt was? Ähm, wer muss was wissen? Ähm, was, was soll derjenige mit, mit der Information anfangen? Wie soll der sich hinterher fühlen? Was, was funktioniert, was funktioniert nicht? Also, ich glaube, dieses ganze Thema, also, ich meine, das klingt banal, aber ich, ich glaube, eins der, ähm, äh, der wichtigsten Inhalte, die man eigentlich versucht, zum Beispiel auch Führungskräften, zum Beispiel, sind auch schon mal über Arbeitspsychologie, Führungskräften zu vermitteln, ist mal zu sagen: Leute, ähm, Menschen ticken unterschiedlich. Motivation ist nicht gleich Motivation, ja. Was, also Person A ist nicht gleich Person B, das musst du dir bewusst machen, du musst raus, rauskriegen, Gefühl dafür entwickeln, ähm, wie die ticken, was die motiviert, was die nervt, ja, und ähm, ne, damit du als Mensch und als Führungskraft dann dafür sorgen kannst, wie Alexander gesagt hat, dass irgendwie die sich wohlfühlen, dass es das für die funktioniert etc. Und dass du dann eben Zweifelsfall eben auch einen Ausgleich irgendwie zwischen mehreren Persönlichkeiten findest, um zu sagen, ja, so kann das eben auch in dem Team funktionieren. Aber wie vielen Menschen man erstmal irgendwie auf die Nase binden muss, du, es gibt Menschen, die denken anders als du und die fühlen anders als du und du kannst nicht von dir eins zu eins auf andere schließen. Ähm, äh, ne? Wie gesagt, das klingt wie eine Binsenweisheit, aber das muss man anderen Menschen erstmal klar machen. Und ähm, insofern mit, mit solchen Themen äh, eben sich bewusst zu machen, ähm, da sind unterschiedliche Gruppen, wer kann da sein, aus Erfahrung heraus etc. nachzufragen, ähm, wie kann ich das angehen, klar, das, das prägt mein, mein, meine Arbeit heute noch und das ist nur der Anfang, wie gesagt, die ganzen Themen, wie funktionieren Gruppen ähm, oder, oder was kann schief laufen, äh, kommt alles mit da rein.
2: Kommunikation, wenn ich das noch sagen darf und dann darf Sebastian uns das mal erklären wie das sein Arbeiten beeinflusst hat ist für mich auch eine der, der wesentlichen Dinge, die ich mitgenommen habe also nicht nur jeder Mensch denkt anders sondern das, das steckt da mit drin natürlich Sven, der, der Umstand, dass wenn ich was sage und das ist für mich sonnenklar was ich damit ausdrücken oder meinen möchte das heißt noch lange nicht, dass die Person, die mich anschaut, die mir zuhört, das auch so versteht, hm. wie ich es sage. Und das ist ähm, auch eine Sache, das habe ich im Studium gelernt. Ähm, eher in den Zweifel zu kommen, ist das, was ich gerade gesagt habe, auch angekommen bei meinem Gegenüber. Und da bin ich viel sensibler geworden. Und das ist natürlich im Arbeitskontext ganz, ganz wichtig, wenn man zusammenarbeitet, wenn man nicht alleine arbeitet, immer mal wieder auch zu überprüfen ist das, was ich gesagt habe, angekommen oder umgedreht, habe ich mein Gegenüber auch richtig verstanden, in mhm. was er mir mitteilen will. Und ich bin heute immer wieder auch überrascht, in allen möglichen Kontexten, egal was es ist, dass manchmal Dinge einfach auch nicht rüberkommen und dass es gut ist, dann nochmal nachzufragen, entweder habe ich es richtig verstanden oder bin ich richtig verstanden worden. Und das habe ich im, im äh, sicherlich im Psychologiestudium auch nochmal gelernt, wie Wichtig, Kommunikation, das klingt auch völlig banal, mhm. aber Kommunikation ganz, ganz wichtig und immer wieder sicherzustellen, ist man noch beieinander mhm. auf der kommunikativen Ebene oder geht man gerade in unterschiedliche Richtungen und dann kann es auch ähm, zu Problemen führen, weil mhm. wenn das Gegenüber einen falsch versteht oder man selber was falsch versteht, geht man plötzlich von falschen Grundannahmen raus und dann ist das gemeinsame Ziel, was man erreichen möchte, ähm, schwieriger zu erreichen. Und das ist also, um, um
1: das nochmal zu sagen, eigentlich alles, was in diese Richtung geht und wenn ich jetzt auch so an, an das denke, was man versucht auch irgendwie in Unternehmen immer auch schwerpunktmäßig irgendwie zu fördern, gerade jetzt, ist es immer so, dass, dass, den, den Leuten zu sagen, ähm, geh nicht davon aus, dass sie anderen Gedanken lesen können. Sag was, sag was du denkst, sag mhm. was du fühlst. Ähm, frag bei den anderen nach, genau das, was du sagst, um sicherzugehen, dass du die richtig verstanden hast und auch weißt, was sie wollen, wenn sie es von sich aus nicht sagen. Aber prüf es auch nochmal. Und dieses ganze Thema mit Feedback-Kultur und dies und jedes, ne, das sind auch irgendwie zwar auf der einen Seite Modewörter, auf der anderen Seite genau dieses Thema, ja, auch anderen Leuten mal, mal, mal eine Rückmeldung zu geben, wie das, was sie tun, wirken. Ähm, das ist ja, wie gesagt, ähm, ich glaube, ich habe es in einem früheren Psychotalk schon mal gesagt. Ich ich habe ja in, in Unternehmen angefangen, damit sind wir auch beim Thema teilweise Arbeitspsychologie. Ich meine, was macht man damit? Ja, in, in, ne, ich, ich bin dann halt eben im Bereich Personalentwicklung gelandet. Also hier Thema Personalauswahl, Interviews, Assessment Center, Trainingsmaßnahmen. Ja. Und wie viel jungen, irgendwie ne, sehr cleveren Menschen man dann eben irgendwann dann erstmal mit, mit irgendwie Ende, Ende 20, Anfang
2: 30 den Spiegel vorhalten muss und sagen: Übrigens, so wirkst du ja, auf andere. Und das ist ein Punkt, das ist auch hier im Chat einmal angeklungen eben schon, das ist so ein Resultat natürlich dieses ganzen Bologna-Prozesses, weil die, weil die, das klingt so furchtbar, aber inzwischen kann ich das sagen, weil die jungen Menschen, die jetzt anfangen zu studieren, gar nicht mehr Zeit haben, auch eine Art von Persönlichkeitsentwicklung vorzunehmen, sondern es geht nur noch um das Anhäufen von Wissen, das Reproduzieren von Wissen in Prüfungen, in einer extrem engen Taktung, in einer extrem großen Menge, die angehäuft werden muss. Und dann sind sehr junge Menschen mit Mitte 20 plötzlich fertig, sind auf dem Berufsmarkt und kommen in ein Unternehmen und haben genau diese Konzepte, über die wir jetzt gerade seit 20 Minuten reden, gar nicht Zeit gehabt, das ist ja gar kein Vorwurf, aber gar nicht Zeit gehabt, das zu erlernen und kommen dahin und sagen, ich weiß ganz viel, ich habe ganz viel gelernt, ich habe mein Studium schnell abgeschlossen, ich weiß, wie es funktioniert. Und dann treffen die auf ein Team von Leuten und plötzlich funktioniert gar nichts mehr. Sie sind gar nicht in der Lage, ihr großes Wissen umzusetzen, anzuwenden, in den Dialog mit, mit Kolleginnen und Kollegen zu kommen, weil eben genau diese Komponente das ist meine Meinung, so beobachte ich das, leider zu kurz kommt und gar nicht mehr da diese, diese Art von, von Persönlichkeitsausgestaltung äh, äh, stattfinden kann. Und das ist so ein bisschen da das, was du sagst, wenn dann haben gerade Großunternehmen, haben Akademiker aus, fertig ausgebildete Akademiker und sagen, ja, theoretisch sind die prima. Aber wir müssen erstmal dafür sorgen, dass die jetzt plötzlich teamfähig werden, kommunikationsfähig werden und so, so ein Grundbegriff von, wie arbeitet man denn zusammen? Denn wenn ich, wenn ich in einem extrem kurzen Zeitraum ganz viel Wissen lernen und reproduzieren muss, bin ich nicht unbedingt ein Teamplayer, sondern ich bin sehr auf mich selber geprägt und das finde ich sehr bedauerlich. Ich möchte, ich möchte dir teilweise widersprechen,
1: weil okay. das ist nicht erst Bologna, ich glaube, Bologna kann das also ähm, ich, ich sehe da zwei Scheren, fangen wir mal andersrum an. Ähm, ich habe das Thema schon lange vor Bologna gesehen. Also das ist, das hat nichts oh, damit okay, zu tun, mm, okay. sondern es ist einfach so, ähm, und ich glaube, das hat man in einem frühen Psychotalk schon mal, es ist einfach, von wem kriegst du Rückmeldungen wann oder an wem orientierst du dich? Und da hast eben so dieses Thema, ähm, ne, irgendwie ganz früh sind es vielleicht dann eben doch nochmal die Eltern oder irgendwelche Lehrer, aber dann kommen ganz schnell irgendwie die halt irgendwie so deine Peers. Also, deine Bezugsgruppe, deine Freunde um dich rum, etc., eben auch noch im Studium. Und dann fängst du, oder in der Ausbildung, wobei in der Ausbildung ist schon ein bisschen anders, ähm, weil dann hast du einen Chef oder einen Vorgesetzten. Und dann orientierst du dich erstmal irgendwie auch natürlich an dem Vorgesetzten, weil das ist sozusagen die Person, die da auch dann die gewisse Macht hat an, an gewissen Stellen. Ähm, so, und dann ist aber genau wie du sagst die Frage so, ähm, das mag natürlich ein sehr eingeschränktes Bild sein. Also es gibt auch sowas, was wir in der, in, in, in der Organisation immer sagen. Ähm, es gibt nicht eine Unternehmenskultur, sondern es gibt eigentlich immer, immer Abteilungskulturen. Weil Kultur im Sinne, wie sieht die Zusammenarbeit äh, zwischen irgendwie einzelnen Menschen aus, ist dermaßen stark von der jeweiligen Führungskraft geprägt. Egal, wie das drumherum mhm. aussieht. Mhm. Ja, Du mhm. kannst noch so ein scheiß Unternehmen haben. Ja, wenn du einen geilen Chef hast, ja, funktioniert das in gewissem Rahmen und genau umgekehrt, das kann die tollste Organisation sein, wenn der eigene Chef dann halt irgendwie die Nulpe ist, sorry, ja, ähm, auch in, in, in gewissem Rahmen, jetzt mal ein bisschen schwarz-weiß irgendwie gemalt, ähm, aber das Thema ist halt, du bist natürlich erstmal, gerade wenn du dann, ich sag mal, selbst, selbst irgendwie bei unserer damaligen Ausbildung und so, du kommst halt erstmal in Bereich an. ich habe halt im Personalbereich gearbeitet, was weiß ich denn, wie es im Controlling oder irgendwie bei den äh, ne, im Rechnungswesen oder in der Produktion oder wie auch immer aussieht, herrscht natürlich was ganz anderes und dann erstmal in die Situation zu kommen, dass du dich dann wirklich intensiv mit Kollegen aus anderen Bereichen auseinandersetzt und dann wirklich dann zusammenkommst und sagst, ah okay, äh, der reagiert jetzt aber komisch. Und dann mal da hinzukommen, zu sagen, ja, ähm, vielleicht kann ich mir von dem auch mal irgendwie versuchen rauszukriegen, was denkt der eigentlich über mich oder wie komme ich bei dem an? Und da halt erstmal jemanden hinzukriegen. Dass das jetzt, also auch mit der Persönlichkeitsentwicklung, wie du sagst, weil manche Sachen sind einfach erfahrungswert und die kommen auch, sorry, mit dem Alter, ja, ja, ja und klar. mit den gemachten Erfahrungen, ähm, klar kann das natürlich jetzt in Teilen schwieriger werden. Wobei ich umgekehrt natürlich sagen muss, dass ich es auch schon erlebt habe, dass gerade jetzt in der, ne, das klingt wie die alten Männer auf der Parkbank, in der jüngeren Generation. Ähm, aber wenn ich jetzt halt tatsächlich auch Hochschulabsolventen etc. Bachelorstudenten, Praktikanten sehe, wo ich manchmal denke, wow, ihr habt, also nach meiner Erfahrung für euer Alter, eine ziemlich hohe Selbstreflexion. Ihr musstet an vielen Stellen schon ganz viele Entscheidungen treffen und euch ist euch ist viel bewusster als uns damals bewusst war. Wie bunt diese Welt ist, ja, und was es eigentlich alles gibt und wofür und wogegen man sich entscheiden kann und wo man überall irgendwie gegen die Wand laufen kann, ähm, das ist so ein bisschen so eine gegenläufige Entwicklung. Mhm. Also ähm, insofern.
3: Ne? Aber ist das Sache?
2: dann? Nicht, aber äh, ich, das kommt jetzt bestimmt ganz falsch rüber, wenn ich das so sage. Aber sind das dann nicht auch die Leute, wo du als Personalentwickler sagst? Ähm, das sind diejenigen, die es sehr weit bringen werden? Also ist das durchs Studium gekommen oder ist das auch ein Persönlichkeitsanteil zu sagen? Hohes Maß an Selbstreflexion ähm, ist eher ein guter Prädiktor, also, also ein, 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 ein Garant, ein, ein Vorhersager für den Beru erfolgreichen Beruf, wenn es denn Berufe sind, wo es um, um, um Teams auch geht. Also Weißt du, was ich meine? ei. Mhm. Also ist jemand, der grundsätzlich in der Lage ist, ein höheres Maß an Selbstreflexion zu haben, unabhängig vom Alter, dann nicht sowieso immer erfolgreicher? Ähm, und ist vielleicht sogar eure äh, eure Personalauswahl so, dass ihr eher auch diesen diese, diese, diese Selbstreflexion schon in der Vorauswahl herausgreift?
1: Ein Teilsteil, das kommt glaube ich auf den, also ich würde, ähm, zwei Richtungen, also auch da wieder Stereotypen so ein bisschen. Ähm, es wird immer wichtiger, weil natürlich, also, also sagen wir mal, mit zunehmender Hierarchieebene. Weil durch mehr Auswahlstufen du sozusagen nach oben durchgehst, wird das in einigen Bereichen wichtiger. Weil du natürlich auch mit immer mehr Leuten in Kontakt kommst. Und gerade wenn wir jetzt mal über Großunternehmen sprechen, auch erwartet wird, dass du dich natürlich auch inhaltlich in anderen Arbeitsbereichen auskennst. Beziehungsweise du zumindest auch mit relativ vielen anderen Arbeitsbereichen irgendwie eben kannst. Das heißt nicht nur die Reflexion, sondern du kannst dich in einem gewissen Maß auch darauf einstellen, mit den anderen zusammenzuarbeiten. Also das, was man dann auch Teamfähigkeit dann im weitesten Sinne auch begreifen könnte. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch immer wieder das Problem, dass es das wenn über echte Manager redest, die müssen sich ja eigentlich gar nicht mehr so groß inhaltlich auskennen. Das sind dann ja, ja. im Negativfall dann diejenigen, wo du sagst, naja, ähm, das sind halt diejenigen, die die politischen Spielchen dann irgendwie auf ihrer Ebene ganz gut spielen können.
2: Die müssen Ziele durchsetzen. Die müssen Ziele
1: durchsetzen, ne? kann man jetzt auch wieder drüber schreiten, was, ne, aber äh, ob das jetzt irgendwie positiv oder negativ ist, ähm, aber klar, also äh, grundsätzlich ähm, wird da eine gewisse Reflexion schon wichtiger. Auf der anderen Seite ähm um wissen wir ja auch von äh, gerade Intelligenzstudien etc., glücklich macht das ja auch nicht automatisch, weil du siehst ja auch mehr und du hast eigentlich auch mehr Sachen, die dir die dir auf den Nerv gehen können und über die du dich aufregen kannst oder die dich irgendwie äh, jetzt mal äh, platt gesagt auch depressiv machen können, weil du sagst so, äh, ne, weil zu viel Reflexion ist ja auch nicht gut für einen Menschen. Kenne ich,
2: Kenn ich sehr gut, das Problem. Ja, das ja, ja,
1: Rumgrübeln ja, ja. und Perfektionismus zum Teil und was ja. alles da irgendwie ja. noch passieren kann, ja. ähm, ist auch nicht das Beste. Beste, ne? Also, deswegen, da, da, plus natürlich, wenn du zu viel grübelst, kannst du auch wiederum keine Entscheidungen treffen. Ja, und wenn yeah. du ein Man Manager sagst, also der braucht ein gewisses Maß an Reflexion, Selbstreflexion, Reflexion über andere, der braucht halt ein gewisses, muss aber trotzdem immer noch entscheidungsfähig bleiben.
2: Muss irgendwann sagen, ja, ich weiß, damit treffe ich jetzt fünf Leute, aber ich muss das jetzt Muss halt, machen. ja, also, ja. Und der Sebastian hat jetzt ganz lange gar nichts gesagt, willst du gleich sagen, ich sehe das alles komplett anders, weil. Nee.
0: <lacht> Nicht komplett anders, ähm, aber, aber? <lacht> ich kann für mein Berufsleben festhalten, dass ich verschiedene Stadien durchlaufen habe. Das war äh, zum einen frisch nach der Uni, habe ich eine Zeit lang in einem großen Chemiekonzern gearbeitet, der der wirklich äh, einer der weltweit größten Spezialkonzern, äh, Spezialchemiekonzerne war oder ist. Hab danach in den sozialen Bereich, habe dabei recht, hab erst in der Verwaltung dort gearbeitet, habe dann bei einem äh, Bildungsträger äh, gearbeitet im sozialen Bereich und habe dann äh, das alles hingeschmissen. War dann ja bei Bild äh, zwei Jahre lang. Axel Springer, einer der der größten, wenn nicht der größte ah. in Deutschland. Und habe mich parallel selbstständig gemacht. Und ich fange mal vorne an. Was ich mitgenommen habe aus dem Studium, und ich glaube, da sind wir Psychologen, oder da haben wir die Psychologen die Möglichkeit, mehr zu lernen als ganz, ganz viele andere Studienbereiche, äh, ist, was Führung angeht. Ich habe... Aus all den Studien, so Sachen wie Zielsetzungstheorie, ein Ziel muss mittlere Schwierigkeit haben, es darf nicht hm. zu leicht, es darf nicht zu schwer sein, sein. Äh, ne, wie sind Ziele zu gestalten, konkret, spezifisch und so weiter und so fort, äh, wie muss ich mich als Führungskraft verhalten, was ist ethische Führung, was ist äh, eher so eine autokratische Führung und, und, und. Da habe ich sehr viel mitgenommen und anwenden können, habe aber und beobachte das immer wieder in gro deutschen Großunternehmen, dass aus meiner Sicht eine Verlogenheit herrscht zwischen dem, von dem wir drei hier sprechen und was richtig und sinnvoll ist und was eine Führungskraft ausmachen sollte und dem, wie sich Führungskräfte in Großkonzernen tatsächlich ab einer gewissen Ebene verhalten. Denn die Aussagen, die wir so machen, die treffen meiner Erfahrung nach zu bis zum gehobeneren mittleren Management. Mhm. Und darüber hast du dann bei Großunternehmen meist Trottel. Und diese Trottel verdienen ein Geld, das noch nicht mal gedacht in irgendeiner Beziehung steht zu dem tatsächlichen Output. Und ein Denkfehler, den man macht, und der ist mir erst klar geworden, seit ich selbstständig bin, ist, dass diese Leute ja mehr Verantwortung tragen. Das tun sie nicht. Denn die meisten dieser Top-Manager sind Angestellte. Und verstehen sich in dem Moment auch als Angestellte, wo es darum geht, mit möglichst viel Geld von A nach B zu gehen. Was es bedeutet wirklich Verantwortung für Mitarbeiter zu tragen, habe ich erst in den letzten Jahren erlebt. Also ich war da vorher auch schon Führungskraft, ähm, dachte, ich würde Verantwortung tragen und verantwortlich umgehen, habe aber gemerkt, das dass stimmt nicht. Das ist was anderes, wenn du ab und an keine Kohle für dich mehr hast und zusiehst, dass deine Mitarbeiter aber ihre Gehälter kriegen. Das ist nicht vergleichbar mit dem, was ein Angestellter Geschäftsführer macht. Was ich damit sagen will, ist, dass ich glaube, dass wir in Deutschland eine Beschleunigung von Arbeitsleben erlebt haben und eine äh, marktfeindliche Tendenz im Top-Management, die wir aber oft oder die oft in der Personalentwicklung dadurch gedeckelt werden, dass man vorgibt, für gewisse Werte einzustehen, die aber de facto ab einer gewissen Ebene nicht mehr gelebt und äh, vermittelt werden.
1: Lass mich das mal teilweise sezieren, weil ähm, ja, natürlich ist der... Ähm, von einem Aufsichtsrat eingesetzte Vorstand, der letztendlich irgendwie einer großen Aktiengesellschaft, ne? so nach dem Motto, äh, ich bin hier irgendwie für den, also jetzt mal platt gesagt, ich bin für den, für den Aktienkursen die Aktionäre zuständig, ich bin in dem Sinne Angestellter, ähm, ist natürlich auch, äh, ne? jetzt sind wir wieder psychologisch, was vollkommen anderes als, ähm, also muss man ja gar nicht weiter runtergehen bis irgendwie zum, 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 zum Kleinunternehmer, äh, sondern hier vom, vom, vom Gründer und Familienunternehmer, der sagt, das ist mein, das das ist mein, mein, mein Familienunternehmen, ähm, das ist die Verantwortung auch gegenüber den, äh, den Mitarbeitern. Ähm, das habe ich zum Beispiel auch ganz klar gesehen, ähm, ähm, mit allem, allem Positiven und Negativen auch. Ähm, zum Beispiel auch, äh, ist ja allgemein bekannt, ich arbeite seit diversen Jahren für den E.ON-Konzern und E.ON hat dann ja mal in einer durchaus äh, umstrittenen Aktion auch vor vielen Jahren dann mal die Essener Ruhrgas AG übernommen mhm. und ähm, die Ruhrgas, nun auch lange irgendwie als großer Gasimporteur und Händler, auch ziemliches Alleinstellungsmerkmal, ähm, die waren unternehmenskulturell, das war eine Aktiengesellschaft, auch groß und etc. etc., aber die waren so dermaßen auch historisch in Essen und im Ruhrgebiet verwurzelt. Du hast da an ganz vielen Stellen gesehen, auch bei den Führungskräften, bei den Mitarbeitern, das hätte auch fast ein Familienunternehmen sein können, ja, ja, wo irgendwie der Gründer noch an der Spitze sitzt. Ich meine, das war auch eine Aktiengesellschaft wie jede andere, auch Leute zum Teil irgendwie, die da auch nicht notwendigerweise im Unternehmen groß geworden sind an manchen Stellen, sondern die dann irgendwann von extern kamen. Aber wo du so richtig auch dann gemerkt hast, ähm, bis hin zu den klassischen Sachen, ne? also wie sieht da dann eben auch, äh, was gibt es für Spenden an die Region und, und Kunstförderung ist ja heute noch irgendwie Volkwagenvision, was weiß ich alles, ähm, aber auch dann ne, im Miteinander dann auch, ne, dann eben auch mit den Mitarbeitern wie gesagt, hat auch dann wiederum ganz viele negative Auswirkungen gehabt, weil du an manchen Stellen gedacht hast, naja, äh, sorry, aber ähm, ja, ne, ihr habt halt auch ein Geschäft, was irgendwie in, in Langzeitverträgen über 40 Jahre irgendwie denkt und das merkt man dann halt an, der einen oder an den einen oder anderen Prozessen dann eben auch. Aber ist halt so, ist halt Unternehmenskultur. Ähm, das kannst du eben auch bei großen Unternehmen haben, es kommt immer so ein bisschen drauf an, in welche Richtung das geht. Aber ich stimme dir zu, klar, ähm, die die Kräfte, die auf Manager ganz an der Spitze dann in solchen großen Unternehmen wirken und das Selbstverständnis ist dann natürlich durchaus ein anderes als wirklich, äh, wie du sagst, auch dann noch irgendwie mittleres Management, ähm, wo du in den meisten Fällen dann ja auch, in, auch eine entsprechende Zeit im Unternehmen zugebracht hast. Ich meine, gut, wenn ich jetzt, ich überlege jetzt mal gerade unser Konzernvorstand, also unser aktueller Vorstandsvorsitzender zum Beispiel vom Konzern auch ist auch irgendwie seit Jahrzehnten im Konzern. Ähm, aber du schluckst dann immer noch, wenn du dann irgendwie, ne, unser aktueller Aufsichtsratsvorsitzender, ist ja der ehemalige Vorsitzende auch hier von ähm, Bayer, ähm, Herr Wenning, und ich habe dann irgendwann bei Gelegenheit, weil da kam nicht mal die Frage auf, wusste ich gar nicht, äh, äh, hatte mich ein Kollege gefragt, ah, ich schreibe hier was zusammen, ist Herr Wenning eigentlich Herr Dr. Wenning? Hat man ja häufig, ne? Irgendwie DAX-Vorstand etc. Nee. Überhaupt nicht, um Gottes Willen. Im Gegenteil, Herr Wenning hat auch gar nicht irgendwie groß an der Uni studiert. Der hat ganz normal irgendwie als Auszubildender schon bei Bayer angefangen und hat sich echt hochgearbeitet. Mhm. Ja. So dass natürlich so jemand irgendwie noch mal eine ganz andere Verbindung und auch einen anderen Führungsstil hat als jemand, der eben sagt, ja, ich bin irgendwie in einen Konzern groß geworden und ich springe irgendwie von, von Unternehmen zu Unternehmen und irgendwie immer dann auch so eine Treppenstufe höher und ich habe dann auch jetzt irgendwie keine wahnsinnige emotionale Verbindung zu dem Unternehmen, für das ich arbeite. Ich bin hier halt Angestellter der Aktionäre oder das Aufsichtsrat an der Stelle. Klar, nachvollziehbar. Also ich würde das jetzt nicht, also ich würde dir zustimmen, dass es heuchlerisch wird, wenn also irgendwie da die Diskrepanz ganz groß wird zwischen dem, was dann ganz an der Spitze gepredigt wird und wie es im Rest des Unternehmens läuft. Ähm, ja,
2: Punkt. Ist, ist aber bei Leibe nicht immer so. Ich, da finde ich ein großes Problem ist, dass eine Spitze gar nicht mehr weiß, wie genau. es dem Einzelnen an seinem Arbeitsplatz jeden ja. Tag ergeht. Ja. Das fand ich auch das Schlimmste bei, also es gibt immer diese Beispiele auch gerade wieder von Großunternehmen,
1: von den abgekapselten Vorständen, die irgendwie in der obersten Etage dann irgendwie des, des Turms der Zentrale irgendwie ihre Büros haben, mit ihren Fahrern unterwegs sind und dann am besten den direkten, immer die Klassiker, den direkten Aufzug irgendwie aus der Tiefgarage in, in die oberste Etage, ja und im Zweifelsfall den ganzen Tag außer ihrer Assistentin irgendwie niemanden und den, den Kollegen niemanden sehen. Ja, ähm, geht gar nicht. Und ich glaube, das, ähm, ja, wie gesagt, hängt auch wieder von Unternehmen ab, aber ähm, das ist auch klar, dass dann äh, je nach Unternehmensstruktur die Personen dann auch jetzt nicht unbedingt große, große Akzeptanz irgendwie dann in
0: der, in der Mannschaft haben.
3: Mhm.
0: An der Stelle äh, schönes äh, schönes Denkmodell aus der Arbeitspsychologie, vielleicht kennen das noch nicht alle da draußen, das, Peter, das Peters Principle, ihr kennt es, ne? Mhm. Ähm, also die Frage, Wann befördere ich jemanden? Naja, dann, wenn er gute Leistung erbringt. Und wann befördere ich jemanden nicht mehr, wenn er keine gute Leistung mehr erbringt? Hm. Wenn man das zu Ende denkt, führt das genau dazu, dass ich auf jedem Posten perspektivisch eine Person sitzen habe, die gerade eben ihre Erfordernisse nicht mehr, mehr erfüllt. Hat. Ja. Ja, und das finde ich, ähm, da habe ich im Studium drüber geschmunzelt. Ne? Jetzt siehst du es äh, jeden Tag. Ja, also gerade da, wo. Äh, gerade in der freien Wirtschaft. Ne? Mhm. Ähm, ja, nicht nur gerade, nee, das ist blödsinnig nee. nicht gerade in der freien Wirtschaft, Quatsch. Generell erlebe ich oft, dass Leute auf Posten weggelobt oder Stabsstellen für die geschaffen ja. ähm, werden. Ich finde es gar nicht falsch, beispielsweise zu sagen, Kollege XY hat 30 Jahre lang richtig Gas gegeben, der kann jetzt nicht mehr ähm, da finden wir, da müssen wir neuen Posten für finden. Finde ich in der Grundidee nicht schlecht, denn die Kernaussage ist, wir sehen, der kann einfach nicht mehr. Ja. Aber was man dann darum macht, und das erlebe ich in Deutschland mehr als beispielsweise in Polen oder auch in, in Irland, man bastelt da und das pisst mich mittlerweile an und das kann ich mittlerweile als Selbstständiger dann auch Konzernleuten sagen, man bastelt dann so eine Pseudo-Scheiß-Objektivität da rum, Als äh, ginge es gar nicht darum, den einfach irgendwo auf einen Altersruhesitz zu setzen, sondern äh, man erklärt dann irgendwie allen großmundig, das macht jetzt Sinn aus dem und dem und dem und dem und dem, und dem Grund. Und jeder weiß genau, nee, das stimmt nicht. Und alle tun so, als würde die Lüge aber stimmen. Und das ist eine Sache, mhm. ähm, ich habe nie in einem amerikanischen Konzern gearbeitet, ich weiß nicht, wie es da ist, aber das ist eine Sache, die mich in Deutschland maximal anpisst. Dieses Verklausulieren und dieses äh, hinter angeblich objektiven Konzepten etwas vers verstecken, das kotzt mich auch deswegen so an, weil man damit nämlich unterm Strich echte Personalentwicklung kaputt macht. Denn in dem Moment, wo Pseudo Objektivität oder Pseudo-Argumente so klingen wie echte Argumente, macht man die Wirkkraft der echten Argumente kaputt. Und das erlebe ich gerade in Verwaltung sehr häufig. Ne? Bei Ausschreibungen auch. Ne? Also das ist, ähm ich finde, wir leben in Deutschland in der Arbeitswelt oft genug an Selbstbetrug, weil wir von irgendwelchen Strukturen weg wollen, die es früher gab und die eigentlich gut funktioniert haben die aber aus Zeitgeistgründen als nicht mehr effizient angesehen werden. Was passiert? Man macht eine das habe ich mehrfach erlebt. Man macht eine offizielle Struktur von oben und de facto wird die alte parallel gelebt. Das heißt, man verliert nochmal Zeit, weil die Mitarbeiter beides machen, nämlich zum einen die QM Sachen beispielsweise die vom Konzern vorgegeben werden, zum anderen aber auch die QM Sachen, die, oder die Sachen, die funktionieren. QM da, gleich Qualitätsmanagement. Genau. Und da habe ich bei Springer zum Beispiel, das war für mich ein riesen Unternehmenskulturbruch, also von einem sozialen Unternehmen, wo ich davor war, oder von einem Unternehmen im sozialen Bereich, wo ich davor war, das sehr, sehr QM äh, durchstrukturiert war, wo K Dokumente vorgegeben waren, Prozesse definiert waren und, 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 und. Umgang, wie wollen wir miteinander reden, welche Sprache benutzen wir, bla bla blub. Zu bei Springer, deine Geschichte muss stimmen. Hm. wenn du die Geschichte hast und dein Artikel gut ist ist alles andere gut und ich hatte am Anfang ein massives Problem mit, also richtig massiv ich habe hier äh, ich, es gab ein, zwei Abende, da habe ich wirklich hier geheult zu Hause ähm, wegen einiger Sachen, die früher auf der Arbeit nie gesagt worden wären so ähm, wo ich aber danach merkte es ist ehrlicher, als wenn hm. man Menschen ein, ein Pseudosystem aufdrückt dass sie in ihrer Freizeit überhaupt nicht so leben würden aber deswegen,
1: aber das ist, das ist zum Beispiel genau ein Grund, warum ich äh, äh, meinen aktuellen Job mag, mhm. weil äh, das genau da natürlich darum geht, auch zu sagen, ähm, äh, eben nicht irgendwie Bullshitting. Also das, was ich, äh, ich meine, ich, ich war ja auch selber mal Unternehmensberater, also gut Personalentwicklung, aber trotzdem. Ähm, also nach, nach der fünften Reorganisation spätestens kannst du keinem irgendwie in einem Unternehmen mehr mit irgendwelchen Berater irgendwie fluskeln kommen und sagen, ja, äh, blä, äh, Synergien heben und äh, blä, 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 sondern äh, ja, Klartext reden. Ja, weil ansonsten nimmt sie doch sowieso keiner ab. Ja, und äh, die Sachen auch entsprechend runterbrechen
0: und dann eben auch an vielen Stellen mal ehrlich sagen, also jetzt. Und Entschuldigung, darf ich gucken, ja? das Wort? Und spannend ist, dass... Klartext reden nicht heißt, unfreundlich nee, überhaupt also, nicht. Nein, nee. ehrlich sein. Ja. Ja, ehrlich. Genau. Nee, weil das viele, äh, da, ihr beide nicht, aber draußen kenne ich viele, die das verwechseln. Ich erlebe es bei mir. Hm. In äh, ich habe jetzt hier äh, eine Angestellte, relativ frisch, ich hab, bin jetzt zum ersten eine sozialversicherungspflichtig äh, Angestellte, habe 450 Euro Kräfte und ich bilde mir ein, dass wir hier einen sehr, sehr freundlichen Ton haben, äh, Andererseits, ich aber auch sehr klar bin, äh, und das geht zusammen. Ich habe oft Leute kennengelernt, die dachten, entweder verklausulierst du Sachen und redest irgendwie von so, so in Kanschen äh, Sätzen, die eh kein Schwein versteht, oder du sagst denen, sie sind ein Arschloch. So. Aber zu verstehen, dass man sehr wohl klar Sachen ehrlich formulieren kann und trotzdem respektvoll bleiben kann, das finde ich,
2: äh, fehlt ganz ganz äh, vielen. Also ich komme ja ganz kurz. Ich komme ja aus einer äh, Organisationsstruktur, die ich komme aus einem aus einem QM-basierten aus einer QM-basierten Abteilung. Ähm, will da nicht mehr ins Detail gehen äh, und habe ja äh, also für alle die das eben nicht wissen oder nicht einordnen können, ich habe halt einen ganz 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 regulären Bürojob mit 40 und mehr Stunden in der Woche und mache all das was ich hier so im Internet mache als Hochmaster nebenbei. Und du kennst es, Sebastian, weil wir seit vielen Jahren auch sehr intensiv in vielen Bereichen zusammenarbeiten. Ich bin also in der, in der Kommunikationsstruktur schon so, dass man immer guckt nicht zu so hart gehen und, und, und Dinge müssen umgesetzt werden. Und, hm, 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 hm. und du kennst das, wenn wir beide Sachentscheidungen für unseren Bereich treffen, wie, wie spröde ich manchmal dann auch bin im ersten Moment. Also wenn hm. du hast eine Idee oder irgendwie wird was an uns herangetragen und äh, du sagst erstmal, du bist derjenige, der sagt, ich kann mir immer ganz viel vorstellen hm. und dann gibt es von mir immer eine ganz klare Ansage. <lacht> ja, so, nee, das geht nicht. So, dann verargumentiere ich das und dann kommen wir in der Regel dann darüber ein oder kommen zu einer Einigung, dann ist das gut und dann sage ich mal war ich jetzt gerade zu spröde? Und da haben wir vor ein paar Tagen darüber geredet. Du weißt ja, genau, ja. was ich meine. Ne? Ja, ich Und, was? Deine Antwort ist dann welche? <lacht> äh, ich
0: kriege das nicht mehr genau hin. Ich fand meine Formulierung damals gut. Ich weiß,
2: <lacht> ja, die war super. Die war super. Ja, ja, deswegen. Ah, sag du es bitte. Gib die Formulierung. <lacht> die, die Formulierung war ungefähr. Ja. Ähm, also ich habe dann gesagt sowas wie, ich hoffe, ich war jetzt da irgendwie nicht genau. so hart oder zu so unfreundlich. Und du sagst, nee, du warst total hart und unfreundlich, aber das ist doch auch in Ordnung, dass du das warst. <lacht> so genau. auf der auf der ja. Ebene. Und äh, da habe ich tatsächlich dann so ein Problem. also das ist Da bin
0: ich, glaube ich, aber auch mehr der Verhandlungstyp, ne? Also bis ich wirklich Nein zu einer Sache sage, äh, muss richtig viel
2: passieren, ne? Ja, und ich bin relativ schnell, also ich habe immer so ein, keine Ahnung, also was was die, die, die Marke Hoxilla, die Marke, ich weiß nicht, wie man es nennen will, also all das, was diesen, diesen, diesen Medienbereich, den ich irgendwie habe, betrifft, habe ich eine ganz, ganz klare Linie und eine ganz klare Vorstellung von Dingen. Und äh, vielleicht gerade, weil ich da selbstständig und, und mein eigener Herr bin, kann ich da viel klarer sein als in meinem eigentlichen beruflichen Alltag. Und ähm, muss einfach sagen, dass ich einfach merke, dass ich damit ganz gut fahre. Ich kann aber diese Klarheit auch, weil ich keine, keine definierte Führungskraft bin, ähm, insbesondere jetzt nicht mehr. Ich war mal im mittleren Management, jetzt bin ich äh, das nicht, weil die Organisationsstruktur flache Hierarchie, blablabla, bla, bla, ich bla, nicht drüber einen nicht hergibt, so gar nicht machen kann. Aber äh, so in meinem eigenen Projektbereich bin ich das. Und da habe ich einfach eine ganz klare Linie und äh, habe das Schwein, dass ich bisher offensichtlich immer die richtigen Entscheidungen getroffen habe. Aber ich das ist natürlich auch mit Risiko behaftet.
0: Ja, und ich glaube, dazu kommt aber auch andere Notwendigkeiten als Angestellten, als eines Selbstständigen. Also ne, ich sag erstmal, mhm. zu jedem Angebot, das an mich rangetragen wird, sage ich immer erstmal ja. So, weil ich weiß nicht, welche der Projekte funktionieren werden und welche nicht. Mhm. So, und ich glaube, die Notwendigkeit hast du nicht, weil du eine, eine sichere andere Auskommensquelle hast, nämlich deine, deine angestellte Tätigkeit. Und nicht die Notwendigkeit hast, immer neue Felder eröffnen zu müssen.
2: Wobei ich einen Bereich aber auch im, im, in, in dem, in dem, in dem, in dem äh, Medienbereich habe, wo ich ganz klar sage, das passt nicht rein. Wo mhm. ich auch einfach ablehne. Das weißt du auch, es gibt Bereiche... Mhm immer dann, wenn es darum geht, Huxilla soll sich politisch positionieren. Das machen wir nicht. Natürlich bin ich ein hochpolitischer Mensch. Natürlich in Sendungen wie im Psychotalk oder in anderen Formaten rede ich über politische Dinge. Aber so eine Verquickung würde ich nie machen, weil das nicht passt. Da, da, dafür steht das dann an der Stelle zum Beispiel nicht. Und da bin ich dann doch auch sehr, sehr klar und bin dann vielleicht, vielleicht weil ich sage, ich muss nicht alles annehmen, weil ich davon leben muss. Vielleicht ist das der Grund, mhm. Aber ich wüsste nicht, selbst wenn ich davon eben müsste, dann würde ich lieber das ablehnen, weil ich sage, das das, das ist, fühlt sich für mich nicht gut an, das macht an der Stelle keinen Sinn und mir lieber dann aktiv drei neue Sachen selber suchen.
3: Okay. Mhm. Mhm.
2: So, aber, da, aber das ist meine eigene Spinnerei. Ich habe mir auch vor viereinhalb Jahren eine Sonnenbrille aufgesetzt, habe mich Hoaxmaster genannt in der dritten Person von mir gesprochen <lacht> und habe in, in den Internet irgendwie irgendwas reingestellt, was ich keine Sau angehört hat. Nachher kann man sagen: Ja, das war mit Weitsicht und hat so, es hätte auch einfach Der voll Wendler
0: auch gemacht. Ihr seid ja. <lacht> der genau. Wendler. Genau, ja.
2: Und das hätte auch einfach, einfach völlig in die Hose gehen können. Ich könnte heute irgendwas komplett anderes machen.
3: Und es hat zumindest in diesem kleinen Bereich ja ganz gut funktioniert. Also habe ich auch schlecht Schwein gehabt.
0: Was wir gerade am Rande besprochen haben, liebe Hörer, ohne dass wir es explizit gemacht haben. Und jetzt kommt der äh, Hochschuldozent durch, der etwas über Work-Life-Balance seinen Studenten mitwirft, <lacht> die Frage, wie Arbeit und Beruf miteinander in Einklang zu bringen sind oder nicht, sind verschiedene Modelle, wie Arbeit und Beruf, äh, wie Arbeit und Beruf <lacht> äh, zueinander stehen können. Ne? Zum Beispiel äh, hat der, äh, der, der Hoaxmaster, Ne, ihr kennt ihn, den Huxmaster. Der hat ein Modell, das im Wesentlichen die beiden Bereiche relativ getrennt hält. Ne? Ja. Also, das muss, eine ist muss.
1: deine. Äh, nö, mu, muss ja nicht. Du muss ja nicht. Der Sebastian macht das ja anders. Richtig.
2: Ja, gut, okay. Aktuell aus, aus finanziellen Gründen muss ich zwei Schienen fahren, die dann aus formalen Aspekten getrennt voneinander sein müssen.
0: Nee, du könntest, hättest ja auch einen Podcast machen können über Themen, die du in der Arbeit machst. Hast du ja nicht. Könnt, könntest du ja einen Gesundheitspolitik-Podcast oder sowas machen? Das ist nicht, genau. Ja, genau. Könntest du ja machen.
2: Ja, ist aber schwierig, ne? Also, das, also da ist die Schnittmenge extrem schwierig. Weil ich, weil ich Angestellter einer Körperschaft öffentlichen Rechts bin, dann private Meinung, la, blub, das ja, ist Ja, klar. War,
1: Gut, ich meine, ja, 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 ich mache ja.
0: ja auch keinen Podcast zur Energiewirtschaft.
2: So, genau. Mh, ne?
0: genau. Ich hingegen, äh, ich weiß gar nicht. Nee, ich mache auch keinen. Sub Doch, ich mache ja hier einen Psycho Ich wollte gerade ernsthaft sagen, ich mache ja keinen Podcast zu psychologischen Themen. <lacht> Wunderbar, gut <lacht> Ja genau,
1: das ist genau die Sache, weil der Herr Wartoschek verbindet das nämlich miteinander. Genau, bei mir genau. ist es
0: eher so dieses Ding, dass Privatleben und Arbeit relativ stark zusammenfallen. Ich habe keinen äh, scharfen Schnitt zwischen dem einen und dem anderen. Und ja. die, nochmal die Frage, eben in der Work-Life-Balance, wie hängen Arbeit und Privatleben zusammen? Kriegt man beispielsweise, also ein Kompensationsmodell gibt es, das heißt, das, was ich in der Arbeit nicht erhalte, erhalte ich privat und was ich privat nicht erhalte, erhalte ich in der Arbeit. Zum Beispiel Zuneigung, Anerkennung etc. Oder äh, ein Ressourcenabflussmodell gibt es, das heißt, dass man sagt, das, was ich an Ressourcen einbringe in der Arbeit, das steht mir privat nicht zur Verfügung und andersrum ähm, ja, ne? und so gibt es eben, ich, uh, ich habe das abgefragt letztes Semester, es gibt glaube ich acht Modelle, die ich meine <lacht> Studie lernen lassen, ähm, will sagen, ähm, ohne dass wir das jetzt im Detail durchexerzieren, ein Teil von Arbeitspsychologie, um den Dreh jetzt mal zur objektiven Wissenschaft zu äh, machen, beschäftigt sich tatsächlich mit der Frage, wie können Arbeit und äh, Privatleben zum Beispiel zusammenhängen, äh, gibt es das eine richtige Modell? In der Psychologie würden wir mittlerweile sagen, nein. Es mhm. gibt verschiedene Modelle und je nachdem, in welchem Modell man sich bewegt, gibt es eben verschiedene Faktoren, äh, die begünstigend äh, auf die Zufriedenheit einwirken mhm. oder nicht. Jetzt sehe ich hier gerade im Chat, äh, na, da sagt der, der Raubfriese, ich lebe äh, der Illumin, also ich lebe authentisch mit mir und meinem Beruf. Neid, ja, das, das tue ich tatsächlich äh, zu einem hohen Ausmaß, aber alles hat äh, seine Vor- und Nachteile oder seine Kosten und Einnahmen und meine Kostenseite ist beispielsweise, was äh, hier und da auch mal den einen oder anderen überrascht, der hier im Praktikum macht, ich arbeite tatsächlich am Tag 12 bis 16 Stunden ja. ähm, und da sechs Tage die Woche und das ist für mich normal so. Ne? Das wird sich hoffentlich nächstes Jahr ein bisschen ändern, aber das ist bei mir einfach ganz, ganz äh, klar so und ich hatte eine äh, lange Phase, die toi, 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 äh, überwunden ist, wo ich wirklich äh, jede zweite Nacht wach lag, weil ich nicht wusste, wie ich den nächsten Monat hm. finanzieren soll. Ne? So. Und, und man muss natürlich bei dir auch dazu sagen, dass also mir würde es persönlich schwer
1: fallen, weiß nicht, wie dir das selber geht, ähm, irgendwie deine, ich sag jetzt mal, deine berufliche Tätigkeit in einem Wort zusammenzufassen, weil du machst ja, ja schon sehr unterschiedliche Sachen. Also, also, äh, äh, mit denen, du, mit, mit denen du deinen Lebensunterhalt verdienst. Das ist ja eben nicht eine Sache. Ne? Ich meine, ich würde sagen, ich bin Leiter interner Kommunikation bei XY. Da sind zwar auch inhaltlich dann diverse find, Geschichten dazwischen. Dann alles außer Therapie. Ne? Genau, ja. Genau. Ja, Psy alles ist alles, alles außer Therapie, ja, genau. Ne? Und äh, dass ich dann natürlich, dass ich dann natürlich irgendwie links und rechts noch diverse Sachen habe. Ähm, ich habe das auch, ne? Das, also ich mein, äh, mhm. das, das ist ganz klar, wie du sagst, also diese Modelle. Also umgekehrt, das kam ja bei der Vorbereitung für diesen Podcast auch wieder, aber das Thema habe ich auch schon häufig erwähnt. Ähm, reines Unternehmertum oder, oder Freiberuflichkeit für mich könnte ich mir wahrscheinlich nicht vorstellen, weil ich einfach dafür zu sicherheitsorientiert bin. Bin ich bin ich ne? genau dieses Wachliegen und irgendwie nächsten Monat ist nicht mein Ding. Ja, das das ist ein, einer von ganz ganz vielen Aspekten irgendwie, die ich mit das weiß ich mittlerweile über mich. Ähm, muss es immer eine Konzernkarriere sein? Muss es immer Vollzeit sein? Muss es das Einzige sein? Wahrscheinlich auch nicht. Ähm, aber ähm, das ist halt äh, ne. Natürlich gibt es auch in meinem Beruf ganz viele Sachen, wo ich komplett drin aufgehe, ansonsten würde ich es nicht machen, ne? ich habe meinen Spaß daran, wie auch immer, da ist, ich habe da eine Motivation dabei, ähm, die über das Geld hinausgeht, weil das Thema gab es vorhin im Chat auch irgendwie schon, das haben wir aber auch in der letzten Folge besprochen zum Thema Eigentum, Geld ist nicht alles, was glücklich macht, ähm, sondern es sind ganz, ganz viele Aspekte, die da reinkommen. Wenn haben das wir da Hygienefaktoren besprochen? Ich weiß es gar nicht mehr. Äh, haben wir mit Sicherheit mal erwähnt, wir können es nochmal explizit machen, Hygienefaktoren und, und Motivationsfaktoren. Äh, äh, ganz, ganz, ganz kurz, Psychologen bezeichnen als Hygienefaktoren immer Dinge, die äh, sagen wir es mal so, äh, die fallen so lange nicht auf, äh, solange sie da sind äh, und es fällt dir negativ aus, wenn sie wegfallen, aber Hygienefaktoren an sich machen dich noch nicht glücklich. Ähm, Beispiel pff, ähm Geld. Geld zum Beispiel. Also du musst deinen Lebensunterhalt irgendwie verdienen und über die Runden kommen. Äh, wenn du zu wenig hast, ist es, extrem, äh, fällt es dir extrem negativ auf. Äh, wenn du mehr hast, äh, macht das an sich jetzt äh, in begrenztem Maße glücklicher. Irgendwann hast du halt eine gewisse Sättigungsgrenze erreicht.
0: Ähm, die und meisten Menschen. Problem, genau Und das Problem ist, dass beispielsweise Gehaltserhöhungen, also anders, Sobald man eine Gehaltserhöhe, Gehaltshöhe erreicht hat, die zur Abdenkung äh, des Lebensunterhalts äh, nötig ist, ab da verpuffen Gehaltserhöhungen nach ein, zwei Monaten, weil man sich eben die Ausgaben an die Einnahmen mhm. anpasste. Deswegen arbeitspsychologisch ganz klar, sind regelmäßige Geschenke, Gratifikationen, Boni besser für die Motivation eines Mitarbeiters als eine Anhebung des Gehaltes. Und Danke. vor allem, bitte, ne, Thema Motivation
1: auch genau anlassbezogen. Also nicht irgendwie regelmäßig irgendwie einmal im Jahr notwendigerweise, sondern im Zweifelsfall genau dieses Thema. Genau dann, wenn halt irgendwie dein Mitarbeiter das Projekt halt super abgeschlossen hat, was alles super gelaufen ist, dann halt… Genau dafür, weil genau das möchte, also ne, das ist jetzt wieder sehr mechanistisch, aber als Führungskraft würde ich sagen, ja genau, das soll er halt beim nächsten
0: Projekt am liebsten auch nochmal machen. Ja, ja, und da setze ich beispielsweise soziale Verstärker ein. Ich habe das nochmal <lacht> für mich analysiert. Das ist, das ist, zum Beispiel, wenn wir hier einen hm. richtig großen Auftrag abgeschlossen haben und die Asche kommt, ne, dann setze ich mich mit meinen Mitarbeiterinnen hin, also dann machen wir natürlich einen Termin, dann machen wir nicht einfach so, dann machen wir einen Termin und saufen oder Essen ja, genau klar und ja, so weiter. Ja, ja. So, ne, weil für mich hat das was, also klar, ich, ich weiß, wie so das funktioniert und deswegen mache ich es auch, aber ich habe auch dieses Bedürfnis, Freude und Anerkennung zu teilen und weiterzugeben. Mhm.
2: Das ist sehr gut. Das ist ganz, ganz wichtig. ja Und das wird ganz oft vergessen, weil der nächste Auftrag ja eigentlich schon da ist äh, und, und Ressourcen mhm. fordert. Und das ist ganz oft so, dass dann das, was abgeschlossen ist, nicht genügend gewertschätzt wird, also so einen, so einen Marker ja. zu setzen ähm, und zu sagen, das, das ist jetzt so und ich kenne es aus meinem Berufsleben, das ist halt so ein, so ein Fluss, da gibt es ganz viele Dinge, die immer wieder passieren, da ist was fertig und da kommen wir sofort drei neue Dinge, die gemacht werden müssen und für mich, das habe ich gelernt, ist einer der größten Motivatoren ähm, und Motivationsfaktoren, so muss ich sagen, Motivationsfaktoren ähm, ist das Gefühl von Kontrolle. Und jetzt arbeite ich äh, seit, seit, Jahr, seit ein, mehr als einer Dekade in, in, in Verwaltung letztendlich. Habe da einen gewissen Bereich von Kontrolle, weil ich zum Glück äh, in einem Bereich bin, wo ich auch Dinge mit, mitgestalten kann immerhin. Äh, und merke aber jetzt seit viereinhalb Jahren mit, mit den Projekten, die wir im Internet haben, mit den, mit den Büchern, die wir haben. Ähm, und äh, bei mir ist es so, ich habe halt mindestens acht Stunden Büro und hänge dann sechs bis acht Stunden Gedöns dran, was es auch immer ist. Also wenn ich jetzt hier drei Stunden mit euch eine Sendung mache, dann ist das, sind das halt drei Stunden, die ich nicht irgendwas anderes mache, sondern so drei Stunden Podcast und dann haben wir eine, eine, eine Vorbesprechung und so. dann sind insgesamt vier, fünf Stunden, die für so einen Podcast einfach weg sind. Ich will nicht jammern. Aber das suche ich mir aus. Und für mich ist da das Wichtige, das Gefühl zu haben, in diesem Bereich habe ich die Kontrolle. In diesem Bereich mhm. kann ich jede Entscheidung so treffen, wie ich sie für richtig halte. Ich muss für jede dieser Entscheidungen die Verantwortung auch voll übernehmen. Ich kann mich überhaupt gar nicht hinter irgendwas verstecken. Hab vielleicht Alexa natürlich in dem Bereich, mit der ich mich abstimme, weil in vielen Bereichen wir das zusammentun. Aber ansonsten stehen wir beide mit dem, was wir tun, für das gerade, was wir tun, was wir entscheiden. Und zu sehen, dass das sich so für mich entwickelt, wie ich es haben möchte und was meine persönlichen Ziele sind, Will ich hier gar nicht teilen, aber so. das motiviert mich, letztendlich jeden Tag einen 14- bis 16-Stunden-Tag zu haben und pff, ja, kein Fernsehen mehr zu gucken, selten ins Kino zu gehen, ähm, äh, also so all das, was, also dieses nach Hause kommen, auch so knallen Fernsehen anmachen, erstmal abspannen oder so, das gibt es halt bei uns einfach gar nicht mehr.
0: Aber das, das heißt, ist, aber was ich gerade spannend finde, ist, dass du. Ähm, das haben wir gar nicht bewusst, aber haben wir schon so oft gesprochen. Ähm, dass Kontrolle für dich so ein wichtiger Faktor ist. Ich glaube, dass da äh, einer der, der Grundunterschiede zwischen uns liegt. Mir ist wichtiger, mir persönlich ist wichtiger als Kontrolle Effektivität. Und nein, ich habe mich nicht versprochen. Ich meine tatsächlich Effektivität und nicht Effizienz. Das heißt, mir ist es eigentlich wichtig, in möglichst vielen Bereichen irgendwo irgendwas reingegeben zu haben. Weil ich der festen Überzeugung bin, ähm, je mehr du in verschiedene Richtungen gibst, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass irgendetwas davon irgendwie funktionieren wird. Ich für mich habe klar, ob etwas so funktioniert, wie ich es gerne hätte oder nicht, kann ich letztlich gar nicht kontrollieren. Und deswegen lege ich da auch gar nicht äh, so viel Wert darauf, Ko äh, natürlich lege ich auf, auf so eine Grundkontrolle wert, aber gar nicht äh, so im Detail, sondern eher um so einen normativen Rahmen, sage ich jetzt mal, äh, vorzugeben. Und dafür dann, dann gucke ich, was davon funktioniert und über den Rest äh, lächel ich und denke mir, ach, war ja äh, auch interessant. Und dafür fehlt mir letztendlich dann doch die Ressource. Hm, genau,
1: da wollte ich sagen, da ist mir dann auch die Zeit zu schade. Das, äh, ne, da, da bin ich nämlich dann auch zu Alek Schade,
2: ich, 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 ich habe sie einfach nicht. Mehr. Ja, genau. Muss, ja, ja, genau. Also äh, ich muss essen, ich muss schlafen. Ich muss auch mal einkaufen. Ja, muss ich ja auch. Ja, Sebastian. Aber du sagst, du sagst gerade, du bist im Schnitt zwölf Stunden am Tag am Arbeiten. Ja. Das wären pen. Also ich sage immer, ich würde mir am allerliebsten wünschen, wenn das irgendwie mal irgendwann möglich wäre, von irgend. Ich mache jetzt Anführungsstriche Anführungsstriche oben. Irgendwas mit Medien Anführungsstriche oben leben zu können. Und dann wäre ich gerne bereit, zwölf bis vierzehn Stunden am Tag zu arbeiten. Und dann hätte ich die Ressource zu sagen. Vier Stunden davon sind Dinge, die ich einfach streue und dann gucke ich mal, was passiert. Aber genau diese Zeit habe ich nicht, sondern ich habe sechs bis acht Stunden und, und, und muss mich da irgendwie positionieren. Und da, da fehlen mir zwei, drei Stunden am Tag, wo ich sagen kann, da riskiere ich jetzt was, weil ich will das andere ja wachsen lassen. Und es kommen ja neue Sachen dazu. Also Huxilla TV, da wird ja viel darüber diskutiert, aber einfach vier Podcast-Folgen plus zwei Video-Folgen zu produzieren, sind einfach zwei Videofolgen mehr an Recherche, an Aufwand, an Skript. Das ist eine komplett andere Arbeitsweise für Alexa und mich, weil wir Huxilla im Kopf geskriptet haben, wenn wir beieinander sitzen, dann äh, klicken wir. Wir sind seit 17 Jahren fast ein Paar. Ähm, wir, wir, wir haben keine Huxilla-Folge geskriptet, sondern wir setzen uns hin, wir sprechen eine vier wissen um was es geht und dann geht die Sendung los. In dem Moment, wo wir das als Videoformat machen, haben wir Kameraleute, wir haben Regisseur, Na, wir haben hab Einspieler. Du dich gerade von mir. Nee, ich will dir das nur sagen. Ich, was, ich, was ich damit ausdrücken will, ich eigentlich beneide dich darum, den Luxus zu haben, nicht maximal auf die Kontrolle Wert zu legen. Da würde ich ja eigentlich auch hinkommen wollen. Weil dann könnte ich wahrscheinlich noch weiter streuen hätte noch mehr Möglichkeiten. Aber ähm, ich stimme dir insofern zu, als dass ich mit Sicherheit ein größerer Kontrollfreak bin, als du das bist. Du weißt aber auch, dass es einen kleinen Teil von Menschen gibt, wo ich die Kontrolle abgebe und du gehörst zu den Leuten, dazu, wo ich sage, da gebe ich dann die Kontrolle auch ab. Also das ist dann so nach einer gewissen Zeit der Zusammenarbeit, wo man sagt, das ist mir jetzt wurscht, wenn du ich sagst, halt du. Das, ja. das berührt mich, äh, ähm, aber ich weiß, wir arbeiten so und so zusammen, dann mach. So, jetzt ich muss ich
0: gerade rührselig ich, so. Lausch,
2: genau. Hutloff, jetzt hier. Ja, ist aber so, ne? muss man auch mal sagen. Und da kann jeder sagen, der barsch ja. ist ein Arscher auf Twitter. Ich habe selten jemanden gefunden, mit dem ich so gut zusammenarbeiten kann. So, Sven, sag du mal was zum Thema. Das
0: blau. kann ich... Nee,
2: jetzt will ich auch mal hier... Aber blau. Aktivismus beherrscht ihr
0: trotzdem. Ja, äh, und ich schätze die Arbeit mit euch beiden und einzeln übrigens auch sehr. <lacht> ähm, oh. ich, äh, das wollte ich dem Rotlauf, jetzt mache ich das mal on air, was ich ihm irgendwann mal off air sagen wollte. Ab und zu gehst du mir mit deiner Detailverliebtheit völlig auf den Piss. Natürlich. <lacht> Aber. Ja klar, der Rutloff ist größer und als ich. Ja, natürlich. Der Rutloff, der Rotloff, der würde am liebsten jeden Buchstaben des Alphabets selbst nochmal nachzeichnen, damit er optimal aussieht. So. Aber nur weil ich Typografie mag. Ja. Yeah. So, uh, whatever. Auf jeden Fall, <lacht> was ich dir. Was ich, <lacht> Ihr seid doof. Ähm. <lacht> <lacht> Aber du bist jemand, wo ich dann trotzdem noch zuhöre. Ich, ich weiß nicht wieso, ich glaube, weil ich weiß, dass deine Sachen unterm Strich, wenn sie so sind, wie du sie gerne hättest, besser funktionieren als wie bei mir. Oh, als wie bei mir. Ja, als, als wie bei, bei mir, genau, ja. bei <lacht> bei mir. Komm, Als bei ähm, dir. Deswegen, ab und zu bin ich maximal angenervt von deiner Penibilität, äh, aber ich weiß unterm Strich, dass du eigentlich äh, recht hast. Das ist Genau das wollte ja, ich gerade sagen. Eigentlich hab ich... Der Alexander hat das mal erlebt, fällt mir gerade ein. Erinnerst du dich, als wir dieses ähm, Hintergrundvideo hatten für irgendwas und du sagtest, ja, mach doch mal hier so 50er Jahre Effekt rein. Und ich mich tierisch aufrechte und sage, was soll denn jetzt der Scheiß, bla 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 bla. Und dann gesagt habe, ja, mache ich ja jetzt. Und du dich voll weggeschmissen hast? Weißt du das noch? Nee. Das war äh, Stoll-Lesung und ich hatte das Video von Stoll. Ah, ja, 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 genau. Und dann sagtest du, ja, ist ja schon gut, aber hier machen wir diesen 50er-Jahre-Effekt da rein. Und ich bin da tierisch aufgeregt und sage, ja toll, wieder rumgekacke hier, bla, bla, bla. Aber machte das in dem Moment. Und hast du dich komplett äh, weggeschmissen. Will sagen, ich arbeite gerne mit euch beiden Jungs und... Ähm, aus unterschiedlichen Gründen. <lacht>
1: Nein, äh, aber das ist halt genau die Sache, ne? Genau das, äh, womit wir wieder beim Thema sind. Menschen ticken halt unterschiedlich, ähm, mögen, mögen, unter setzen unterschiedliche Schwerpunkte bei den Dingen, wie, wie sie arbeiten, was sie in ihrer Freizeit machen. Oh, Mist, da fällen mir noch zwei Buchempfehlungen ein. Ähm, also. Ja und idealerweise, also Buchempfehlungen deswegen, ich bin einerseits vor vielen Jahren einem amerikanischen äh, Führungsstilforscher irgendwie mal über den Weg gelaufen, der hat genau das, was Alexander, äh Alexander äh Sebastian meinte, ähm, das Verbinden von, von Beruf und Privatleben und wie passt das alles zusammen, der fing dann mal an und der nannte das Ganze Total Leadership. Also wirklich so ähm, für sich selber, aber dann eventuell dann eben auch so ein bisschen für seine Mitarbeiter auch dann mal so ein bisschen, also jetzt nicht mitzudenken oder denen irgendwie Ratschläge zu geben, wie sie ihr Leben gestalten sollen, aber genauso dieses ja, im, im Zweifelsfall auch eben, macht euch nicht mehr nur mal Gedanken darüber irgendwie, wie Leute irgendwie am Arbeitsplatz sind, sondern wie das, was du gerade mit ihnen hier irgendwie am Arbeitsplatz veranstaltest, auch in ihr gesamtes Lebenskonzept reinpasst. Ähm, und
3: ähm,
1: ja, ne, schwierig durch umzusetzen an vielen Stellen, äh, ähnliches Thema an anderen Stelle. also einen Briten, den ich sehr verehre, ist Ken Robinson, äh, der sehr viel zum Thema, ähm, kann man auch äh, mal irgendwie bei YouTube irgendwie gucken, ähm, hält auch wunderbare Vorträge in einem äh, schönen, gut verständlichen Englisch, ähm, ist mittlerweile ziemlich viel in den Vereinigten Staaten unterwegs dessen Thema ist eigentlich Bildungswesen und wie verquer eigentlich das heutige Bildungswesen für die Anforderungen der heutigen Welt sind. Ähm, macht aber, hat mittlerweile zwei Bücher geschrieben, ähm, die im Englischen heißen The Element und das zweite ist, glaube ich, Finding Your Element, wo es genau darum geht, wie finde ich eigentlich das die eine Sache, die ich gut kann und die mir auch verdammt Spaß macht womit ich eigentlich mein ganzes Leben zu bringen könnte und wo ich hoffentlich dann eben auch meinen Lebensunterhalt verdiene, und natürlich mit vielen
0: Anekdoten und Beispielen etc. Ja. Aber ähm, ich kenn, ja, manche, manche, manche Menschen schaffen das. ne? Ich kenne das von Nelson Bowles unter dem Schlagwort Lifework Planning. Mhm. Ja, kennst du das auch? Oder kennt ihr das auch? Schon mal gehört, ja. Dass Das äh, englische Originalbuch hieß ähm, uh, Which Color Is Your Parachute? Ja, auf, ah ja, genau, ja ja. Parachute. Ihr mich auch. <lacht> äh, ihr habt ja recht, <lacht> da haben wir es wieder. Und auf Deutsch heißt es... Wie heißt es denn auf Polnisch? In Polen gibt es kein Live-Work-Planning. <lacht> 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 äh, ne, wie heißt es denn? Ich habe das drüben äh, im, äh, im anderen äh, Büroraum stehen. Jetzt habe ich. Äh, auf jeden Fall äh, ist es findbar. Nelson äh, Bowles äh, What color is your parachute? Und äh, wird übrigens falsch äh, oft ausgesprochen. Ähm, und da geht es genau um die Frage, nicht äh, zu fragen, welche Stelle ist denn im Moment frei, so, sondern welche Stelle will ich eigentlich haben. Und dazu gehört dann eine gewisse Technik, wie ich, mich, wie ich an Stellen komme und so weiter und so fort. Und ich habe das äh, kennengelernt, als ich in der Arbeitsförderung äh, über 50-jährige Langzeitarbeitslose ähm, vermitteln sollte. Und das Spannende ist, dieses Konzept funktioniert, aber es fällt Deutschen unglaublich schwierig, sich auf den Gedankengang einzulassen, ich bewerbe mich nicht einfach auf das, was frei ist, sondern ich frage mich, was ich eigentlich will. Genau, das wollte ich vorhin noch sagen. Diese verschiedenen Modelle ne, von, von mhm. wie hängen Arbeit und Privatleben zusammen, das ist historisch auch oft nicht einfach. Also was, was der Sven gerade so sagte, dem Sebastian fällt es schwer zu beschreiben, was er macht. Wenn ich das meiner Oma erkläre, dann ist für Oma beispielsweise all das keine Arbeit, von dem ich erzähle, als mich erfüllend und meinen Interessen entsprechend. Mhm. Ne, also Arbeit ist für Oma, ähm, da geht man hin, acht Stunden lang, macht was, was man eigentlich nicht machen will, kriegt Kohle und dann hat man Selbstverwirklichung in der Freizeit. Ganz vereinfacht gesprochen jetzt. Ne? So. Und ich glaube, dass ähm, oder was ich so gelesen habe, historisch gesehen, dass diese künstliche Trennung von Privatleben und Arbeit ja etwas ist, was im besonderem Maße erst durch die äh, Industrialisierung zum Tragen mhm. kam.
1: was was und, Ja, sorry. Nee, sag, sag, sag. Was genau, Seiteneinwurf, genau das Thema von Ken Robinson zum Thema ah. Erziehung ist, weil nämlich unsere Erziehung darauf ausgerichtet ist, möglichst gute Mitarbeiter in einer postindustriellen Welt zu sein. Und zu ja. wenig Raum lässt, genau für das Dinge um ihrer Selbstwillen tun und, ja. und links und rechts gucken, sondern möglichst effizient, möglichst effektiv irgendwie in diesem Rädchen quasi, also in diesem Bild des, des ja äh, ne, Industrialisierung Fabrik mit entsprechenden Arbeitern und irgendwie und das rein, das raus und
0: genauso versuchen wir irgendwie Erziehungssysteme Na, aufzubauen. Das, das, ich finde großartig, dass sie jemand dem angenommen hatte, weil eine Sache, die ich seit Jahren kritisiere, an deutscher Bildung und Berufsberatung ist, dass Berufsberatung immer auf ein und auch äh, Berufs, ähm, Berufsorientierung immer auf ein Angestelltenverhältnis aus ist. Mm -mm. Ne? Man, doch. Ja, 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 genau. Ist, ist, ist so, ist so. so. Also ne, in dem Bereich äh, genau. Du hast mir gar nicht widersprochen, da brauche ich es gar nicht äh, erklären. <lacht> ähm, und das fehlt. Also ne, dass man jungen Menschen sagt und weißt du was? Wenn du möchtest, dann machst du deinen eigenen Laden auf. So, ne, diese Option äh, diskutiert man oft gar nicht ähm, äh, offensiv in, in, in Berufsberatung, Berufsorientierung, sondern versucht den Leuten beizubringen, naja, äh, jeder muss sich irgendwie unterordnen. Und das Problem, was ich da sehe, ich weiß nicht, ob der, der, der Kollege, den du gerade zitierst, das genauso äh, sieht. Ich glaube, eines der Kernprobleme ist, dass die Leute Berufsorientierung in Schule zu einem großen Teil betreiben, schlicht keine Erfahrung haben, äh, außerhalb einem Beamtenverhältnis. Hm. Also was will mir denn ein Lehrer darüber erzählen, wie Selbstständigkeit funktioniert? Hm. Ich habe Schülerpraktikanten hier betreut. Ähm, die Lehrer, also eine Lehrerin weiß ich, die war völligst irritiert, äh, wie hier Alltag im Büro aussieht. Ne, dass hier andauernd irgendwas passiert und äh, Sachen passieren und auch zu machen sind, die äh, na natürlich nichts mit dem Büro zu tun haben. Ja, in meinem Büro muss auch mal der Boden gewischt werden. Ist so. Und den wische entweder ich, ne, wenn gerade die Putzfrau nicht da ist, oder die Praktikantin. Hm. Ne? Und das sind aber so, so Sachen, die, wo ich merke, die, die kriegst du einigen Leuten nicht vermittelt. Ne? Was, was bedeutet Selbstständigkeit? Will sagen, ich glaube tatsächlich, dass im Bildungssystem... Äh, diese D äh, Diversität, um das Wort mal zu benutzen, die wir in der äh, Arbeitswelt haben, nicht äh, widergespiegelt wird. Jetzt gucke okay. ich mal, was mir da einer im Chat ge äh, geschrieben hat. Äh, nein, ich, äh, ganz kurz, äh, ich habe auch nie gesagt, dass Weberspinner und Näher in der präindustriellen Gesellschaft Familiendülle per se waren. Das war aber gar nicht meine Aussage. Meine Aussage war, dass die Aufspaltung zwischen Arbeit, Erwerbsarbeit und Privatleben, dass das eine ist, die erst im Umbruch von der präindustriellen zu industriellen Gesellschaft so vollzogen wurde. Auch ich kenne natürlich das Gedicht von den schlesischen Webern äh, und
2: ne, das war natürlich nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Das habe ich auch. Vielleicht ganz, ganz kurz, Alexa ist ja auch jetzt inzwischen selbstständig und. Ähm, ähm, äh, da, da kann man einfach mal sagen, die sitzt jetzt gerade parallel, während wir hier die Sendung machen. Das ist Freitagabend, das ist 22.39 Uhr. Gerade äh, an der Übersetzung eines Buches aus dem Englischen ins Deutsche, was äh, im nächsten Jahr erscheinen wird, da kann ich noch nicht ganz so viel spoilern. Aber es ist halt Freitagabend kurz vor 11 Uhr und Alexa sitzt jetzt hier parallel in dieser Wohnung und äh, übersetzt ein Buch. Ähm, machst du halt nicht, wenn du einen 8 Stunden Bürojob hast, sondern da sind einfach die, die, die Anforderungen anders.
1: Ja, wie, wie, wie sagt da ein äh, uns ähm, allen Bekannter, auch äh, Medienschaffender äh, regelmäßig. Ähm, ja, ne? der alte Spruch, irgendwie als Selbstständiger und frei, Freiberufler, bist du entweder am Arbeiten oder du bist tot. Das ist so. <lacht> Holgi hat das mal gesagt. ja. Holgi, hat, Holgi hat, das, hat das, ja. Holgi sagt das häufiger. Ihr sollte
0: podcasten, das finde ich ein Wunderbarer.
1: Ja, das ne, ist toll. ne. Ähm, der sagt doch, wer redet jetzt nicht tot. Ähm, kommen wir noch nicht aus der gleichen Richtung. Geschichtlich tatsächlich, da bin ich nämlich auch drüber gestolpert, Kommt nämlich das, das Wort Arbeit tatsächlich vom lateinischen Arvum, Ackerland, und war immer, genau wie Sebastian sagt, eigentlich assoziiert mit Mühsal und Plage. Es war immer eine Strapaze, das heißt, wenn Spaß gemacht hat, kann es keine Arbeit sein. Na, ähm, deswegen auch das Spiel, das ist etwas, was du eigentlich nicht tust, damit irgendwie hinten was rauskommt, sondern um seiner selbst willen und ne, du hast aber trotzdem halt irgendwie Spaß dran. Und der humanistische Gedanke ist halt, beides ist irgendwie verbindbar. Arbeit kann eben auch Spaß und Freude machen. Ja, Arbeit im Sinne von Erwerbsarbeit. Ne? Ja, ich verdiene meinen Lebensunterhalt.
0: Tja. Ja. Äh, Wie es weitergeht, äh, fahrt hier nach einer kurzen Pause, wir werden dann in das äh nicht Schlussdrittel, so lange können wir nicht nee, machen, Aber, aber äh, wir haben glaube ich noch äh, unter
1: anderem, das kam auch schon auf so ein paar ähm, negative Psychologie-Themen. Achso, ich kann gerade plaggen.
2: Sagt mir hier der, 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 der Sklaventreiber, der meine Frau jetzt um die Uhrzeit arbeiten lässt, sagt gerade, wir dürfen das plaggen. Oh, da ja, ich dann plag doch mal, genau. Denn Alexa übersetzt gerade das Buch Nazis, Nadeln und Intrigen. Das ist die deutsche Ausgabe der Biografie von Edzard Ernst, die erscheinen wird beim jmb verlag und das ist ein sehr, sehr spannendes Buch. Das wird im März 2015 Erscheinen. Alex übersetzt gerade dieses Buch aus dem Englischen ins Deutsche.
0: Wieso hat denn der Edzard Ernst als Deutscher seine Biografie auf Englisch geschrieben?
2: Weil er sich im Englischen sicherer als im Deutschen fühlt ja. und sehr viel Wert auf eine gute deutsche Buches legt. Ja, so ist das, ne?
0: Man steckt nicht drin, man steckt nicht drin. Tja.
2: Akupunktur. Äh, die Frage <lacht> im Chat ist gerade, was haben die Nadeln auf sich? Akupunktur. Akupunktur, genau.
1: Er hat ja auch, hat äh, Ernst, also für denjenigen, der, äh, für diejenigen, die ihn nicht kennen, ähm, äh der einzige ehemalige, glaube ich, der erste Professor für Alternativmedizin in Großbritannien oder ja. überhaupt, glaube ich, sogar weltweit und so verantwortlich für, ich weiß nicht, wie viele wissenschaftliche Studien zu allen möglichen alternativmedizinischen Themen die schlecht schlechthin und man kann ihm aufgrund seiner Biografie nun wirklich nicht vorwerfen, dass er nicht weiß, worüber er schreibt und dass er sowieso dafür nichts übrig hat, weil er ja, glaube ich, auch in nicht nur einem also nicht nur in einem Homöopathenhaushalt groß geworden ist, in einer Familie groß geworden ist, sondern selber auch sowohl Homöopathie als auch Akupunktur studiert hat ne, und auch praktiziert hat. Relativ.
2: Ja, ja. Ist äh, sein, sein erster Job als Arzt war in einer in einer, Kli in einer homöopathischen Fachklinik. Das ja. ist extrem spannend. Ja weil man dann weiß, zu einem, was einem großen Kritiker er da geworden ist und ähm, ich darf das an der Stelle ganz kurz dann auch nochmal plagen bevor wir dann wirklich in die Pause gehen, nämlich die Tatsache, dass ich das Glück hatte, Edzard Ernst in Wien bei einer mhm. Konferenz mal interviewen zu dürfen und ich werde gleich den äh, Link zu der Folge mal in den Chat werfen, das war ein hochinteressantes Gespräch, auch mit vielen anderen interessanten Leuten. und Für auch, die
0: Bewahrfreunde äh, unter unseren Hörern, äh, schön, dass ihr da seid. Ähm, Edzard Ernst ist der Typ, der sich mit Prinz Charles gebettelt hat. Ja.
1: Ja.
2: So,
0: so hier, yeah.
1: genau. genau. Okay. Und jetzt, haha, Achtung, passender Musiktiebel von Placebo. Nee, wir sind noch nicht weggerannt. Wir sind wieder da. Da, da. Im Chat hieß es gerade so, man wäre ja gerne mal Mäuschen bei unseren Off-Pausen. Das ist eigentlich gar nicht mehr so spannend, weil wir... Da
0: ja, werden Blutwerte verglichen. Genau, ja. Leberwerte. haben ja,
2: Leberwerte. <lacht> ähm, ja. Wir reden über die körperlichen Gebrechen. Ja, man wird ja auch nicht jünger, ne? Aber ich
1: nee. Ja, Moment, ich bin der Senior, ja, das könnte ich jetzt was persönlich.
2: Ja, das stimmt. Das, das das stimmt. Und, und unser Küken hier, der Bartoschek, der darf ja noch gar nicht mehr kann. Ich
0: bin froh, deswegen machen wir auch immer um, um 23 Uhr Schluss, weil danach darf ich ja gar nicht mehr in einem öffentlich-rechtlichen Sendeformat zu hören sein. So jung bin
2: ich. Ja. Du Ach. siehst aber nicht so aus, ich kann dich beruhigen. Ja, auch <lacht> trotz deiner Gesichtsmaske von Anfang der Woche. Deutlich vorgealtert, mein Lieber.
0: Es scheint ganz viele irritiert zu haben, dass ich mir eine Gesichtsmaske bei einem Wellness-Ding mache.
1: Nein, 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 nein. Was uns irritiert ist, dass du dieses Bild ausgerechnet als irgendwie dein Avatar auf Facebook irgendwie verwenden musst.
0: Ja, wenn Baby Beckham das macht, dann ist das okay, oder was? Muss ich jetzt irgendwie auch äh, englischer Fußballprol werden, mich komplett zutätowieren und irgendwie schiefe Zähne haben? Dann darf ich das. Ey, es
2: sieht einfach scheiße aus, aber jeder ja, kann das David machen, was er möchte. David
0: Beckham auch.
2: Ja, richtig. Aber ich wenn er so dann mal den Mund mir, nicht aufmacht, geht das, sag ich jetzt. Du, manchmal. wenn ich ihm begegnen würde, würde ich sagen, weißt du, <lacht> David.
0: Was würdest du sagen, wenn du David Beckham treffen würdest? Was würdest du denn dann sagen, Hoaxmaster?
2: Das müsste ich mir tatsächlich mal überlegen. Ich weiß zum Beispiel gar nicht, dass er sich mal mit einer Gesichtsmaske halt ablichten lassen.
0: Ich würde sagen...
2: Was würde ich denn sagen? Ich,
0: nee, einen Spruch über seine Frau würde ich nicht reißen. Er haut einem direkt aufs Maul.
2: Wegen Magersucht jetzt, oder was? Nee,
0: ja, weil die einfach scheiße aussieht, die Olle. Ob die Magersüchtig ist, weiß ich noch nicht mal. Die sieht einfach scheiße aus. Ich würde, glaube ich, sowas sagen wie What about a drink? Ja, ich, ich glaube, das wäre ein guter Gesprächseinstieg. Sven, <lacht> würdest du sagen? Ähm... Jeder Fußballspieler, ne? David Beckham.
1: Ja, ja. Ähm, genau. Ähm, ich hatte gerade gemerkt, dass man irgendwie tatsächlich bis jetzt irgendwie von uns im Chat nichts gehört hat. Insofern wissen, wissen die Kollegen gar nicht, worum es geht. <lacht> was irgendwie sehr witzig ist. Ach, es war, es war so schön still. Ja, danke, Maribel Jelena. Ähm, <lacht> so außen rein. Wir da unterhalten uns eigentlich gerade nur über die Gesichtsmaske von Herrn Bartoschek und äh, wie Herr Bartoschek im Vergleich zu Herrn Beckham aussieht und was wir Herrn Beckham sagen würde, wenn wir ihm über den Weg laufen.
0: Ähm, was hat das eigentlich mit Arbeit zu tun? Der hat ja beispielsweise sein Hobby zum Beruf gemacht.
2: Ja. Ja. Richtig. Ja. Schrei äh, schreibt hier, im, hier schreibt übrigens gerade jemand im Chat, die Marie Helena schreibt Wein auf Bier, das lobe ich mir. Äh, wisst ihr, Wein auf Bier und Bier auf Wein, wo das herkommt? Warum, es diesen Spruch gibt? Nee. warum? es den gibt?
0: Weil es um die Frage geht, was man wie rumtrinken soll. Und ist es ist schwach. Ja, eben
2: nicht. Sonder. Sondern. Der Ursprung dieses Sprichwortes habe ich gelernt von einer sehr lieben Freundin aus München, die uns besucht hat am letzten Wochenende. Aha, kenne ich ähm, Es <lacht> geht bei Wein auf Bier, beziehungsweise Bier auf Wein, um den sozialen Aufstieg einer Person. Bier, das billige Getränk, was sich jeder leisten konnte. Ähm, und oh Wein, Sven. das ist etwas. Das Sven, Chat. Sven, was? Ja. Sven ist der Einzige, der zu hören ist.
0: Ja, wunderbar. Und wir beide reden die ganze und Zeit. wir reden die
2: ganze Zeit.
0: Ist ja super. Äh, Rotloff?
2: Nee, nee. Sven? Sven,
0: Nein. Sven? Sven,
2: Sven, Sven. das ist geil. Ähm, das das ist ja sehr geil. Wir hören Sven nicht, ne? Aber ich,
0: liebe Sven. Äh, ich liebe Sven. Ich liebe Xenim, würde ich sagen.
2: Ähm, man hört nur Sven und uns nicht. Das ist spannend. Und Sven redet wahrscheinlich jetzt die ganze Zeit. redet. Nee, ich rede
0: auch nicht. Ähm,
2: Bato und ich hören uns. Ja,
0: meine Frau schreibt gerade auch, Hihi, so ist lustig, man hört nur Sven. <lacht>
2: okay, äh, dann gehen wir mal
1: auf äh, Fehlersuche. Super.
2: Ja, das ist natürlich jetzt blöd. Äh, so, besser. Das liegt aber nicht an uns, das liegt an Sven. Hey, ja, das ja.
0: liegt... Ähm, wir warten jetzt mal ein paar Sekunden, hör, hört ihr hört mich wieder? Bei mir die Systemtöne von dem
2: Nee, nee. Das würde ich dich auch nicht hören.
0: Ja, richtig. Ach. ach komm hier, dann mache ich mal hier.
2: Ach, ficken. Das geht immer. Santa Maria. die Die Insel, Insel die aus Träumen geboren. Didi. Ich hab meine Sinne. Hallo. In dem Fieber, das wie Feuer
0: brennt. Wir haben, äh, jetzt äh, schreibt meine Frau, jetzt höre ich gerade gar nichts mehr.
2: Jetzt hört sie gar nichts mehr, mhm. weil Sven wahrscheinlich jetzt den Stream gestoppt hat und versucht, den Stream wieder anzuwerfen. Äh, das bringt uns aber nicht wirklich weiter, ne? Nee, wir haben äh, übrigens die ersten äh, Lieder,
0: sind jetzt äh, schon, also nicht eingespielt, aber... Ihr müsstet mich jetzt wieder Sven. hören, ihr müsstet drauf ja. sein. Ah, Sven. Hallo, hallo, ja. Äh,
1: Skype war wieder so nett, sich... mich wieder. Skype war du? wieder so nett, sich auf wieder dabei. ...sich komplett zurückzusetzen. Alle wieder zu
0: hören, sagt der Florian. Juhu. Ja. Ja, und die Frau sagt auch. Ah, jetzt ja. Dann ist ja gut,
1: dass wir uns irgendwie die letzten fünf Minuten überhaupt nicht über Arbeit unterhalten haben.
2: <lacht> ja, es ist vor allem das Fantastische, ist, dass Sebastian und ich einen unfassbar interessanten Dialog geführt haben, in der Annahme, dass man uns hören kann. Ja, und, und ich muss dann hinterher ja, mal auf der Aufnahme
1: gucken, weil ich habe euch zwar nicht gehört, aber ich möchte nicht ausschließen, ist es drauf, was? dass
2: es in der Aufnahme drin ist. Na, gucken hm. wir dann mal. Aber wenn man es nach draußen nicht gehört hat, ist ja auch komisch, ne? Ja, ich weiß gar nicht, worüber okay. haben wir ich, du, ich ah, Bier auf Wein, ich wollte auf äh, genau, Marie okay, genau. Lena hat ja geschrieben, Bier auf Wein äh, und so und ich wollte darauf hinaus, wo das denn herkommt Genau, und dann habe ich dir erklärt, dass es eine Frage des sozialen Aufstiegs war. Nee, das habe ich dir dann erklärt weil mir das eine gute Freundin aus München erklärt hat die zu Besuch war. Du meinst mit Blö Reihenfolge vom Saufen? Ja, das klingt oh. nach mir aber der Sven
1: weiß das bestimmt auch, wo das Sprichwort herkommt. Nee, das oder? weiß ich tatsächlich nicht. Also, das, das war mir jetzt neu, das, was du erzählt hattest.
0: Dann ja, stimmt ja. es nicht. Wenn der Sven es nicht weiß, dann gibt es das nicht.
2: Äh, total spannend ist nämlich ähm, die Tatsache, dass Bier das billige Getränk war, was sich ja auch jeder leisten konnte. Ja, und Bier war ja früher auch nicht Reinheitsgebot, sondern war ja mehr so, hm, und ähm, Wein auf Bier, das rate ich dir. Das heißt eigentlich, wenn du in der Lage bist, dir Wein zu leisten, nachdem du dir vorher immer nur Bier leisten konntest, dann hast du einen sozialen Aufstieg hinter dich gebracht. Und das ist natürlich gut. Deswegen rate ich dir das, wenn du dir irgendwann Wein leisten kannst und nicht mehr das billige Bier kaufen musst. Das rate ich dir. Umgedreht, Bier auf Wein heißt, dass dein sozialer Status abgesunken ist, weil du dir eben nicht mehr Bier leist, äh, Wein leisten kannst, sondern nur noch Bier leisten kannst. Und das ist natürlich scheiße. Fand ich sehr spannend. Mhm. Da soll das herkommen. Ich auch erst das polnische Äquivalent,
0: das äh, heißt... Wodka, immer gut.
2: <lacht> <lacht> Egal, welche soziale Stellung, Wodka, immer gut. Wodka geht immer. Also das war eigentlich das Gespräch. Wo waren wir denn jetzt? Wir müssen jetzt, glaube ich, langsam aus der Sendung ausleiten. Ja, genau, wir haben noch jede Menge ganz
0: schamlose Selbstwerbung. Ja. ja. Wir können das ja mal cross-advertieren. Advertising-mäßig machen.
1: Sollen wir vielleicht erstmal, bevor er wirklich irgendwie in das Cro so. Cross-Advertising äh. geht, sollen wir vielleicht erstmal irgendwie unsere nächste
2: Sendung pluggen? Ja, äh, das ja. großartige Jahresabschluss-Event des Psychotalks mit etwas, was es noch nie, nie gab,
1: hat. nämlich einer offenen Sprechstunde Ii. oder auch dreien. Titi. Und Titi. zwar, haben wir schon ein Datum dafür? Nee, wir haben noch kein Datum. Aber, aber wir, also wir werden wahrscheinlich so, keine Ahnung, größenordnungsmäßig Ende November oder im Dezember werden wir eine letzte Sendung für dieses Jahr machen. Und wir werden uns nicht ein Thema nehmen, sondern ähm, es kommen ja immer mal die Anfragen, oh, ich hätte mal eine Frage und behandle doch mal XY. Und dann sagen wir, ja, das reicht aber nicht für eine Sendung. Und deswegen ähm, gebt uns eure Themen und Fragen und wir suchen dann aus und bereiten uns darauf vor und dann machen wir die Sendung. Also wir machen das nicht live, also wir machen das natürlich schon live, aber äh, sozusagen nicht auf Zuruf, ähm, sondern schickt bitte eure Themen, Fragen für unseren, ähm, ich hatte jetzt fast gesagt, ähm, Nikolaus sagt unsere Geschenkesendung ähm, an... Äh, Mail at psycho-talk.de
0: ähm, also, Was ihr das Mail vor dem Ad schreibt, ist egal, ob groß oder klein, das ist egal. Das ist vollkommen egal. Oder Die Frage kriege ich öfter in der Verwaltung noch. Echt? Ja, groß oder ja. klein. Ja, ja. Ist vollkommen egal.
1: Also schreibt äh, an äh, psycho-talk.de und ähm, dann kriegen wir das und dann werden wir äh, uns eine äh, schöne Sendung zusammenstellen mit wilden Themen und äh, gucken mal, wie das läuft. Äh, natürlich wird es auch parallel einen Chat geben. Ich möchte nicht versprechen, dass wir nicht auf das eine oder andere dann auch wieder im Chat eingehen, wenn wir die
2: Live-Sendung machen, aber das Problem ist einfach, dass wir an einigen Punkten, wenn das im Chat reingeworfen wird, vielleicht einfach gar nicht in dem Moment recherchieren Sprechfähig können, weil sind und die Ahnung und, haben. Äh, genau. Und wir wollen halt einfach nichts von uns geben, von dem wir nicht wirklich Ahnung haben. Das ich mache jetzt mal eine Sache, curious. die
0: ich beiden gar nicht abgesprochen habe. Das kann ich besonders gut. Ähm, und zwar, äh, ihr, könnt gerne, <lacht> ihr könnt auch gerne einfach mal äh, mitteilen, Ihr kennt ja so unsere drei Podcasts oder die ganzen Podcast-Produktionen, die wir drei, das meine ich eigentlich ja so machen. Vielleicht ist da jemand in einem dieser Podcast-Universen, von dem ihr sagt, der würde eigentlich gerne und gut mal in einen Psycho-Talk auch reinpassen. Könnt ihr den nicht mal für 2015 äh, gewinnen? Auch dann meldet uns das. Ich denke, das ist okay, oder? Jung?
2: Nee, das ent entzieht sich völlig meiner Kontrolle, was du jetzt gerade gemacht hast. Da <lacht> werde ich dich nach der Sendung maximal ausprügeln. Also Und ich vermittle Bar dann wieder zwischen den beiden, wie das so meine Art ist. <lacht> Nein,
0: also zahlt einfach mal mit, wenn ihr jemand habt, wo ihr sagt, ey, hier.
2: Wir äh, könnte mal Gast im Psychotalk sein, ja, kann ich mitgehen.
0: ja Das gehe ich von aus. Oder
1: bei Via Britannia oder Huxilla oder keine Bar ah, Ahnung, Spadcast, Krabitzen. Äh,
0: genau, ja. ja. Genau, das ist das, das eine. Ähm, wen, was haben wir dann? Nee, das ist erstmal so. Alles, was Psycho-Talk angeht. Erstmal Psychotalk und bei der Gelegenheit
1: werden wir dann vielleicht das ein oder andere Thema nachholen, was wir jetzt heute nicht behandelt haben. Aber gucken wir mal.
2: Du bist am, am, am nächsten Samstagabend, also nicht morgen, sondern in einer Woche, auch in, in, in Hernes ne? Äh, ich bin nächstes Wochenende in Herne, aber wahrscheinlich nicht mehr abends. Schade. Da kann man nur zwei Drittel des Psychotalks nächste Woche in Herne treffen, Sebastian. Sag mal. Ja, zwei Drittel, nämlich dich und mich.
0: Äh, Sven ist ja nicht dabei und wir machen hier ein ganz exklusives Event und wir haben es, ja, PR-Genies, die wir sind, haben wir das exklusive Event, das exklusive event genannt <lacht> ähm, ja, und groß. lesen da aus Büchern vor, die es noch gar nicht gibt. Ähm, also wir wissen, Bücher auf Papier, E-Books und jetzt eben virtuelle Bücher. Das heißt, es wird zum einen vorgelesen, zwei Kapitel aus dem Buch ähm, Psycho im Märchenwald von äh, deiner Ehefrau und mir. Und auf genau. der anderen Seite, und ich äh, denke, das ist genauso, wenn ich noch mehr spannend, je nachdem, was man mag, zwei
2: äh, Abschnitte aus äh, die wie heißt euer Buch genau? Die Hoax Files heißt es so genau? Genau, Die Hoax Files, Band 1, Horror, Spuk und Bloody Mary. So, das ist ein, wie gesagt, ganz exklusives Event, das sie auch nur heute noch äh,
0: wahrscheinlich äh, erwerben können. Das ist kein Scheiß, denn wir haben äh, gesagt, nur 25 Leute dürfen. Das Ganze so kostet äh, 7 Euro. Genau. Und äh, findet an einer Location statt, die ihr erst per Mail mitgeteilt bekommt, wenn ihr euch eingeladen habt, äh, angemeldet habt. Es sind äh, Stand jetzt 23 Uhr am 17.10. noch genau drei Plätze zu vergeben. Ja. Äh, wenn es euch interessiert äh, und ihr nicht im Chat seid, wo ich gerade den Link reingeschmissen habe, geht auf Voxilla.com Da ist es direkt oben drauf äh, Meldet euch an, wenn ihr Bock habt. Es sind
2: äh, übrigens, jetzt stand 23 Uhr nur noch zwei freie Plätze Der Hot Button <lacht> kreist Ich kann nichts dafür, es ist tatsächlich so
0: Geil, ja. Also noch zwei freie Plätze, wenn die weg sind, äh, ist der äh, das Event, der Event, das Event
2: das Event, würde ich sagen.
0: Das Event voll. Ja, kann man nichts anderes sagen. Aber diejenigen, die vielleicht keinen Einlass bekommen am Samstagabend, die sind herzlich eingeladen und auch diejenigen, die am Samstagabend äh, da sind, sind gerne eingeladen, am äh, Sonntagmorgen äh, Mittag, ja. nämlich 11 Uhr, zum Laserbrunch zu kommen. Und zwar wird das äh, ausgerichtet von der äh, Kollegin Claudia Granais im Wesentlichen,
2: ja. äh,
0: auch hier in äh, Herne. Ja, und, und ähm, Cornelius Kurz, ne? Genau, Cornelius Kurz, heißt äh, er eigentlich Kurz oder Kurz? Er heißt Kurz. Kurz, Cornelius also Er ist... spricht sich kurz. Okay. Kein Karlauer an dieser Stelle. Also Cornelius und Claudia betreiben die <lacht> Er kräftiger als wir beide zusammen dabei. <lacht> ja, ich war vorsichtig. Ist so in, in, der, in der Rangfolge von Podcastern, die mir Angst machen, kommt ja ganz oben Christian.
2: Ja, obwohl und der ja, ja aber Cornelius Mittlerweile
0: ist. kommt danach auch schon Cornelius. <lacht> also die machen die Lesostunde, Ein ganz lustiger Podcast, wie ich finde, ähm, wo ich auch mal Geburtshelfer war. Das habe ich auch noch nie erlebt. Die machen den, äh, weil Claudia mal was für den Bartocast eingelesen hat. Bei diesem Laserbrunch mit dabei sind äh, nicht nur Cornelius und Claudia, sondern auch äh, Alexander und Alexa vom hoxilla podcast äh, Sebastian vom Bartocast und vielleicht noch der ein oder andere aus dem Podcast-Universum. Äh, also zumindest in jedem Fall haben sich wohl angekündigt,
2: die beiden Kapitäne des Heißluftdampfer-Podcasts.
0: und ähm, Jörg. Jörg, genau, Jörg. Ja. Jörg, nicht Jörg. Ähm, genau. Ähm, auch da wird um Anmeldung gebeten. Ihr findet auf cloudfarming.blogspot.de äh, alle Infos. Anmeldung bitte bis 22.10., weil wir dem Café del Zoll in Herne sagen müssen, mit wie vielen Leuten wir da aufschlagen. Das Ganze ist natürlich eintrittfrei, aber jeder zahlt sein Essen und seine Getränke selbst.
2: Und übrigens, ähm, bei der äh, Lesung und Lesertreffen ist dann der JMB-Verlag dabei. <lacht> und man sollte an der Stelle noch erwähnen, also zwei Kapitel aus den Hoax Files lesen wir ja vor. Und wer bis zum 31. Oktober die Hoax Files beim JMB-Verlag vorbestellt und www.jmb-verlag.de erhält ein von Alexa und mir signiertes Exemplar der Hoax -Fights. Das gilt aber nur noch bis zum 31. Oktober. Oktober. Und wer fragt, muss ich das im Vorfeld bezahlen? Wenn er das per Paypal macht, ja. Per Rechnung,
0: nein. So, wenn wir gerade schon bei eigenen Büchern sind. Äh, ebenfalls im hochgeschätzten B-Verlag erscheint jetzt bald Gedankenwelten 2, Interviews zwischen Wahn und Sinn von mir. Ähm, da haben verschiedene Leute mit mir gesprochen. Das habe ich geschrieben. Ein Interview, von dem ich hoffe, dass es ein bisschen hochgehen wird, ist zum ersten Mal das Interview mit äh, unserem Bundestagspräsidenten äh, Lammert äh, veröffentlicht, in dem er sich, wie ich finde, äh, teils skandalös über Homosexuelle äh, äußert. Das ist ähm, zum
2: Kotzen, was er da sagt. Genau, das, das ist so.
0: so ne? Deine Haltung an der Stelle. Ähm, kann man, glaube ich, auch noch, den kann man schon kaufen, vorbestellen, machen, tun. Ähm, die Lurch-Edition, äh, die es gab, die ist nicht mehr bestellbar, die war streng limitiert und äh, ist vergriffen. Juhu
3: äh,
2: Alex hat das Vorwort geschrieben.
0: In beiden, natürlich. Ja. Also die Lurch-Edition natürlich.
2: Äh, auch im anderen auch. Genau.
0: Äh, sch äh, schamloses Self-Plugging. Äh,
1: Rutloff? Äh, wir haben schon die erste Frage für unsere Jahresendsendung. <lacht> Ah ja, der <lacht> E-Mail, da ist sehr schön. ganz schnell sehr schön. Äh, ja, sehr schön, Fabian. Ähm, und äh, Shameless Self-Plugging. Äh ja, ich habe ja nur Viva Britannia. Deswegen bin ich auch nächste Woche nicht so lange irgendwie in Herne, weil ich nämlich äh, dann mal ähm, ein wenig auf Recherche vor Ort gehe. Ähm, und nein, 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 Ja, ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Und ähm, ja, ansonsten hänge ich momentan aus persönlichen Gründen so ein bisschen mit der aktuellen Folge hinterher. Aber ähm, nein, fleißig weiter. Und ähm, es wird dieses Jahr auch noch ähm, ein sehr interessantes Interview geben ähm, bei Viva Britannia. Und äh, ja, im neuen Jahr, ne? Neues Buch, 25 neue Folgen und ähm, ja, die Themen auf der Insel gehen ja nicht aus. Vielleicht mache ich auch mal eine Folge zu
2: Irland oder so, aber das spreche ich mich dann mit dem Baduschek noch ab. Und warum ganz viele Leute übrigens in Herne sind, dürfen wir noch nicht sagen und wollen wir noch nicht sagen, aber ja, da. Das es kommt dann ja, genau. Das
0: wird, das wird spannend, das liegen wir aber auch wirklich noch nicht mal im Ansatz hier im Moment. nee, das nee, wird nee. Eine spannende Nummer. Ähm. Was noch hoffentlich dieses Jahr kommen wird, ist eine Sache, ich sage das jetzt einfach mal, die in Zusammenhang mit unserem Stoll-Interview steht. Oh,
2: ja, okay. ja. Da
0: sagen wir aber noch keine Details zu. Wenn ihr bis Mitte Dezember nichts davon gehört habt, dann hat das wohl nicht geklappt, aber vielleicht passiert da was. Wir glauben ja, wir werden sehen. Nächstes Jahr, ich war dieses Jahr mit dem Buddler unterwegs von dem hochgeschätzten Angegraben-Podcast. Nächstes Jahr wird es ein Buch geben zu den Pyramiden von Bosnien, die keine Pyramiden sind und Tunneln, die nicht zu den nicht-Pyramiden führen. Das sich alles komisch an, ist aber genau so. Ich habe mir das mit dem Mirko vor Ort angeguckt. Was entstehen wird, ist ein Buch, das sowohl Sachbuch als auch Reisebericht ist. Ich habe sehr viel, muss ich tatsächlich sagen, auch nochmal über Europa und den Islam gelernt im Rahmen unseres Aufenthalts in Bosnien. Und wir haben vor einen einen Dokumentarfilm dazu rauszubringen. Wir wissen noch nicht genau im Moment, wie wir den finanzieren und wie wir das so machen und wie wir den vertreiben. Aber es wird perspektivisch einen Dokumentarfilm geben, ebenso wie nächstes Jahr bei mir einige Projekte geplant sind, die ich jetzt nicht alle hier runterratte. Wen das wirklich interessiert, der kann man unter dem Hashtag ob2015 äh, bei Twitter nochmal nachlesen, da habe ich alles äh, benannt, was ich für mich in 2015 vorhabe. Das wahnsinnigste Projekt habe ich natürlich mit meinem äh, guten alten lurch äh, dem äh, Riot Burns vor. Wir werden in 2015, inshallah, ein, äh, ein Audio, eine Audio-CD rausbringen und zwar nicht als Lesung, sondern äh, unter dem großen Motto: Podcaster, jetzt singen sie auch noch äh, ein Album einsingen.
2: Ich kann schon ja. alle beruhigen, ich werde nicht singen. Ja, bei mir ist das noch nicht ganz sicher, ob ja, ja, da da ich dabei sein. Herzi
1: Alter. Herzliches Beileid.
0: <lacht> ja, ansonsten, äh, ich muss sagen, äh, mir hat es heute echt Spaß gemacht mit euch zum Podcast. Darf ich auch noch ganz kurz was loswerden? So, ja, Entschuldigung, Entschuldigung, Zwei Sachen.
2: Ähm, ich, ich werde das auch noch mal einfach erwähnen. Ähm, also Huxilla TV, wen das interessiert, es gibt eine, die Folge 2 von Huxilla TV, jetzt auch kostenfrei zu schauen bei www.massengeschmack.tv. Die ist deutlich besser als die erste Folge. Man sieht ein bisschen mehr vom neuen Bühnenbild. Man sieht vor allen Dingen auch die Bundeslade, das kostenfrei anzuschauen. Und da wird auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal deutlich, warum Hoxilla TV dann doch anders ist als der Podcast. Wir haben das Interview mit Jörg Kachelmann, was wir für Hoxilla TV geführt haben, auch nochmal als Podcast aufgelegt. Das Interview mit dem Ghost Hunter ähm, Tom aus, aus NRW, das wir geführt haben, wird es definitiv nicht als Podcast geben. Das wird eine reine exklusive Hoxilla TV-Folge sein und das ist nach der Resonanz eine ziemlich gute folge sein, also schaut euch an, überlegt euch das, ob ich das auch noch mal angucken wollt, weil es viel mehr als ein Podcast ist. Das würde ich euch ins Herz legen. Und für mich eine der, der schönsten Entwicklungen diesen Jahres auch noch mal ist die Tatsache, dass wir auf Patreon vertreten sind inzwischen mit Huxilla. Patreon ist ein System, mit dem man uns auch noch mal unterstützen kann. Ein bisschen anders als Flatter könnt ihr euch anschauen. Da gibt es auch ein Video. Und das sichert sicherlich ganz viel von den Grundkosten, die wir für Huxella haben und ähm, da sind wir sehr, sehr, sehr begeistert, wie groß da die Bereitschaft zur Unterstützung unserer Projekte ist und dafür sind wir sehr, sehr dankbar an der Stelle und das möchte ich einfach nochmal erwähnen, dass das großartig ist, wie sehr ihr uns da unterstützt. Vielen auch Dank. Auch
0: mir könnt ihr Asche geben über Patreon, auch ich bin da. Äh, ich habe noch viel zu wenig Geld im Vergleich zu Hoaxilla. Äh, gebt mir euer Geld. Bitte. Ich denke, so kann ich das auf einmal. Das gucken. lustigere
2: Video hast du auf alle Fälle bei Patreon.
0: <lacht> das, das, ich, muss, ich lobe mich ja sehr selten, aber das Video gehört zu meinen zwei Videos, die ich total gut finde von mir. Das andere ist das mit Mirko äh, an den Gräbern in Sarajevo. Das ist dann natürlich ernsthafter. Aber das, was wir hier mal eben mit meiner Frau zusammen gemacht haben, finde ich echt gut. Ja, ich verdiene ja mit Podcasting kein Geld, freue mich zwar auch über Flatter
1: und über Geschenke, aber das mehr als Anerkennung, äh, aber ich gönne den Kollegen auch, weil äh, man sieht ne, zum Thema der Sendung, wie viel Arbeit sie sich machen, zwar auch Spaß dran haben, aber ein Teil davon ist eben auch Erwerbstätigkeit.
2: Und was ich, was ich einfach nochmal sagen muss an der Stelle, und das mache ich wirklich aus tiefster Überzeugung, Überlegt euch doch mal, ob ihr das äh, Viva Britannia Buch nicht irgendwie mal euren Eltern, euren Verwandten, der Onkel, der Tante, der Oma, dem Opa schenken wollt, weil das ein wunderbares Buch über Großbritannien ist. Für diejenigen, die den Podcast hören, ist es vielleicht nicht so unbedingt gut, aber ich finde das Viva Britannia Buch, ich verschenke das sehr gerne ähm, und finde einfach, das ist, ein, das ist einfach ein super Ding, was man Leuten schenken kann, die an Großbritannien interessiert sind.
0: Ein wunderbares Klobuch, ich kann das nicht. Ja, ja, ja das ist, genau, ist, es ist ein Klo sehr äh, auf dem Klo liegen zu haben bei einer Sitzung einen <lacht> kurzen Artikel zu lesen äh, nee ich meine also, ich, weiß, ich, weiß,
2: ich weiß dass es das ein Lob ist kann danke, das nicht danke. auch sagen äh, es ist so übrigens genau wie Gedankenwelten das ist auch ein geiles <lacht> Geil. ja, aber muss und alles erschienen im JMB Verlag äh, ein Podcast
0: möchte ich noch befeaturen, äh, nämlich Ohrennahrung ohren-nahrung.de mhm. äh, ein äh, Interview Podcast ähm, eine Folge, ich war da auch zu Gast, auch deswegen befeature ich das, ich fand es nämlich deswegen gut, weil wir in der Folge 5 über die Bildzeitung gesprochen haben und ich zum ersten Mal die Möglichkeit bekam, mit jemandem anderthalb Stunden auch in der Tiefe mal über Bild sprechen zu können und seitdem sehr gerne das als Referenz verweise, wenn von einer oder anderen Seite da nur platte Argumente kommen. Und das hatte er. Der Sebastian, heißt der heißt überhaupt Sebastian? Ja, hat der Sebastian, ja. sehr sehr schön gemacht, wie ich finde. Und ähm, man muss nicht alles so sehen wie ich, man muss nicht so alles sehen äh, wie er. Aber ich finde wirklich äh, gut, da mal äh, einfach auch mal, das so, so, so unglaublich sozialpädagogisch an, äh, einfach auch mal darüber wirklich geredet zu haben und nicht nur äh, äh, ne, sich Sachen gegenseitig vor den Kopf geknallt zu haben. Okay, dann habe ich auch noch was, wenn wir andere Podcasts
1: empfehlen. Ich möchte ganz warm ans Herz legen, einen meiner neuen Lieblingspodcasts und zwar das Zweitprojekt vom Butler, ja. das Geheime Kabinett. Oh ja, großartig. Äh, ein wunderbares, schönes, kurzes Format, einfach über Kuriositäten aus der Geschichte und aus der Archäologie und äh, ist wirklich. Ähm, so der, der, der gemeinsame Podcast möchte ich auch mal sagen, äh, den ich mit äh, meiner Liebsten irgendwie anhöre, weil das gefällt uns einfach ganz gut, ähm, was der Mirko da macht und äh, ja, macht einfach Spaß und ich freue mich auch zu sehen, zumindest ähm, so ansatzweise, wie das auf iTunes irgendwie auch abgeht für das neue Projekt, also das geheime Kabinett wirklich schöne Sache. Dauert auch keine dreieinhalb Stunden, dauert zehn Minuten oder so und... Äh also ist kein
2: wirklicher Podcast, aber man kann sich das... Genau, kann man sich sehr, trotzdem sehr, sehr anhören.
1: Sehr genau. genau, ja, ja. Ist auch nicht irgendwie drei Männer, die über Gott in die Welt labern, sondern ist halt einer, der über was redet, wovon er Ahnung hat. Ähm, aber gut, ja, muss man auch leben lassen.
2: Und äh, bitte hier diese, der Link, den ich gerade reingeschmissen habe, der sieht ein bisschen merkwürdig aus, aber äh, methodisch inkorrekt. Ich kann das mhm. nicht oft genug sagen. Zwei Experimentalphysiker, die aus dem, Wissen, aus, dem aus dem Ruhrgebiet. Danke, dass du es gesagt hast. Ich jetzt auch gesagt, die über Wissenschaft reden und das ist so, das, das, ist, das ist, einfach so großartig und das ist ähm, ja. Ich würde das gerne auch können. Ich bin leider kein echter Wissenschaftler und die beiden machen das so richtig, richtig, richtig gut. Und, und nicht aus dem Ruhrgebiet. Und ich bin nicht aus dem Ruhrgebiet, aber ja. immerhin Westfale, Sebastian, ne? immerhin. Das, äh, bist Du bist Westfalen,
3: bist
0: du Münsterländer?
2: Ich bin Ostwestfale.
0: Ach, du kommst ja da von den... Okay, hm? ja. Den Dörfern. Ja, also okay. aus Kulinarikastland,
2: Land, ne? Ja, genau. Ja. Und also methodisch inkorrekt ist einfach ja. für mich... Wenn es so eine Wissenschaftskommunikation gibt, gibt es eigentlich kaum etwas, was ich kenne, was besser ist. Man mag mich gerne mit info.wuxilla.com über weitere Dinge informieren, aber methodisch inkorrekt ist einfach schon richtig, richtig gut. Wir ja. machen das so unterhaltsam und... Vermitteln so ein schönes Maß an, an wissenschaftlich, äh, wissenschaftlichem Denken in dem, was sie tun. Zwei haben. bodenständige, promovierte Physiker. Der eine ist noch auf dem Weg dahin.
1: Ja, stimmt, genau, ja stimmt. Einer eine, eine promoviert noch, genau, aber ja. ja.
2: Okay. Die ist in einer der Intros heißt: Ich bin dein Doktorvater. Das, das, ist, das ist einfach unfassbar. unfassbar gut.
0: Ja. Mir bleibt an der Stelle dann äh, einfach auch mal stellvertretend für euch anderen beiden, äh, auch einfach mal unseren Hörern Danke zu sagen, wo wir jetzt so in die Schlussschleife, Schlei Schlussschleife gehen für den heutigen äh, Psycho-Talk. Ähm, ich bin ein bisschen äh, überwältigt davon, wie viele Leute an einem Freitagabend äh, ja. uns live hören. Ähm, das spricht entweder dafür, dass es da draußen echt coole Leute gibt, die sagen, ich höre mir die drei an oder extrem viele Leute gibt, die sonst nichts Besseres zu tun hatten und die sagen, naja, statt RTL, wer wird Millionär, kann ich auch den Dreien dazu dazuhören. Ähm, ich finde das schon, schon eine gute Nummer zu sehen, wie ihr uns äh, über die Zeit mittragt. Kommentiert gerne weiter äh, auf der Psychotalk-Seite, schickt uns äh, Anmerkungen und äh, ja, ich freue mich immer auch auf den Chat. Ich finde auch krass und toll, dass wir heute im Chat teilweise über 40 Personen hatten, das finde ich äh, mal eine Ansage, ähm, die mich heute mit einem gewissen Stolz erfüllt. Schön, schön.
2: Genau. Und wie ich mag gesagt, Psychotalk Psycho auch sehr gerne und ich rede so gerne mit euch beiden. Ach, das sind mal drei ja. Stunden, wo ich Gelegenheit habe, mal mit euch zu Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, schickt uns Fragen für
1: die nächste Sendung. Äh, Themen, wir gucken uns was aus. Und ja, nächster Termin wird noch bekannt gegeben, wann das Ganze live läuft. Und
2: äh, ja, dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu. Oder? Ich muss noch gerade eine Sache verifizieren, weil es könnte passieren. Und das ist, glaube ich, auch so. Warte mal gerade. Nee, nee, alles gut. Vergessen Sie alles, was ich gesagt habe. Hast du nicht. Danke, dass ihr dabei wart. Okay. Danke, dass ihr den Psychotalk hort. Und äh, finde alles super einfach.
0: Genau. Immer schön psychologisch bleiben. Genau.
2: Macht's gut. Euch eine gute Zeit, achtet auf Work Life Balance, arbeitet nicht so viel und lasst es euch gut gehen. Habt Spaß. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.